0: Yeah! <sighs>
1: Was macht denn diese komische blaue Kiste hier und wo kommt die überhaupt so plötzlich her?
2: Das ist die TARDIS. Äh, T -T TARDIS? Was ist das denn? Und wer zur Hölle bist du überhaupt? Ich bin der neue Doktor. Äh, Do Doktor wer? Einfach nur Doktor. Und jetzt steig endlich ein. Aber aber.
1: Methodisch-Inkorrekt-Folge 139 vom 12.03.2019, direkt von dem Remake der Wissenschaft. Mit mir heute wieder meine Reinkarnation, Dr. Reinhard Remford.
2: Der neue Doktor. Merkst du, wie es so stoppt? Ja, ich, äh, ich, ich merke, wie, wie, wie sie so alles Innere so zusammenzieht <lacht> und sträubt. Sa, sagen wir so, äh, um dich, äh, also äh, ne, die Urkunde ist noch mit der Post unterwegs. Ich, weiß, ich, warte, ja, noch ja, auf, ich ja. warte noch auf die Urkunde, aber ja.
1: Ist sie tatsächlich schon mit der Post unterwegs? Eigentlich dauert das doch ewig, oder? dachte ähm,
2: also bei, ähm, bei, einer mit, bei einer mit die kurz vor mir prominiert hat du weißt wen ich meine ja. äh, hat es eine Woche gedauert also da war das Ding ah, nach einer Woche so da schnell, ja. ja so schnell und ähm, als ich meine äh, Pflichtexemplare jetzt in der Bibliothek abgegeben habe den ganzen Pipapo die ganze Formularscheiße drumherum ähm, wurde mir im Sekretariat auch gesagt oh Moment ich gucke mal nach ob die Urkunde schon fertig ist dann hätte ich die direkt mitnehmen können hm. aber sie waren noch nicht fertig deshalb gehe ich davon aus dass das so in der nächsten Woche irgendwann mal hier eintrudelt
1: okay äh, bei mir ist tatsächlich auch äh, allein deswegen äh, ewig gedauert, weil ich glaube ich noch, irgend irgendwas fehlte dann tatsächlich noch, ähm, weil ich noch abgeben musste, weiß ich nicht, ob das Belegexemplare äh, waren oder so, aber irgendwie, ich war zu dem Zeitpunkt ja nicht äh, an der Uni und dann stockte so ein bisschen die Kommunikation und deswegen ja, ja, das schnell. tat sich da ewig nichts und ich habe mich auch nicht gewundert, weil ich dachte, naja, möglicherweise brauchen die einfach ein bisschen länger ja. und als es dann endlich kam, äh, beziehungsweise nicht kam, habe ich dann irgendwann mal angerufen und dann, dann war klar, ich musste noch irgendwas abgeben und dann deswegen ja. ist das halt, glaube ich ja. nur in meiner Erinnerung so.
2: Was ich ganz interessant fand, als ich den ganzen Kram abgegeben habe und die in den Ordner mit den Urkunden guckte, äh, sagte die Sekretärin, oh interessant, hier hat jemand seine Urkunde von 2016 immer noch nicht abgeholt.
1: <lacht> Aber ich meine, was machst du auch damit, ne? Also, was willst du damit? Also, ja, ja, also,
2: also du, du darfst den, äh, also zumindest laut Promotions, es hängt ja immer an der Promotionsordnung der jeweiligen Fakultät, in unserer Promotionsordnung ist es ja so, dass du den Titel nicht führen darfst, äh, bevor du nicht diese Urkunde ausgehändigt bekommen hast. Na ja,
1: gut, aber ich meine, wenn du damit nichts anfangen willst, ne? Also, <lacht> ja, sagen wir mal, richtig. du wirst so eine Firma, ja gut, wenn du eine Firma aufmachst, wirst du dich wahrscheinlich schmücken damit, aber, ja, okay, es ist, ist schon ein bisschen komisch, ja. Also ja, ja. Ähm, Klingt schon komisch, ja. Ich bin übrigens der Zeitreisende der Wissenschaften, Nikolaus Wörth, um <lacht> ja. diesen Satz noch zu Ende gebracht <lacht> ja. zu haben. Ähm, ja, gibt es Unterstützer, mein lieber Padawan? Äh, ja, es gibt Unterstützer. Ich muss Und Unterstützerinnen sehen. natürlich Und auch.
2: Unterstützerinnen natürlich auch. Äh, wir haben, äh, ich fange einfach mal an, äh, die runterzulesen. Vielen Dank für intellektuelle Dienstleistungen. Heute 2 hoch 13 Cent. Danke. Das ist eine Menge, ähm, exponentiell. Ne? Wachstum und so ist halt viel. Ich, ich habe schon den Rechner in der Hand, um auszurechnen. <lacht> ja. ähm, dann hat noch jemand geschrieben, doch, Herr Dr. Wörl, das ist nötig. Wahrscheinlich, weil du irgendwann mal gesagt hast, dass Spenden nicht nötig sind. Ähm, ich danke euch für eure Hilfe auf Twitter und für diesen Podcast. Danke, wir danken auch. Ja. So long and thanks for all the signs. Danke. Meine monatliche Portion Thoughts and Prayers. <lacht> Ja, sehr schön. Äh, viele Jahre geschnurrt. jetzt ist Zahltag, Dauerauftrag monatlich, ohne zeitliches Limit, vielen Dank. Und ähm, dann habe ich noch einen gesehen, ich muss wahrscheinlich lock äh, hier, ach Quatsch, ähm, Lage der Nation nochmal nachhören. Philipp Banse war in Lage der Nation 123 sehr überzeugend, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Hm.
2: Hat er für Spenden geworben? Oder nein, nicht Spenden, für Unterstützung? Möglicherweise,
1: eigentlich höre möglicherweise. Ich immer, aber ich
2: bin nicht... Äh ich auch, also ich habe mich auch nicht daran erinnert. Ein Feedback zu Frankfurt, Live-Show in Frankfurt war super schön, dass ihr nach der Show noch da wart zum Quatschen. Grüße von Anne und Alexander.
1: Frankfurt war das, wo die Decke so niedrig war, ne? Genau,
2: Frankfurt war das, wo die Decke so niedrig und aus Plastik war. Ja, ja, ja. Ja, ja, Was ja. für
1: diverse Feuerexperimente nicht so Ja,
2: generell nicht so toll Naja, egal, aber äh, ja, wir hatten Zeit nach der Show und haben noch mit euch geredet und das machen wir eigentlich bei jeder Show Sehr gerne sogar ähm, Für meine einzig verbleibende Weiterbildung und viel party wissen ein Dauerauftrag, auf dass ihr nie aufhören werdet und der Herr Wörl hat es schon schwer genug mit seinen Knappen, da kann ich äh, ihm zum Trost auch einen Fünfer braten. Danke für mich korrekt ja, das ist ein ja. Thema. Da es geht um jetzt, Schalke, oder? Ja, Ja, genau. Da das, ich jetzt, dieser
1: Abstiegskampf ist aber auch hart. Bitte. Wenn du es so sagst, wird es noch realer. <lacht> <lacht> Worte können Dinge so real machen. Zweite
2: Liga. Bitte. Oh, da hat Rot-Weiß Essen Oma gespielt. ne? Ja, aber das, die sind nicht nach oben gegangen dann. Ne? <lacht> nee, aber die waren auch mal in die gleiche Klasse. Also
1: aber, aber in dem Zusammenhang, äh, na naja, gut, aber das ist ja hier jetzt kein Fußballpodcast. aber ich war mal, ich war erstaunt, ich hatte mal nachgeguckt, wann Schalke zuletzt in der zweiten Liga war und das ist so lange her und äh, tatsächlich in meiner Jugendzeit kam mir das so vor, als wären wir öfter mal hoch und wieder runtergegangen. Ähm, wann war's? Ja, offensichtlich liegt meiner Jugendzeit etwas länger her. Äh, die, Größen, die Größenordnung ist so 35 Jahre, sind wir jetzt äh, unabgestiegen oh. in der ersten Liga, aber okay. Ist egal. Tja.
2: Ja, wie wie läuft's bei uns? Gut, ich bin aus dem Urlaub zurück. Wir haben ja jetzt das erste, also wieder ordentliches Equipment. Wir hören uns nicht mehr an wie aus der Blechdose. War das letzte Mal noch aus dem Urlaub? Das letzte war, glaube ich, noch aus dem Urlaub, oder? Warte mal, ich gucke mal in... Ich dachte, wir hatten schon eine Aufnahme. Aber vielleicht auch nicht. Nee, ich glaube nicht, weil ich war ja aus dem Urlaub. Nee, äh, ziemlich sicher nicht, weil ich bin ja aus dem Urlaub wiedergekommen und haben, war bei der Dann war bei haben der wir doch sofort aufgenommen, oder nicht? Haben wir da nicht sofort aufgenommen? Aber da an dem Abend direkt ich aufgenommen? Ich dachte, du wärst so total
1: äh, jetlagt. Jet ähm. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch.
2: Nee, ich glaube, die letzte war tatsächlich. Gut.
1: Äh, Ist ja bald. Äh, die letzte war noch in, äh, in Bangkok. Ah, okay. Das könnte kann sein, ja.
2: Das kann sein. Krass. Weil, also ich bin, bin ja wiedergekommen, war bei Stimmt. dieser Disputation und bin einen Tag später oder zwei Tage später direkt nach Hamburg Stimmt, gefahren. Ja,
1: ja äh, dann willkommen zurück, wie ist es denn, wenn man so aus einem längeren Un <lacht> Urlaub zurückkommt?
2: Äh, eigentlich äh, ja ganz nett. Der Urlaub war entspannt, wobei ich im Urlaub ja trotzdem irgendwie ein bisschen gearbeitet habe. Ähm, jetzt nicht viel, aber ein bisschen. Äh, war schön da. Also war sehr nett. Du hast äh, ja auch, äh, Letzten Mal schon so ein bisschen erzählt. Ja, ja genau, ich hatte beim letzten Mal schon ein bisschen erzählt. Wir haben ein bisschen Kritik
1: gekriegt wegen deiner Dubai-Wahrnehmung, allerdings muss man natürlich dazu sagen, du warst auch wirklich nur einen Tag in Dubai. Ja, ja, genau.
2: Ich war, ja. Es gibt, ja genau, es gibt doch eine Altstadt, wo, es, wo man auch zu Fuß rumrennen kann und so, ja. aber ähm, das, äh, dann lass es mich so formulieren, das, was man als Eintagestourist von Dubai wahrnimmt… Ist ja. das, was ich erzählt
1: habe? Ja, ja, genau. Ich glaube, Dubai ist jetzt auch nicht darauf angelegt, gerade diese alten, äh, die, die Altstadt zu zeigen. Ne? Nee. Das ist ja viel, viel Schein, glaube ich. Ohne jemals, oder? Ja, am Flughafen hm. war ich ja mal, aber mehr weiß ich halt nicht. Ah. Ähm, ich habe eine schöne Dokumentation gesehen. Nee, ähm, die
2: habe ich durch Zufall auch gesehen. Echt? Cool. Ja. Äh,
1: das freut mich natürlich. Ich, hab, äh, ich bin irgendwann mal nachts wach geworden. Äh, gelegentlich werde ich nachts wach und merke schon, oh je, ich kann nicht mehr einschlafen. Und äh, das war wieder so eine äh, Gelegenheit und da, ich, ähm, da hatte irgendeiner dann diese Dokumentation empfohlen und dann war ich auf Netflix und habe die Dokumentation Behind the Curve oder auf Deutsch äh, unter dem Tellerrand.
2: Ist äh, tatsächlich ein schöner deutscher Titel. finde Findste, Ja, finde ich doch nicht. Ich war, sehr plakativ,
1: aber… Okay, ja, ja, das stimmt. Ähm, äh, hat, hat den empfohlen und ich habe mir den äh, dann angeguckt. Bei, äh, bei dieser Dokumentation geht es um Flat Earther, also Anhänger der flachen Erde-Theorie. Oder der Scheibentheorie oder Scheiben... Wie heißt das denn überhaupt auf Deutsch? Scheibenerde-Theorie?
2: Flat-Earther. Also
1: jedenfalls flache Scheiben. Ja. Wir haben keine Kugel, sondern äh, wir leben alle auf so einem Teller irgendwie. Und ähm, in, innerhalb dieser Dokumentation... Ähm, berichten sie oder zeigen quasi das Leben von einigen prominenten Flat Earthern, nämlich äh, unter anderem Mark Sargent. Also ich kenne die jetzt nicht, aber äh, die scheinen da schon relativ prominent zu sein. Mark Sargent und Patricia Steele. Ähm, und die ja, werden so ein bisschen beobachtet, wie sie... Ähm, die machen halt eine Dokumentation über die. Das ist übrigens ganz lustig, ich erzählte einem, einem Mitarbeiter davon und die sagten wieso, wieso lassen die sich denn filmen? Und die, das Lustige in dieser, in dieser Dokumentation ist ja, dass die wahnsinnig stolz drauf sind, dass die dokumentiert werden oder gefilmt ja, die, werden. Die haben,
2: halt, die haben die Wahrheit gesehen. Ne? Also das, das muss man ja bei, bei den Leuten auch sagen, die sind ja so durch, ne? dass das nicht irgendwie so, äh, wie nennt man das sonst? Ähm Guilty Pleasure mäßig ist, ja, so, oh ja sondern äh, dass, dass die auch rausgehen und die Leute davon überzeugen wollen, dass sie recht haben.
1: Ja, ja genau. Also dieser Mark Sargent relativ früh in der Dokumentation läuft über so einen, über, über so einen Parkplatz irgendwo und verteilt Flugblätter, ähm, die, die die Leute informieren sollen über die flache Erde und ähm, er läuft da halt über diesen Parkplatz und, und weist die Leute dann auch noch auf das Kamerateam hin und sagt so, ja hier, die machen eine Dokumentation über mich, um, um sich sozusagen zu legitimieren irgendwie. Das ist schon, ist schon ganz lustig. Und ähm, insgesamt ist das ganz witzig, diese, diese Dokumentation, wenn man die Leute mal sieht und diese Community erlebt. Ähm, und irgendwie ist dieser, dieser Mark Sargent auch irgendwie ich weiß nicht, so ein liebenswerter Loser, würde ich sagen, also der der sitzt dann ständig auch irgendwie bei seiner Mutter und wird da äh, interviewt, also ist irgendwie auch so, ich weiß nicht, also ich kann den gar nicht so richtig doof finden, weil der ist halt irgendwie niedlich so in seiner in, in, in seiner Weltanschauung, ich weiß nicht, ich konnte den nicht so richtig äh, blöd finden. Aber was passiert äh, jedenfalls in dieser, in, in dieser Doku? Die äh, bereiten sich da irgendwie auf so einen Kongress vor, auf so einen Flat Earther Kongress. Übrigens in einer, in Raleigh wo ich auch mal eine Konferenz hatte, eine Diamantkonferenz. Ich war mal in dieser Halle, wo, ja. wo die dann da stehen <lacht> und, und in diesem Hotel. Äh, das fand ich natürlich auch dann irgendwie lustig, dass ich diese, diese Räume wieder habe. Aber jedenfalls be beobachten sie dann diese beiden äh, Personen dann in, in der Vorbereitung zu dieser Flat-Earth-Konferenz und äh, ähm, ja äh, zeigen dann, wie die äh, Podcasts aufnehmen oder, oder so YouTube-Livestreams äh, machen und so. Und dann eigentlich lustige... Ähm, um, ist dass die äh, diese Flat Earther dann auch irgendwie, also da kommen auch andere zu Wort und die äh, entwickeln dann die Idee, naja, wir werden ja hier immer wieder konfrontiert mit dem Satz so, ja, aber die Wissenschaft hat ja gezeigt, dass es das nicht so ist und dann kommen diese Flat Earther auf die Idee, ja, wir, wir schlagen sie jetzt mit ihren eigenen Waffen. Wir werden nämlich wissenschaftliche Methoden anwenden, um zu demonstrieren, dass die Erde eine flache Scheibe <lacht> ist. Und das Erste, ja. was sie machen, ist, sie, sie schnappen sich ein Gyroskop und sagen halt, okay, wenn die Erde sich wirklich um um sich selbst dreht, um die eigene Achse, dann müsste man nach einer Stunde sehen, dass das Gyroskop sich verstellt hat. Ähm, und sie gehen natürlich davon aus, dass das eben nicht passiert nach, äh, nach einer Stunde. Und Also Gyroskop ist so ein Kreisel, ne, den, den, auch, den man auch bei, bei Raumschiffen beispielsweise nutzt, um die Lage im Raum zu, zu identifizieren und zu dokumentieren. Und äh, dummerweise nach einer Stunde hat sich dieser, dieser Kreisel halt um eine entsprechende Gradzahl gedreht quasi oder, oder die Ausrichtung geändert, was halt darauf hindeutet, dass die Erde sich dreht erstmal. Ne? Nicht zwingend eine mhm. Kugel ist, aber sich zumindest dreht. Ähm, und da ist natürlich ein bisschen blöd und die, die dokumentieren die diese Flat Earther dann auch auf so, einer, auf so einem Treffen, äh, wo, wo die sich regelmäßig treffen und da, da diskutieren die dann so hinter vorgehaltener Handschuhen und was haben deine Ergebnisse ergeben oder deine Experimente ja, äh, da möchte ich jetzt nicht so gerne drüber reden. Ist noch also, nicht das eindeutig. Wird, ja, ist noch nicht eindeutig, <lacht> genau. Und dann ähm, passen sie diese Experimente auch an, ne? Die passen da, packen dann irgendwie, weil irgendwie gehen sie davon aus, dass es Strahlung gibt, die den Gyroskopen äh, in, in seiner Ausrichtung verändert hat. Deswegen packen sie den erst in so eine Aluminiumröhre und nachher, weil in der Röhre der sie immer noch verstellt, packen sie ihn dann noch in so eine Bismutröhre, warum auch immer. Äh, jedenfalls ja. äh, versuchen sie, packen dann halt immer noch so, so Kram drauf, äh, um zu sagen, ja gut, dann ist es Strahlung, die dazu führt und dann versuchen sie diese Strahlung abzu, ähm, abzuschirmen. Das ist halt äh, Oakham's Razor eigentlich, ne? wenn, wenn er ja. deine ab abstruse Energie immer abstruser werden muss, damit die noch funktioniert, dann solltest du vielleicht mal irgendwann drüber auf äh, irgendwann anfangen, darüber nachzudenken. Vor also, allem,
2: wenn es Modelle gibt, die einfacher sind. Ja, genau, ja, genau.
1: <lacht> das war das eine Experiment und, und das ist wirklich das Schöne an, dem, an der Dokumentation, finde ich. Äh, am Ende versuchen sie mit dem zweiten Experiment, die, die haben irgendwie drei so. Stöcke, Stäbe, die sie in einem, Beine, die, die sind an so einem Kanal und die packen sie in so einem Kanal äh, ins Wasser rein und messen den Abstand der Spitze äh, die, dieser Stäbe von der Wasseroberfläche und die sagen halt okay, wenn die äh, und jetzt sind drei Stäbe und dann schießen sie von einem einen Stab Laser und ähm, jetzt sagen sie okay, wenn die Erde flach ist, müsste dieser Laser halt diese Stangen alle am gleichen, an der gleichen Höhe treffen quasi ja. und wenn die Erde krumm wäre dann müsste bei der letzten Stange, müsste sozusagen der, der Laserpunkt ein bisschen höher treffen.
2: Was für einen Abstand hatten diese Stangen? Äh,
1: relativ weit, ich weiß das halt, ja. ehrlich gesagt nicht mehr, haben sie glaube ich in der Doku mal genannt, also ein paar, Kilo also ein paar Kilometer, also paar weiß ich jetzt nicht, aber so äh, ja. in der Größenordnung Kilometer und so, da sollte man dann auch ja. schon einen Effekt sehen. Das funktioniert dann mit dem Laser irgendwie nicht, äh, ich glaube der ist zu sehr aufgeweitet, aber dann machen sie das nochmal mit einem Scheinwerfer und sche Schein durch, machen das dann nicht mit Stangen, sondern mit so Blechen, wo Löcher drin sind und äh, die Dokumentation endet dann tatsächlich damit, dass sie ähm dass sie die, die, die Lampe so positioniert haben, äh, dass man ähm, die, äh, die Lampe sehen müsste durch, durch die Löcher. Und äh, der Mensch, der da durch die Löcher guckt, sagt, ne, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Und dann sagt er, geh mal etwas höher mit der Lampe. Und dann geht er höher. Und dann sieht er die Lampe, äh, was halt darauf hindeutet, dass eben die Erde gekrümmt ist. Und dann sagt er, reagiert er so, oder er irgendwie so sagt, oh, das ist interessant. Das ist jetzt echt interessant. Und dann ist diese Dokumentation zu Ende, weil natürlich auch ein bisschen schade ist, weil man hätte natürlich gerne dieses Leiden noch gesehen, weil weil ihnen da klar wird, oh, vielleicht sind wir da echt auf der falschen Theorie. Ich, Man weiß ja, wie es ausgeht, wenn du so tief drin bist in dem Scheiß, wird es... Wird, nicht es nicht, wird es nie, sie nicht zur Bekenntnis bringen? Sie werden sich irgendwie was ausdenken, warum es dann doch äh, noch ähm, wieder einen Grund gibt, warum, warum die Erde flach ist. Aber diesen, diesen Moment der Verzweiflung, die Kamera ist auch noch dabei, ne? weil sie natürlich so eitel waren, äh, zu glauben, sie könnten. Ähm, Sie, sie, sie könnten eine Dokumentation haben, wenn bewiesen wird, dass die Erde flach ist. Äh, fand ich, Finde ich irgendwie ein, eine ganz geile Stelle eigentlich, diese Verzweiflung zu sehen. Ja, das Problem
2: ist, dass die Leute trotzdem nicht, ähm, also es wird sich trotzdem nicht ändern, denke ich.
1: Ja, das natürlich nicht. Ja. Äh, das natürlich nicht. Ähm, äh, warum ich das auch noch erzähle? Also eine, eine lustige Stelle ist auch noch in dieser Dokumentation. Patricia Steele sitzt äh, dann irgendwann im Auto ähm, und äh, ist selber machtlos, ähm, weil sie und dieser andere Typ, ähm, äh, Mark Sagan, da, da gibt es irgendwelche Streitereien in dieser Flacherdler-Szene und ähm, die... Ähm da ist irgend so ein Typ, der ist dann eitel und meint, er hätte die Flacherdler-Theorie ausgedacht und ist dann irgendwie will dann nicht zur Konferenz und so. Also so in, ah, die doch, das,
2: das stimmt, da erinnere ich mich auch noch grob dran. Irgendwie so
1: ganz komische interne Streitereien, ne, wo es dann auch ja. so um, um Eitelkeiten geht und so. Und dieser andere Typ, ähm, der da auch ganz kurz vorkommt, der fängt dann an Patricia Stier und diesen Mark Sargent äh, 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 auch irgendwie zu diffamieren und sagt so, äh, ja, der, die sind eigentlich auch nicht echt, die sind auch nur von der, ähm, von der Regierung Stimmt, eingesetzt, gekauft, ne? um von Ach. den Leuten abzulenken, die wirklich Ahnung haben, nämlich ihm. Und dann sitzt diese Patricia Stier so im Auto und erlebt sich selber machtlos gegen Verschwörungstheorien. Ne? Und das ist ein ganz witziger Moment, weil sie so da sitzt und sagt, ja, was kann ich denn jetzt dagegen machen? Ich meine, er behauptet, ich bin nicht echt, aber ich meine, ich kann da ja nicht, wie, wie soll ich dagegen argumentieren? Ähm, da stellt man auf einmal alles in Frage. Also selbst so meine Theorien, die ich so aufstelle. Und dann ist so eine Sekunde, denkst du so, ja, du hast es, du kannst jetzt aufwachen. Und dann sagt sie aber, aber was ist natürlich nicht schlimm, unsere, unsere Behauptungen sind natürlich völlig andere. Ähm, aber es ist ganz witzig, die, sie mit dieser Situation konfrontiert zu sehen. Ähm, aber weil ich eigentlich erzählen wollte, ähm, es gibt zu, diesem, ähm, zu dieser Konferenz, also die waren ja auf so einer Konferenz oder die haben eine Konferenz gemacht da in Raleigh, ähm, äh, North Carolina, ähm, da äh, gibt es ein Paper zu, weil da ein Forscher war, der hat sich ähm, genau mit diesen Flat Earthern ange oder beschäftigt und der hat ähm, äh, eine wissenschaftliche Arbeit dazu geschrieben und die hat er präsentiert, irgendwo kürzlich äh, bei irgendeiner anderen Konferenz. Jedenfalls hieß dieser Beitrag YouTube as a Primary Propagator of Flat Earth Philosophy. Ähm, er war nämlich bei dieser Konferenz, ähm, die auch in der Dokumentation vorkommt und hat 30 Teilnehmer interviewt oder zumindest diesen, den Leuten Fragen gestellt. Und zwar äh, die Frage gestellt, wie sie auf diese flacherde gekommen sind. Und bei 29 von diesen 30 Teilnehmern kam die Antwort, dass sie vor zwei Internet. Jahren, genau, dass sie vor zwei Jahren noch nicht geglaubt haben, dass die Erde flach ist, aber dass sie ihre Meinung nach dem Anschauen von YouTube-Videos <lacht> geändert haben. Die einzige, die einzige Person, die das nicht angegeben hat, war ein Vater, der mit seiner Tochter und dem Schwiegersohn da war und diese Tochter und der Schwiegersohn, äh, die haben wiederum gesagt, sie haben ihr Wissen von YouTube-Videos. Also auch die 30. Person war eigentlich indirekt über YouTube-Videos äh, auf diese Idee gekommen. Und ähm, ähm, das hat sich dann wohl gezeigt, dass diese Interviewten alle über andere Verschwörungstheorien auf diese Flacherde-Theorie gekommen sind. Also die haben dann irgendwie Theorien zu, zum 11. September gesehen oder Sandy Hook oder ähm, Mondlandungsfake und so. All dieses Zeug gesehen. Und dann wurde von YouTube eben... Äh, immer weitere Verschwörungstheorien-Videos wurden ihnen vorgeschlagen und dann halt irgendwann auch Flacherde-Videos und das führte dann halt dazu, dass immer mehr Leute oder diese 30 Leute jetzt offensichtlich dann irgendwie da drauf hängen geblieben sind. Und da gibt es wohl auch ein ganz, ganz bekanntes Flacherde-Video, das heißt 200 Beweise, dass die Erde kein rotierender Ball ist. Und der, sch <lacht> der scheint wohl <lacht> unglaublich effektiv zu sein, weil er sehr viele Argumente bietet und zwar viele verschiedene Denkweisen anspricht. Also sowohl von biblischer Literaturwissenschaften äh, als auch klassische Verschwörungstheorien bis hin zu eher naturwissenschaftlichen Begründungen. Also die natürlich keine echten naturwissenschaftlichen ja, ja. Begründungen sind, aber die so den Anschein haben, welche zu sein. Und ähm, YouTube war dann kon konfrontiert mit dieser wissenschaftlichen Arbeit. Möglicherweise haben sie auch selbst sich dazu schon mal Gedanken gemacht und äh, haben sich jetzt überlegt, dass sie wohl auch ihren Anteil leisten wollen, um solche kruden Verschwörungstheorien einzudämmen und zwar dadurch, dass sie nach Möglichkeit demnächst eben keine weiteren Verlinkungen zu Videos bringen, die diese Leute womöglich auch noch interessieren könnten und sie damit natürlich auch weiter in den diesen Strudel der Verschwörungstheorien reinziehen. Was, was,
2: was ist denn, wenn man von da halt auf aufklärerische Videos im Sinne von, ja. äh, ne, im Sinne von hier Wissenschaft oder so ver, verweisen würde?
1: Das ist schon krass. ne Also wenn du wenn dir überlegst, hätte damit, also welche, welche Macht dann YouTube hätte, um Verschwörungstheorien zu unterstützen? Das ist das, was sie bis jetzt gemacht haben, weil sie halt gedacht haben, auch wenn der sich für 11. September interessiert, dann zeige ich auch mal noch ein bisschen Flacherde. Das gefällt den Jungs bestimmt auch. Oder, genau wie du sagst, eben er die Leute zurückholst. Ne? Also wer, wer versucht, nach flacher Erde zu suchen, kriegt halt immer diese ja, wissenschaftlichen Videos, die ihm erklären, nein, hier, Kugel <lacht> und so, haben wir gesehen. Also, sie wollen jetzt erstmal Algorithmen ähm, Entwickeln, die eben dazu führen, dass man Verschwörungstheorien schneller erkennen kann und die dann eben zumindest bei diesen Empfehlungen nicht mehr platziert. Ähm, sie wollen allerdings diese Videos jetzt auch nicht auf eine Blacklist setzen. Gut, da kannst du, also wenn er wenn du gezielt nach solchen Videos suchst, kannst du die immer noch, kannst du die immer noch finden.
2: Ja, Blacklist wäre ja auch ein Problem. Also da sind wir ja bei Zensur. Da sind wir bei Zensur. Ne? Ja. Das, aber äh, was man in die zu empfehlen Liste packt, darüber könnte man mal nachdenken.
1: Ja, nette Idee von dir zu sagen, äh, äh, da mal dann die, die überzeugenden Videos, die sich damit beschäftigen, diese ja, also Plareaner-Theorien äh, zu dekonstruieren.
2: Das müsste ja nicht generell nur da sein, das könnte man ja auch, also na, wenn man schon dabei ist, könnte man das uh, direkt mal bei ja, be  bei allen möglichen äh, meinungsbildenden Videos machen, dass man äh, mal ne, beide Seiten irgendwie zeigt. Genau, ja. ja, ja. Genau. Wobei, da ne, da sind wir auch schon wieder bei, ach, das wird, sch das wird schnell fies und doof und schwierig. Ähm, äh, ja, ich
1: meine, solche Theorien haben ja haben ich meine, ja nicht mehr verdient, wer, wer, du, äh, dass, dass sie gegenüber von wissenschaftlichen Theorien gestellt werden. Ja, äh, genau,
2: da, das meine ich halt. Dann hat man das Problem, dass man beides auf eine Stufe stellt. Ja, genau. Ne? Ja. Das ist so, aha. Und
1: dann kann halt jeder um die Ecke kommen mit jedem, äh, da kannst du auf, auf die Idee kommen, irgendwelche ähm, ja. potenzierten Medikamente ja, zu präsentieren. Ja, genau. Das, ja genauso das ist abstrus. genau
2: so ein Quatsch. Ja. Gut. Du warst in Hamburg, ne? Genau, ich war ich war in Hamburg, ich hatte ja davon erzählt, dass ich zu einem Bewerbungsgespräch gehe, an der, ich war in der Uni Hamburg und habe dort im Bereich Öffentlichkeitsarbeit mal ein ja mich vorgestellt. Es war komisch, muss ich sagen, also es war, ich glaube, das erste Vorstellungsgespräch, also ernsthafte Vorstellungsgespräch in meinem Leben. Und das war ja so Uni, ne? Du sitzt sechs Leuten gegenüber, vom von der Gleichstellungsbeauftragten über Betriebsrat, ähm, was weiß ich, äh, Vertretung des Präsidenten und sonst was und unterhältst dich da eine Stunde. Ich fand das komisch. Aber krass, dass die alle da
1: sein mussten. Also ich ja, habe das immer das so erlebt,
2: äh,
1: dass erstmal die Leute, die dich dann auch einstellen wollen und mit dem zur Zusammenarbeit äh, ein Auswahlgespräch führen und dann werden die Leute dann irgendwie noch dem. Äh, dem, diesem ganzen Gremien vorgestellt, aber dass die dabei sind sofort, ja, also möglicherweise wird es also, anders gemacht, <lacht> möglicherweise wird es mittlerweile auch bei uns anders gemacht, ich weiß es gar nicht, aber ähm,
2: ja, krass. Fand ich, also ne, fand ich komisch, also ne, aber wie es halt so ist, bewerbungsmäßig, <lacht> gerade so im Bereich, also ich finde es ja ehrlich gesagt sowieso schon Komisch, dass es eine unbefristete Stelle für den Bereich Social Media gibt. Ja, das ist kein ne? schnelllebiges
1: Geschäft. Äh, ja, aber, ja, genau, aber das, das muss unbef unbefristet sein. Ja, genau, Physiker, ich, naja, wer weiß, ob wir äh, das noch brauchen. Ne, ja,
2: genau. Ne, aber Social Media. Social Media das, lieber mal für, für alle Ewigkeiten. Ja, genau. Ja, das äh, ja, ist irgendwie. Finde ich komisch. Und dann, dann wurden halt so, so Fragen gestellt, ne, wie, äh, stellen Sie sich vor, jemand äh, schreibt unter einen öffentlichen Post etwas Negatives, äh, also beschuldigt einen Professor, dass er Noten für Geld verkaufen würde. Wie würden Sie mit sowas umgehen? <lacht> <lacht> ne? <lacht> <lacht> ja. Das ist, äh also solche Fragen halt, ne, da sitzt du da und hast du da drauf geantwortet. Also dass, die, das, was man halt darauf antwortet, ne? das Schlechtste, was man machen kann, ist das löschen, Ja, ja. einfach, genau, ja. Das, das ist halt dumm, das zu machen, die richtige, oder meiner Meinung nach das richtige Vorgehen wäre, dass man dem, dem Menschen jetzt nicht direkt sagt, hier, du bist doof und so, sondern dass man da sowas drunter schreibt, wie, äh wenn sie einen, einen ernsthaften Verdacht, bla bla bla, Haben, wenden sie mhm. sich bitte ein. Zusätzlich, also zu, also zuständige Stelle ja. und da einen Kontakt vermittelt und das Ganze dann intern natürlich auch noch irgendwie mal kurz weiter kommuniziert, aber da jetzt nicht direkt ein Riesenfass aufmacht ja, ja, ja. für jeden Scheiß, aber sonst kommst du aus dem. Blame-Game. Äh, ja, ja. Genau, nicht mehr raus. Also mhm. mal kurz zumindest irgendwie an der zuständigen Stelle intern mal sagen, so hier, guck mal, da gibt es einen Vorwurf, schaut da mal schnell drüber. Ne? Und äh, ja, nach extern auf jeden Fall ne, das Ganze jetzt nicht super ernst nehmen, aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Ne? Das, ja. das wäre so, äh, so, die wie ich das machen würde. Und dann kam noch so eine Frage, so wie, äh, ja, ähm, würden sie denn jede, äh, jede äh, schwierige Kommunikation direkt in andere Kanäle leiten, und da habe ich auch gesagt, so, boah, das kommt immer sehr stark auf den Einzelfall an. Ne? Ich finde, gerade als Universität darf man auch eine Meinung haben mhm. und Haltung zeigen, je nachdem, worum es in dem Thema gibt. Ne? Also man muss nicht immer alles sofort wegblocken, wenn es halt, was weiß ich, äh, lasset rechts, Fremdenfeindlich oder sonst irgendwas sein. Wenn man da eine feste Meinung als Institution hat, dann darf man die auch vertreten. Mhm. Und ich glaube, die witzigste Frage war, was, äh, was äh, ist oder wer bestimmt ihrer Meinung nach, welche Inhalte gepostet werden und welche nicht. <lacht> das ist auch schön, ne? das und gesagt, so, und so ich. wo stehen sie? Ja, ja genau, das ich, genau, ich, wer sonst. Da <lacht> ja, habe ich auch gesagt: so, Ja, sobald es irgendwie in irgendeiner Form politisch relevant wird, ist es halt äh, im schlimmsten Fall die oberste Instanz der Universität. Ne? Es, äh, ich würde jetzt nicht sagen, eine dumme Frage gewesen, aber jetzt auch nicht die ähm, ja, weiß ich nicht. Finde ich, äh, ich fand die Frage komisch. Ja, ja, ja. ja. Ja, insgesamt war das, äh, also dieses komplette, also ich wüsste nicht, wie man es besser machen sollte, aber ich finde generell so, also so Vorstellungsdinger sind ja immer irgendwie ein bisschen schräg, ne, weil du willst irgendwie gucken, ob jemand auf eine Stelle prinzipiell passt oder irgendwie zu einem Team passt oder was auch immer und hast ein Stündchen Zeit, um das rauszufinden oder einzuschätzen. Ne? Ja,
1: ganz schwierig. Ich glaube ja immer, das ist nach, äh, nach ziemlich, oder nicht mal, also. Nach 30 Sekunden ist das halt erledigt. Du kommst rein, du hast... Ist so ein Sympathieding. ding ja, ja, ich glaube auch. Also weiß ich nicht. Natürlich kannst du dann über Kompetenz und äh, natürlich, wenn du völlig unkompetent inkompetent bist, dann bringt das auch nichts. Aber ja, ich glaube schon, ist, ist viel auch... Wie beim Date halt, ne? Nach 10 ja. Sekunden steht es fest eigentlich.
2: Ja, genau.
1: Das... Äh aber das ist schon spannend, wie, wie so unterschiedlich. Also, hast du ein Gefühl dafür, was die richtige Antwort gewesen wäre bei dieser Frage? Nein, nein überhaupt nicht. Wer, ich, wer ich entscheidet?
2: Bei, bei allen Fragen oder generell auch, ich habe ja auch so eine Aufgabe bekommen, für die ich eine halbe Stunde Zeit mhm. hatte, da haben ich auch gefragt, so was ist denn hier die richtige Antwort oder was nicht und so. ne äh, Dann die diese Standardfrage, was können Sie denn äh, zu dem, Vor also äh, irgendwie zum, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Frage war, irgendwie zu, zum Forschungsschwerpunkt der Uni oder wie denken Sie, ist die Uni im Bereich Forschung aufgestellt, was können Sie uns dazu erzählen? Hab ich habe ja auch gesagt, nix. Das ist halt, ist eine Uni, mein Gott, was äh, diese, ne, wie auch gesagt hat, Desi ist direkt nebenan. Da würde, denke ich mal, hoffentlich Kooperation geben, wenn nicht, wäre es sehr traurig. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde es schwierig. Also, bei, bei, dieser,
1: bei dieser Frage mit, wer segnet halt zuletzt die, die Social Media Beiträge ab, ist halt immer so eine, das ist so eine, ich meine, das kannst du sehr unterschiedlich interpretieren, diese Aufgabe oder delegieren. Und ja. das wird in Deutschland, glaube ich, auch sehr unterschiedlich gemacht. Also von, von Institutionen, wo wirklich die alleroberste Stelle absegnet und abnickt. Und dann sind wir uns natürlich eilig, kannst du gleich sein lassen, weil dann werden ja, einfach die, die Mechanismen und die Antwortzyklen viel zu langsam und träge. Dann kannst du das halt auch gleich sein lassen. Dann bringt es halt nichts. Dann ist es halt nur ein verlängerter Arm der Pressestelle irgendwie. Und es gibt aber auch Leute und Stellen, Heute habe ich mich mit jemandem unterhalten, der hat erzählt, ich weiß gar nicht mehr, welche Uni das war. Äh, hab's vergessen, ist egal. Da, da hat die, dieser, diese Person, die Social Media hat, absolute freie Hand und kann halt alles machen und organisiert halt auch Flash Mobs zur, äh, zur Verabschiedung von ehemaligen Mitarbeitern oder Professorinnen ähm, und lässt halt auch so Insta-Stories von Studierenden machen. Und das ist natürlich super, ne? Also, so also musst ich, das ich eigentlich machen
2: ich weiß nicht, wie es in Hamburg gehandhabt wird, also die, die Stelle oder diese, dieser Bereich Social Media, die, den Leuten, die ich da begegnen, die wirken sehr, sehr offen und mm, ja, ja. Ne, sehr aufgeschlossen und da ist es, glaube ich auch gut, aber so dieser dieses gesamte Konstrukt, dass man da so mit sechs Leuten zusammensitzt bei so einem Bewerbungsgespräch und so, lässt einen dann doch schon wieder so in die andere Richtung mm. rutschen oder vermuten und wenn es wirklich so ist, dass alles irgendwie erst durchdiskutiert werden muss, bevor es irgendwie mal in irgendeiner Form gepostet wird oder so, halte ich das auch für schwierig, weil gerade in so einem Bereich wie so, also gerade im Bereich Social Media, glaube ich, braucht diejenige Person, die es macht, einen gewissen Grad zumindest an Freiheit, mhm. halt verschiedene Formate oder verschiedene Sachen ausprobieren zu dürfen, weil es halt ein, ein schnelles Medium ist. Ne? Das äh, ja, dann auch je nachdem, wen man erreichen will muss man halt auch entsprechend das Netzwerk, das man nutzt, anpassen. Ne? Also ich meine, du erreichst auf Instagram halt andere Leute als auf Facebook oder so. Die Frage ist auch, wen will man erreichen, wie, was für Sachen ja, genau. will man kommunizieren und so. Also ich glaube, das ist dieser komplette Komplex, äh, also das ist insgesamt ein sehr komplexes Feld und ich glaube, wenn du da den Leuten, die das machst, die Freiheit zu sehr nimmst, dann sind die Leute ganz schnell arbeitsunfähig. Ja. Mm, yeah. ähm. Deshalb, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in Hamburg gehandhabt wird. Ich bin mal gespannt, was da, also wie es generell da so mhm. weitergeht. Also ich fürchte eher, es geht eher in die Ecke mit dem Absegnen so ein bisschen, weil ähm, ich glaube, der Bewerbungsprozess geht weiter, indem jetzt irgendwie die entsprechenden Bewerber sich mal angeguckt werden und dann gibt es ein Treffen mit dem, ich glaube mit dem Präsidenten der Uni, der die Leute dann nochmal kennenlernt. Also relativ hoch aufgehangen äh, in der Hierarchie, wer da irgendwie bestimmt, wer was macht. Ähm, Ah, also ich kann, ich kann, irre ich mich auch. Ich, ja, ja. ich weiß es nicht. Also ich, ich, kann das auch grundsätzlich verstehen. Ich auch, ne? ja Also ich kann
1: grundsätzlich die Angst kann ich verstehen. Klar, Wir geben jetzt, jetzt die Kommunikation. Wenn, wenn du einfach aus einer Unternehmens die Historie kommts wo es halt immer so war, dass eine Pressestille gab, die, die eine klare Strategie hatte oder die der langen verlängerte Arm von der, von der Marketingabteilung ist oder wie auch immer, da kann ich schon verstehen, dass es den ein bisschen Unwohlsein macht, wenn er da jetzt sagst, okay, jetzt gebe ich so einen Punk da, die, die macht über einen Teil unserer ja. Kommunikation, im Zweifelsfall ja wahrscheinlich sogar äh, von von einer großen Teil der Kommunikation. Ich glaube, damit erreicht es ja mehr wahrgenommen Leute. Wird. Ja, damit ja. erreicht halt mehr Leute als mit ihren elendigen und albernen Mail-Abos oder wie wir oder, oder was weiß ich wie wie Unis kommunizieren bringt ja alles nichts, also von daher und, aber, und de, der potenzielle Schaden ist natürlich groß, den du machen kannst, Ne, wenn du da irgendwie so, ein, so einen Shitstorm dir, dir ranziehst und alle lachen über, über deine Uni, ist natürlich schon scheiße, das ist schon klar, also ich glaube die Angst dominiert da erstmal im Moment.
2: Ja, das, das muss halt so ein Vertrauensding sein, ne? Also zumindest irgendwie, also man muss ja nicht komplette Freiheit haben, aber zumindest einen gewissen Rahmen braucht mhm. man irgendwie Freiheit und muss, glaube ich, selbst bestimmen können äh, oder zumindest auf, kurzem, auf kurzen Wegen bestimmen können, ja. was irgendwie gemacht wird und was nicht, ne? Ja. Also wenn du ja. irgendwie einen Post erst zwei Wochen durchdiskutierst, kannst du dann auch direkt sein lassen. Ja. <lacht> also das... Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt, ob da noch was kommt. Ich war halt insgesamt sehr ehrlich, so wie ich bin.
1: Ja gut, äh, das würde ja auch für dich bedeuten, Umzug, äh, Umplanung ja, ja, genau. deines, also das, deines derzeitigen Lebens. Also da richtig. willst du ja nicht mit einem faulen Kompromiss irgendwie reinrutschen, nee, um dann nee, nach nee, genau. zwei Monaten zu sagen, ach wisst ihr, das passt irgendwie nicht.
2: Ja genau, deshalb. Also deshalb war ich wie gesagt auch sehr ehrlich und sehr offen und sehr direkt, wie es so meine Art ist. Manchmal. Genau, ja. ja. Ich muss mal gucken. Ich, ähm, äh, ich schaue mal, was sich sonst noch so ergibt. Ich bin äh, vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche noch ähm, bei einem kleinen Institut ähm, mal zu Gast und schaue mal, was die so machen. Das ist noch ein sehr junges Institut. Vielleicht erzähle ich davon, wenn ich da war. Die suchen vielleicht auch jemanden, der irgendwie mit denen zusammen was macht. Das klingt für mich persönlich sehr spannend, aber da erzähle ich ein bisschen mehr von, wenn ich mal da war.
1: Prima. Du erinnerst dich an unser T-Shirt, was wir verlost
2: haben. Ne? Ich erinnere mich an unser T-Shirt,
1: ja. Und das wollten wir das ja heute war ja nicht unser T-Shirt. Nein, 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 richtig. Das, war, das wurde ja von, für uns äh, designt und uns auch geschenkt. Aber äh, ein weiteres mit der Bitte es zu versteigern für DKMS, also Deutsche Knochenmarksspende. -Dingsi. Und äh, das wollen wir heute zum Ende bringen. Und ja. äh, wir können verkünden, Trommelwirbel, dass Moritz äh, mit 150 Euro darf man das sagen? Achso, ja, Moritz kann man, heißt ja, ja sowieso ja, nichts. Ja, äh. ja. äh, mit 150 Euro äh, dieses T-Shirt gewonnen hat, was wir bereits unterschrieben haben und, wie ich nicht ohne Stolz sage, äh, was mittlerweile auch ganz angenehm nach Gurkenwasser riecht, weil wir bei, der
2: Let <lacht> bei unserem letzten Auftritt hat es ein wenig Gurkenwasser mitbekommen. Und Sag, ich Sagen wir so, bei, bei Bedarf können wir es vorher noch mal in die Waschmaschine schmeißen, Würde ich machen, aber ich habe ein bisschen Angst,
1: meinst du unsere Unterschriften halten das durch? Ich glaube schon. Sagen also wir mal so, ich nehme mal mit Moritz Kontakt auf und der wird mir dann sagen, äh, wie er es gerne hätte. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Moritz, herzlichen Glückwunsch äh, schon mal. Wir melden uns. Vielen Dank, dass ihr, da waren einige wirklich äh, Spenden in, äh, dabei in einer Höhe, die ich nie für möglich gehalten habe. Sehr, sehr großzügig von euch. Für den guten Zweck. Vielen Dank. Gut, du warst noch beim NDR, ne?
2: Ja, ich war noch beim NDR. Steht hier ähm, drin. Wolltest du
1: dazu was sagen oder?
2: Nee, nee, gerade nicht. Äh, ah, das okay. äh, hätte ich auch, hätte ich auch. Das hatte ich mir nur kurz notiert. Aber äh, ja, wir. Äh, was heißt? Ja, ich, okay. Wir. Ich, ich war stellvertretend für wir da. Genau. Wir wurden. Um genau, also, Das war jemand äh,
1: bei einem Auftritt von uns ne, und hatte gesagt, sie sie würde gerne nochmal mit uns sprechen. Genau. Okay, ich habe hier auch noch was stehen, aber da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Ich bin da etwas angeschlagen. Merkst du das? Ja,
2: du, du, du bist also, wir sind auch erstaunlich früh heute mit der Aufnahme ja. dabei. Es ist gerade mal halb sechs. Ja, das weil, ist, äh, weil, ich das das,
1: weil ich es vom Tisch haben wollte.
2: Ja, weil
1: du kränkelst. Ich kränke mal wieder, genau. <lacht> <lacht> ähm, Kommentare zur letzten Sendung. Ich habe also viele tolle Kommentare wieder, verschiedenste Dinge zu Dubai natürlich, aber ich habe mir jetzt nichts explizit rausgeschrieben. Das Einzige, was ich mir nochmal wirklich vorgenommen habe auf, euer, auf eure Kommentare, ihr hattet mal wieder darauf hingewiesen, dass es natürlich so ein bisschen bigot ist, wenn wir über freie, freie Netzwerke sprechen, aber selber nur auf nicht so freien unterwegs sind. Und wir hatten natürlich schon mal darüber gesprochen und, und äh, diskutiert, dass wir uns auch möglicherweise mal Mastodon anschauen. Äh, und das würde ich äh, jetzt auch mal angehen, weil ihr uns da so ins Gewissen geredet habt. Ähm, sobald ich Zeit habe, was aber dann jetzt irgendwann der Fall sein wird, ähm, ich mache uns da einfach mal einen Account. Alle sagen, ja, das ist mach super mal. da, äh, man diskutiert da viel besser, man erreicht da völlig neue Leute. Gucken wir mal, für ich meine, im Prinzip habt ihr natürlich recht und deswegen, äh, und ich kann nichts beurteilen, weil ich nicht gesehen habe als guter Wissenschaftler, deswegen habt ihr uns weich gekocht und ja, äh, habt, was das betrifft auch recht, deswegen äh, schauen wir uns das einfach mal an, wie da der Kommentar äh, wie, oder welche Leute man da erreicht. Das ist ja für uns wichtig, dass wir Leute erreichen müssen. Äh, wir wollen ja Wissenschaftskommunikation machen. Und deswegen irgendwie Leute erreichen, die wir sonst nicht erreichen. Also ich gucke es mir mal an. Ich äh, gebe mir aber noch ein paar Tage, weil ich erstmal gucken muss, wann ich dafür Zeit finde. Im Moment habe ich wieder so ein bisschen, klein, klein bisschen viel auf dem auf ja, Tablet.
2: Ich kenne kenn das Gefühl. Jetzt äh, ne, dieses Die Dissertation ist vom Tisch, aber jetzt kommt das Nächste. Was ja. ist denn bei
1: dir das Nächste? Äh, Buch. Buch. <lacht> ah, ich dachte, da ja. hast ein bisschen Zeit gewonnen, weil Lektorin, Ja, habe ich, aber äh, das.
2: ja, im Moment, nee, der, also der, der Termin ist äh, verschoben auf jeden Fall, ja. Zeit gewonnen, aber das dauert ja trotzdem, ne? Ja, also wenn ich ja, jetzt ja. sage, ich habe hab Zeit gewonnen und mache jetzt drei Monate nichts. Ja, aber ich bin, halt so,
1: ich bin halt so überrascht, weil das kenne ich ja von dir gar nicht. Normalerweise äh, hast du Zeit gewonnen und schiebst dann einfach dieses diesen Nee, jetzt,
2: jetzt, jetzt, ich, ich habe ja nicht mehr, also jetzt habe ich ja nicht mehr so viel um die Ohren, also dadurch, dass dieses Dissertationsthema mhm. schon mal weg ist, das ist Schon sehr, sehr angenehm. Das äh, Glaube ich. An ja. die Stelle kann jetzt ja. etwas anderes treten.
1: Ja, die ist ja dass im Leben immer alles so in Wellen kommt, ne? Und manchmal hast ja. du extrem viel auf dem Tablet und manchmal hast du zum Glück dann auch Phasen, wo du ein bisschen durchatmen kannst. Und ich ja, glaube, solange das es so noch ist, ist es auch ganz gut. Ne? Wenn du irgendwie das Gefühl hast, du kommst überhaupt nicht mehr aus diesem Stress und ähm, aus der vielen Arbeit raus, dann hast du, glaube ich, ein Problem.
2: Ja, jetzt irgendwie mal so ein, zwei Wochen nicht ganz so viel zu tun und mal anfangen, äh, mir über das Buch äh, Gedanken ja. zu machen und da mal äh, ordentlich, also mal ein paar Seiten zu Papier zu bringen, ist, glaube ich, schon ganz gut. Also ist nett. Ich, ich bin da sehr dankbar für ich gönn's dir die sehr. Zeit zu haben. Ja, dann mach mal. Ja.
1: Ich habe jetzt ein bisschen viel. Äh, ich habe morgen, äh, übermorgen habe ich, also doch morgen, äh, ist ja egal, Mittwoch äh, habe ich Kinderuni. Da, ah. da haben wir ja so einen so Optik-Vortrag, den wir präsentieren wollen. Gut, das stresst mich jetzt nicht mehr so sehr wie damals, als wir das zum ersten Mal und zweiten Mal gemacht haben. Einmal bin ich ja sogar krank geworden und du hast das alleine Beim gemacht. Ersten ne? ja, das <lacht> Beim ersten Mal. Beim ersten Mal. Aber man ja. muss dazu sein, das war ja sowas, äh, rückschauend sagst du ja immer, das war so ein bisschen dein Erweckungsmoment.
2: Ne? Ja, sa sagen wir mal so, ähm, das, das war der, äh, der Auftritt, wo ich wirklich am meisten Sorgen davor hatte, ne? weil halt 800 Kinder in so einem Hörsaal und plötzlich steht man da alleine, ist schon irgendwie nicht das, was man jeden Tag mal macht. Gemacht. aber danach ging es, hm. also danach war gut, hat Spaß gemacht.
1: Und ich war, ich lag mit der Grippe tatsächlich im Bett und äh, ja. das hat mir so weh getan, ne? weil, weil wir, ich auch hat so folienmäßig viel drin so viel hat, ne? Arbeit da reingesteckt und dann durftest du als einziger ernten, aber ich mache natürlich nicht dir einen Vorwurf, ich war froh, dass du das überhaupt gemacht hast, ne? ich hätte auch verstehen ja. können, wenn du gesagt hast, ich mache es nicht, äh, ich habe da keinen Bock alleine zu stehen, äh, ich fand froh, dass dass du da standst und, und den Kindern da eine schöne Show geboten hast. Aber es war natürlich super traurig, dass ich nicht dabei das das sein Na, konnte. Ja, ja. Das verstehe ich. Ähm, ja, das, das steht jetzt an und dann kommt, äh, kommen noch verschiedene andere äh, Vorträge unter anderem auf der DPG-Tagung äh, habe ich einen. Irgendwie ist, ist, ist alles sehr, sehr dicht, bis wir äh, dann Ostern zwei Wochen im Urlaub sind. Und ähm, da, da sehe ich dann wieder
2: Luft. Aber bis dahin ist echt durchgetaktet. Jeder Tag wieder. Und das ist so, ist hart irgendwie. Ja, wenn man, ich, ich finde es auch hart, wenn man halt in seinem Termin plant. Also ich meine, man, 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 ja, man kann ja sagen, man organisiert seine Zeit so, dass man alles erledigt kriegt und jeden Tag irgendwas hat. Aber ich brauche zumindest in meinem Terminkalender immer mal Perioden oder zumindest kurze Tage, wo ich noch nichts geplant mm, habe oder ja. nichts drin ist, weil da wird irgendwas kommen. Mm, ja, ja, also es wird genau. entweder was kommen und selbst wenn nichts kommt, dann möchte ich auch einen Tag vielleicht einfach mal Ruhe haben.
1: Aber das ist ja sowieso ganz, ganz wichtig, ne? wenn, du, wenn du dir selber Terminplanungen machst ähm, und ich mache ja, ich habe eine To-Do-Liste, aber ich habe auch halt auch einen Kalender, den ich führe und ich trage ja. mir da selber für mich Termine ein. Ne? Also heute machst du um 10 Uhr das. so, ähm, ja. Da du zusiehst, dass irgendwie 70 Prozent vielleicht deiner Zeit verplant ist, aber der Rest nicht, ne? damit du halt äh, Freiheit hast. Wenn, wenn jemand ja. reinkommt, deine Hilfe braucht. Was oder zu tun. Ja, genau. Also es, es funktioniert nie alles so, wie du dir das vorstellst. Ne? Und um auf diese Situation flexibel zu reagieren, brauchst du halt so ein bisschen Freiraum.
2: Ja, das kommt ja auch mal vor, dass sich spontan Termin ergibt, wo man gerne hin möchte oder ja, das so. Auch, ja. Und ja. wenn da irgendwie Kapazitäten frei sind, ist das ja ganz gut.
1: Genau. Ähm... Einen Kommentar habe ich noch vergessen und der ist äh, wundervoll natürlich, weil unser ähm, lieber Freund äh, Florian Freistetter sich gemeldet hat. Und zwar auf unsere, auf unsere Bitte quasi, es ist äh, tatsächlich schon etwas länger her, äh, dass wir angerissen haben, dass das letzte Paper von Stephen Hawking erschienen ist. Erinnerst du dich? Ah. Ähm, und wir beide uns nicht getraut haben, also kurz mal reingeguckt haben und dann gesagt haben, äh, wir verstehen gar nichts. Ähm, dazu dann nichts gesagt haben, beziehungsweise wir waren so dreist, dann im Podcast zu sagen, das muss Florian er erklären. Ja. Und der gute Florian mich? hat sich jetzt gemeldet. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Er sagte, er, er hängt ein bisschen äh, im, hinterher mit dem Hören und er hat, äh, er war auch im Urlaub und deswegen konnte er das nicht beantworten. Aber er hat uns jetzt einen Einspieler geschickt, wo er dieses Interview, äh, wo, Quatsch, Interview, wo er ähm, dieses Paper erklärt von äh, Stephen Hawking. Selber aber und sozusagen schon Absolution erteilt und sagt, das ist theoretische Physik und ganz, ganz schwierig und echt abgefahrenes Zeug und selbst er ist eigentlich nicht dafür der Richtige. Aber ich finde es ganz äh, wundervoll, wie er das erklärt hat äh, und das würde ich gerne mal eben einspielen.
3: Hallo, methodisch inkorrekt. Ich weiß, es ist schon eine Zeit lang her, dass mich Nikolaus und Reiner gebeten haben, was über das letzte Paper von Stephen Hawking zu sagen. Aber ich war mit dem Hören der Podcasts ein bisschen im Rückstand und Urlaub habe ich zwischendurch auch noch gemacht und deswegen habe ich es erst jetzt geschafft. Aber das ist ja eigentlich nicht schlimm, denn es ist ja Hawking's letztes Paper. Der Mann ist ja nun mal eben tot und so schnell wird er auch nicht wieder lebendig. Er wird auch nicht toter, als er ist. Er hat, was die allgemeine Vitalität angeht, quasi einen Gleichgewichtszustand erreicht und da tut sich Jetzt erstmal nicht viel. Man kann sich also Zeit lassen und außerdem jährt sich ja am 14. März der Todestag von Stephen Hawking zum ersten Mal. Jetzt passt eine Besprechung also eh viel besser. Obwohl ich natürlich vorausschicken muss, dass ich kein Experte für die Arbeit von Hawking bin. Ich bin. Ich bin zwar Astronom, aber das, was Hawking gemacht hat, das ist eigentlich theoretische Physik bzw. noch eigentlicher, ziemlich fiese Mathematik in einem kosmologischen Kontext. Ich bin jetzt zwar tatsächlich Spezialist für mathematische Astronomie, aber mein Spezialgebiet ist die Himmelsmechanik, also die Analyse der Bewegung von Himmelskörpern. Darüber würde ich natürlich viel lieber reden. Das ist auch alles total interessant. Da geht es um Kollisionen zwischen Himmelskörper, über Asteroiden, Exoplaneten, Chaos und so weiter. Aber ich wurde ja leider nicht zu einer Ausführung über Himmelsmechanik beauftragt, sondern mit einer Erklärung von Hawking's letzten Paper. Das, was Hawking da publiziert hat, das ist ziemlich knifflig und ich bin weit davon entfernt, es bis ins letzte mathematische Detail verstanden zu haben. Aber ich tue mein Bestes. Es geht um die Arbeit mit dem Titel A Smooth Exit from Eternal Inflation von Stephen Hawking und Thomas Hertog, veröffentlicht im Journal of High Energy Physics am 27. April 2018. Interessant ist da übrigens, eingereicht wurde der Artikel am 20. April 2018, also mehr als einen Monat nach Hawking's Tod, akzeptiert wurde er am 20. April 2018. So einen schnellen Peer-Review kriegt man wahrscheinlich auch nur, wenn man Stephen Hawking heißt. Worum geht's jetzt genau dabei? Um einen sanften Ausstieg aus der ewigen Inflation. Das klingt irgendwie ein wenig nach dem Wirtschaftsprogramm einer politischen Partei, ist aber Wissenschaft. Mit Inflation meint man in der Kosmologie einen bestimmten Zeitraum im frühen Universum. Ich habe das, äh, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, mache ich jetzt einfach, ich habe das in meinem Sternengeschichten-Podcast in den Folgen 69 und 70 ausführlich erklärt. Vereinfacht gesagt, das Universum hat mit dem Urknall begonnen zu expandieren und dann gab es eine Phase, in der das Universum sehr viel schneller expandiert ist als davor oder danach. Das ist die Inflation und diese Phase hat ca. 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall angefangen und war 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall schon wieder vorbei. Das ist ein so kurzer Zeitraum, dass man ihn sich unmöglich irgendwie vorstellen kann. Aber in dieser enorm kurzen Zeit hat sich das Universum ebenso unvorstellbar weit ausgedehnt. Je nachdem, wie der Prozess genau abgelaufen ist, war es nach der Inflation 10 hoch 30 bis 10 hoch 100 Mal größer als vorher. Wie gesagt, das sind alles so gewaltige Zahlen, dass es unmöglich ist, sich das irgendwie vorzustellen. Das Universum ist aus einem unvorstellbar winzigen Gebilde, kleiner als das kleinste Atom, in unvorstellbar kurzer Zeit zu einem großen Universum geworden das kann man sagen. Äh, Wen es genauer interessiert, die Sache mit der Inflation stammt vom amerikanischen Physiker Alan Guth, der sich das 1980 ausgedacht hat. Jetzt nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern weil es sehr viele sehr gute Gründe gegeben hat, die Existenz so einer inflationären Phase zu postulieren. Aber das würde jetzt zu weit gehen, genauso wie eine detaillierte Erklärung des Mechanismus, der die Inflation verursacht hat. Das hat mit dem Verhalten des higgs felds im ganz frühen Universum zu tun, mit unterkühlten Quantenfeldern und negativen Druck. Und wenn ich das jetzt auch noch alles erklären soll, dann müsste ich diese Folge von methodisch inkorrekt wahrscheinlich komplett kapern und durchgehend irgendwie ein bis zwei bis drei Stunden quatschen. Jedenfalls, die Inflation hat stattgefunden, aller Wahrscheinlichkeit nach auf jeden Fall. Einen direkten Beleg dafür haben wir noch nicht, aber jede Menge sehr vielversprechende Indizien. Und die Inflation hat dann wieder aufgehört. Und genau da kommt jetzt die Eternal Inflation, also die ewige Inflation aus dem Hawking Paper ins Spiel. Man geht nämlich davon aus, dass die Inflation nicht überall aufgehört hat. Man kann sich ein Universum vorstellen, das seit kurz nach dem Urknall nicht aufgehört hat, mit dieser irren, unvorstellbaren inflationären Rate zu expandieren. Aber inmitten dieses ewig inflationär expandierenden Universums gibt es immer wieder Bereiche, in denen diese Inflation spontan – und das spontan hat wieder mit Quantenfeldern zu tun – in denen diese Inflation spontan aufhört. Das, was wir jetzt landläufig das Universum nennen, ist in diesem Bild nichts anderes als so eine Blase ohne inflationäre Expansion inmitten eines inflationär expandierenden Raums. Und in diesem Modell gibt es nicht nur eine solche Blase, sondern viele davon, beliebig viele. Das ganze Universum besteht dann also aus vielen Blasenuniversen, von denen unseres nur eins ist. Man kann streiten, ob man das jetzt Multiversum nennen will oder nicht. Es ist ja immerhin noch ein einziges Universum, das beim Urknall entstanden ist. Aber es gibt absolut keine Chance auf irgendeine Kommunikation oder sonst irgendeinen Bezug zwischen den Blasen im inflationären Raum, weil der ganze Raum dazwischen eben ständig weiter mit ihrer Rate expandiert, viel schneller als das Licht ihn durchqueren könnte. Die inflationäre Expansion ist schneller als Licht und nein, das ist jetzt kein Widerspruch zu Einstein. Der hatte nur gesagt, dass ich nicht schneller als Licht durch den Raum bewegen kann. Der Raum selbst, der kann so schnell expandieren, wie es ihm Spaß macht. Die normalen Theorien zur Beschreibung dieser ewigen Inflation, die sagen ein sehr komplexes Universum voraus. Seine Form wäre fraktal, also selbstähnlich, egal wie weit man da hinein oder hinaus zoomt, das Bild wäre immer gleich. Ein, so sagt es Hawking, ein unendliches Fraktal, ein Mosaik aus verschiedenen Blasenuniversen, getrennt durch einen sich ausdehnenden Ozean. In jedem dieser Universen kann es unterschiedliche physikalische Gesetze geben, aber zumindest in unserem Universum kommen wir mit den bekannten Gesetzen nicht durch, wenn wir das ewige Inflationsmultiversum beschreiben wollen. Vereinfacht gesagt geht es da von einem Hintergrunduniversum aus, das sich nach Einsteins Relativitätstheorie verhält und auf das man dann mit Quantenmechanik die Quantenfluktuationen modelliert, die die komplexe Struktur von immer mehr Blasenuniversen im ewig inflationären Kosmos beschreibt. Bei ewiger Inflation funktioniert die Relativitätstheorie aber nicht mehr so richtig, da bräuchte es eine Quantentheorie der Gravitation und die gibt's noch nicht. Hawking und Hertog, die haben sich etwas anderes ausgedacht. Dabei geht es um Hawkings berühmte Keine-Grenzen-Hypothese. Auch das ist ein bisschen knifflig zu erklären. Wir haben ja ein Universum mit drei Raum- und einer Zeitdimension. Die machen normalerweise keinen Stress, außer bei Singularitäten. Was war vor dem Urknall? Das ist eine klassische Frage, aber die Antwort ist eigentlich schwer zu bekommen. Denn wenn die Zeit einen Anfang hat, dann gibt es kein davor Hawking hat schon in den 90er Jahren gemeinsam mit James Hartle eine imaginäre Zeit beschrieben. Das klingt jetzt irgendwie leicht dubios, so irgendwie ausgedacht und nach Fantasie. Das hat aber mit den ganz realen, imaginären Zahlen zu tun. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht erklären, was das ist. Äh, imaginäre Zahlen sind die Zahlen, die man kriegt, wenn man die normalen, realen Zahlen erweitert, so dass man auch Gleichungen wie x ist, die Wurzel aus minus 1 lösen kann. Mit den realen Zahlen kann man das ja nicht. Es gibt keine Zahl, die mit sich selbst multipliziert minus 1 ergibt. Also definiert man einfach so eine Zahl und dann kann man damit wunderbar rechnen und die Zahlen die eben mit diesen Zahlen mit diesen imaginären Zahlen arbeiten das sind die komplexen Zahlen und um die geht's Hawking und Hartle die haben sich jetzt eine Raumzeit gebastelt in der es eine imaginäre Zeit gibt das ist etwas, also so eine Raumzeit, die nennt man dann euklidische Raumzeit. Sehr vereinfacht gesagt, also wirklich sehr vereinfacht gesagt, sorgt die Multiplikation mit der imaginären Einheit, also die Wurzel aus Minus 1 dafür, dass sich die Zeit, die dann eine imaginäre Zeit ist, nicht mehr wie die Zeit verhält, die wir kennen, sondern wie eine Richtung im Raum. Es ist also quasi ein mathematisches, mathematischer Trick, eine mathematische Vereinfachung für das Problem der Zeit, die keinen Anfang hat. Man nimmt dann einfach eine imaginäre Zeit und dann wird es einfacher. Die Raumzeit, also die man jetzt bekommt, wenn man das macht, das ist keine mehr, die irgendwo in der Vergangenheit eine Singularität enthält. Da gibt es keinen Zeitpunkt mehr, an dem alles zusammenbricht. Stattdessen beschreibt diese imaginäre Raumzeit etwas, das man mit der Oberfläche der Erde vergleichen kann. Die Oberfläche der Erde, die ist nicht unendlich groß. Es gibt aber trotzdem keinen Punkt, wo die Oberfläche der Erde zu Ende ist. Selbst Nord- und Südpol, das sind nur ganz normale Punkte auf der Oberfläche der Erde. Das Universum in der Beschreibung von Hawking und Hartl, das ist genauso. Das ist nicht unendlich groß, hat aber keine Grenzen. Es gibt keinen Punkt, wo es anfängt oder zu Ende ist. Und das haben sie dann passenderweise die Keine-Grenzen-Hypothese genannt. Das Universum in dieser Beschreibung ist quasi komplett in sich selbst eingebettet. Es wird komplett durch sich selbst bestimmt. Da gibt es kein Außerhalb oder kein Davor. Es braucht doch nichts, was vor dem Urknall passiert ist, um alles anzustarten, weil es eben ein Vor-dem-Urknall-nicht gibt. Und das, man muss es wieder sehr, sehr vereinfacht sagen, das Universum, das war einfach, ohne Zeit, wie wir sie kennen. In der imaginären Zeit, ja, da war es, wo es keine Singularität gibt. Bei der Betrachtung in der realen Zeit, aber da gibt es einen Anfang. Also wenn man quasi das Modell jetzt von der imaginären Zeit in die reale Zeit überführt, dann taucht auf einmal so ein Anfang aus, eben das, was wir als Urknall kennen und was in unserer aktuellen Theorie wie eine Singularität aussieht. Diese Singularität, die war aber jetzt eben kein besonderer Punkt, sondern, Genauso wie der Nordpol der Erde einfach nur ein Punkt, ja, aber keine Singularität, also am Nordpol der Erde, da passieren keine seltsamen Dinge. Hawking und Hartl, die haben sich also ein zeitloses Universum ausgedacht, das trotzdem einen Anfang hat. Wenn wir weit genug zurück in die Vergangenheit schauen und immer näher an den Moment des Urknalls rankommen, dann gibt es irgendwo einen Punkt, an dem die Zeit verschwindet und zu Raum wird. In dieser imaginären Raumzeit, da hat das Universum keine Grenzen, es gibt keine Zeit. Der Anfang unserer realen Zeit, der war halt vor 13,8 Milliarden Jahren und es war auch der Anfang von allem, was wir seitdem beobachten. Der Anfang dieses expandierenden Universums mit der inflationären Phase, das immer größer wird und sich so verhält, wie wir es halt jetzt beobachten und untersuchen. Das ist halt das Problem, dass das... Alles sehr spektakulär klingt, aber man darf sich jetzt von solchen Veranschaulichen nicht zu sehr vereinnahmen lassen. Wirklich verstehen kann man das Ganze nur, wenn man es wirklich rein mathematisch betrachtet und eben nicht anschaulich. Diese Sache mit der imaginären Zeit, das ist vor allem ein bisschen abwertend gesagt, ein Rechentrick. Ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber es ist ein Rechentrick und nicht die Beschreibung eines konkreten physikalischen Prozesses. Das Universum ist früher jetzt nicht wirklich mit imaginärer Zeit gelaufen. Hawking und Hartl, die haben einfach eine mathematische Methode entwickelt, mit der man ein paar mathematische Probleme anderer theoretischer Beschreibungen umgehen kann. Auch wenn Es gibt halt andere Probleme, die jetzt auftauchen, die man noch lösen muss, wenn das Ganze wirklich zu echter Kosmologie werden soll. Man kann sich das sowieso nicht anschaulich vorstellen. Also auch wenn man es irgendwie probiert zu erklären, diese Art von Mathematik ist halt einfach nicht anschaulich. Und das gilt auch leider für das, was Hawking und Hertog im Paper über die ewige Inflation gemacht haben. Da haben sie mit einem gleichen oder einem sehr, sehr ähnlichen Ansatz diese ewige Inflation untersucht und gezeigt, dass das inflationäre Multiversum mit seinen vielen Blasenuniversen gar nicht so komplex, fraktal sein muss, wie man es bisher gedacht hat mit den klassischen Theorien. Uh, Hawking hat das so beschrieben, wir sind noch nicht bei einem einzigen eindeutigen Universum, aber unsere Ergebnisse bedeuten eine signifikante Vereinfachung des Multiversums auf einen viel kleineren Bereich möglicher Universen. Uh, Hawking geht es dabei vor allem um das wissenschaftstheoretische Problem, das ein Multiversum darstellt. Ja? Weil wenn es quasi beliebig viele Universen gibt, in denen alles möglich ist, dann ist eine Theorie zur Beschreibung des Multiversums mehr oder weniger nutzlos. Wenn eine Theorie sagt, alles was du dir denken kannst ist möglich, dann kann man damit keine sonderlich brauchbaren Vorhersagen machen. Deswegen hat Hawking eben probiert eine Theorie der ewigen Inflation zu finden, die ein deutlich reduziertes Multiversum produziert. Eben genau einen sanften Ausstieg aus der ewigen Inflation, wie das eben auch im Titel des Papers steht ob Hawking das gelungen ist, das ist fraglich. Ja? Das Ganze basiert eben auf dieser Keine-Grenzen-Hypothese, das Ganze basiert auch auf der Stringtheorie, die ja auch nur eine Hypothese ist und äh, Thomas Hertog, der sagt zu einem Interview zum Paper, dass man das prinzipiell durch Beobachtungen überprüfen kann und äh, das ist vielleicht auch so, ja, äh, diese inflationäre Phase im Universum, die muss Gravitationswellen produziert haben und die können wir seit einigen Jahren messen. Allerdings bräuchten wir in dem Fall wirklich weltraumbasierte Gravitationswellen, ob wenn wir die Inflation direkt per Gravitationswelle untersuchen wollen. Und selbst dann gibt es in solchen Modellen noch viel zu viele freie Parameter, als dass man da wirklich eindeutige Aussagen machen kann. Aber man natürlich muss geforscht und spekuliert werden, sonst kommen wir nie irgendwo hin. Insofern ist die letzte Arbeit von Hawking durchaus spannend. Allerdings würde die vermutlich nicht so prominent diskutiert werden, wenn die eben nicht von Hawking wäre ja? und wenn es seine letzte Arbeit wäre. Arbeiten mit kosmologischen Spekulationen über die wahre Natur des Universums und des Multiversums, die gibt es jede Menge und es ist überall schwer, valide Hypothesen von haltlosen Spekulationen zu unterscheiden. Nur schauen wir eben bei der Arbeit, die nicht vom Promis stammen, nicht so genau hin. Äh, falls ihr noch mehr Details über Hawking's letzte Arbeit wissen wollt, dann werdet ihr nicht umhinkommen, echte Experten für diese Art von Astronomie und Physik zu fragen. Ich kann dazu jetzt nicht mehr viel sagen, ohne auf Mathematik zurückzugreifen, aber wenn, falls ihr was über Himmelsmechanik wissen wollt, dann sagt bitte gern Bescheid, da kann ich wirklich stundenlang drüber reden.
1: Ja, das war das Interview, ach, das, ich sag schon wieder Interview, war natürlich Interview. kein Interview, der Beitrag, der Beitrag von, von Florian, vielen, vielen Dank. Ähm, Florian Kennt ihr natürlich. Ist mir unangenehm, das eigentlich äh, anzusprechen. Viel länger in, in, in der Podcast-Szene als wir mit seinen Sterngeschichten. Falls es doch noch jemanden gibt, der ihn nicht kennt, ähm, hört doch gerne mal in die Sterngeschichten rein. Ähm, ist äh, super spannend. Äh, Im Moment macht er auch viel bei Instagram. Er macht nämlich jeden Tag einen Beitrag aus der aus diesem Themenfeld und er ist natürlich auch auf Turnier. Äh, Turnier, oh mein Gott, mein, mein, meine Schwierigkeit. Schwierig. Heute. Ja, Schwierig. Ja, <lacht> er ist auf Tournee mit den Science-Bustern. Science -Bustern, äh, da könnt ihr ihn auch noch live sehen. Genau, also vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Mühe gemacht hast, Florian. Aber ein bisschen müssen wir natürlich auch selber arbeiten. Deswegen kommen wir jetzt zu den Themen der heutigen Woche. Thema Nummer eins, was ich gleich vorstellen möchte, ist der CO2-Staubsauger.
2: Mhm. Thema Nummer zwei heißt, ich sehe da, wo du nicht siehst.
1: Okay. Thema Nummer drei heißt, Hintergrundmusik. Und Thema Nummer vier, erkenne
2: dich selbst. Oh.
1: Ja. Ist das ja. nicht auch so ein ganz klassisches, lateinisches,
2: ähm. lateinischer Spruch?
1: Boah, Oder ist das Griechisch? Frage. Ah, gut, komm das jetzt. Weiß sehr, ich, nicht. Das äh, das, <lacht> ich muss lernen, ja. es äh, äh, lernen. Weiß ich
2: nicht, das Thema wurde vorgeschlagen. Ich habe nur den Titel gemacht. Okay, <lacht> das ist ja. sehr gut.
1: Ähm ja, dazu haben wir noch ein Experiment der Woche. Du hast was Tolles rausgesucht.
2: Genau, ich habe ein kleines Experiment zusammengebastelt, das mit zunehmendem Aufbau, also angefangen hat es aus einem kleinen Kinderbuch, mit zunehmender Recherche immer komplexer wurde. Bis es am Schluss an einem Punkt war, wo ich gerne einen Chemiker hätte, der mir erklärt, warum das so ist. Oh,
1: ich bin gespannt. Das heißt, alle Chemiker aufgepasst und dranbleiben, weil das, wir brauchen hier gleich noch Erklärung.
2: Ja, und äh, dann haben wir noch ein kleines Shiner-Gadget und schlimme Musik. Ja.
1: Apropos Kinderbücher, äh, die immer extremer werden, äh, die, diese, diese ganz Babybücher eigentlich, Klappbücher, die kennst du auch, ne? Quantenphysik für Babys und allgemeine Relativitätstheorie ja. für Babys. Ja. Und Raketenwissenschaft für Babys. Ich war neulich mal wieder in einer Buchhandlung und habe da nochmal in diese Bücher reingeguckt. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was die sollen. Also habe ich
2: auch eher sowas Witziges, was man sich ins Regal stellt. Ist eher so für die Eltern. Ne? Also ja. schenkt
1: man jetzt nicht wirklich den Babys, oder? Also ich fand irgendwie... Ich äh, also ich habe mal Quantenphysik für Babys, habe ich mal komplett durchgelesen. Also es sind ja nur zehn Seiten oder 15 oder so, ne? Aber ähm, ich weiß nicht. Also hätte ich, äh, hätte ich äh, meiner Marie schon längst äh, die Grundzüge der Quantenphysik äh, beibringen müssen? Bin ich zu
2: spät dran? <lacht> Ich glaube nicht. Nein, das ist glaube ich wirklich, wirklich was, was man eher so ins Regal stellt. Das so wie äh, irgendwie den Sportalmana aus Zurück in die Zukunft, den man sich auch ins Regal stellt, den man aber nicht wirklich liest.
1: Äh, was? Als ich bei dir zu Besuch war und auf dem Klo war, habe ich den natürlich gelesen. Natürlich. Das war sau cool. der, der ist ja cool. Der ist cool. Ja, wobei ich, ich es ein bisschen
2: schade, der kommt ohne Umverpackung, also nicht so, nicht so richtig original. Ah,
1: okay, okay, okay. Ah, der, ja, ja. der bräuchte diesen, dieses, äh, dieses diese Klarsichtfolie, ne, wo ja, der dann genau. eingeschlagen ist. Das stimmt, ja, das hätte machen. Das hätte möglich ja. sein müssen. Ich frage mich, ob man sich Sorgen machen muss, wenn man hier dieses Quantenmechanik für Babys irgendwo bei, bei jungen Eltern findet. Ist das, äh, also ist, äh, ist man dann über ehrgeizig, wenn die sich sowas
2: kaufen? Noch genau, was? Das Kind ist sechs und kann noch keine Differenzialgleichung ja, genau. lösen?
1: Ja, wir, wir haben, ähm, wir hatten, aber beim Sohn hatten wir irgendwie so ein, so ein Baby-Body-Geschenk gekriegt, wo drauf stand, Abi 2000, ich weiß jetzt nicht mehr, was. Ach Gott, er ja, hat Druck, mehr Druck. Genau, ja. <lacht> Abi und eine Jahreszahl. Ne? Und dann ja. muss, ich, muss ich natürlich erstmal ausrechnen, Moment, äh, muss, muss er dafür einfach nur eine durchkommen oder muss er eine Klasse überspringen oder muss er, äh, muss kann er, er überhaupt kann, Abi machen? Kann er auch also gibt durch... andere Möglichkeiten? Genau, also das war natürlich auch mein erster Gedanke. Ne? Will ich als Vater überhaupt, dass er zwingend Abi macht? Also klar, wenn er, wenn er Spaß dran hat oder wenn er da… Äh, auch die Fähigkeiten zu hat, äh, gerne, wenn er Spaß dran hat, aber eben, äh, das, das willst du ja jetzt muss. nicht. Das Kind soll doch nicht Babyfotos sehen, wo dann als allererste so, okay, also Abi ist so das allerunterste, was von mir erwartet wird hm. und ich bin spät dran. Naja, fand ich ein bisschen, äh, der Gag war natürlich jetzt nicht schlecht, aber äh, ich weiß nicht, ob wir das unseren Kindern antun sollen. Gut, ähm, Bier, auf das Bier der Woche verzichte ich. Ich trinke den Bateilbrunner Reizhustentee,
2: mm. der mittlerweile gut durchgezogen ist. Mm. Ich, mir äh, ich, ich trinke aus meinem Kühlschrank einen Nörtenhadenberger Pilz. Oh, guck. Ja.
1: Was ist denn Nörtenhagen? Ist das bei dir in der Nähe? Oder?
2: Ich weiß es echt gesagt nicht. Nee, ich glaube, das ist einzelne Biere, die wir mal bei einem der Auftritte bekommen ah. haben. Um, ähm, wenn ich mich äh, recht erinnere. Das
1: könnte gut sein, aber üblicherweise nimmst du ja nie was mit. Äh, wahrscheinlich hast du das auf einer Lesung. eine <lacht> Lüge? Naja, es, Lüge. Na, 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 <lacht> einfach insofern, als dass das alles ja. erstmal in meinem Auto landet ja, und äh, wir normalerweise dann am nächsten Morgen den Au das Auto so lassen wird, ist, ich es nach Hause und es steht alles im Keller. Also, äh, das wartet hier alles auf dich. Also oh, ey, von ey, daher,
2: Apropos, ähm, bist du am Wochenende zu Hause? Am ähm, nächsten? Ja, weil wir
1: ähm, unter anderem auch äh, auf der Feier
2: vom Kohlenpot sind. Ja, dann sehen wir uns ja da. Genau. Dann könntest du äh, den ganzen Kram in dein Auto packen und wir laden um. Oder du kommst hier vorbei und lädst es dir ein. Das könnte ich auch machen, ja. Ich bin <lacht> sick and fucking tired. <lacht> <lacht> ja, das it kann in my car ich, ja, ja, and ja, down ja and gut. up and down. <lacht> ja, dann, äh, dann kann ich auch vorbeikommen. und. Ja, das, ach, ja. Seid ihr da? Das ist ja schön. Ja, wir, wir, sind, wir sind da, wir kommen ist ja schön.
1: Ähm, ja, das ist äh, schön. Wie lange bleibt ihr denn
2: im äh, Ruhrgebiet? Ähm, bis äh, Warte mal, ich muss mal in den Kalender gucken. Ich glaube bis Sonntag, weil die Liebste muss ja Montag wieder natürlich, arbeiten. Natürlich, natürlich, ja.
1: natürlich. Daher. Okay, so viel zu unseren ganz privaten Gespräch. Ja, genau. <lacht> Kommen wir zu Thema Nummer eins. Thema Nummer eins, der CO2-Staubsauger. CO2 ist, wie wir natürlich alle wissen, ein Treibhausgas. Und es hat, dieses Gas erfüllt eine ähnliche Rolle oder eine ähnliche Aufgabe wie das Glas in einem Treibhaus, daher der Name. Ähm, die, Wärme, die Wärme, also die, die Sonnenstrahlen, die quasi die Erde aufheizen und die Sonnenstrahlen an sich, würden wieder in die er er von der Erde ins Weltall entweichen, wenn es nicht etwas gäbe, was die auf der Erde halten würden. Und das ist die Aufgabe erfüllt halt unter anderem das Glas bei einem Treibhaus, aber eben auch das Gas-CO2, was sich in unserer Atmosphäre ähm, befindet. Und im Prinzip ist das auch eine gute Sache, denn gäbe es überhaupt keinen Treibhauseffekt, würde alle Energie wieder quasi reflektieren, dann wäre unser Planet eine Eiswüste mit Durchschnittstemperaturen von minus 18 Grad. Da wäre uns allen nicht geholfen. Das heißt, im Prinzip haben wir hier mit unserer Atmosphäre einen, einen ganz guten Status erreicht, der eben Lebens, der, der angenehme Bedingungen zum Leben bietet. Problem ist natürlich, ist uns allen klar, dass wir im Moment dabei sind, ziemlich viel zusätzliches CO2 in die Atmosphäre zu ballern. Und zwar reden wir von jährlich etwa 40 Gigatonnen. Also das ist, sind schon erhebliche Mengen, die dann auch das, tatsächlich dazu führen, dass wir eine messbare Erhöhung der CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre feststellen. Wenn man sich dann mal anguckt, so Wachstumsraten seit äh, dem 2000 What? Ja? Ich, ich wollte gerade fragen, ja.
2: man sieht doch seit den 80ern irgendwie so mit der Industrialisierung gibt es doch so einen Puck, so einen Peak, oder?
1: Genau, also ähm, ich komme gleich sogar noch äh, auf die äh, tatsächlichen Werte für die äh, Konzentration, ah. aber gucken wir uns erstmal diese Wachstumsraten an. Äh, Im Jahre 2000 ähm, ist nochmal so eine weitere Steigerung äh, passiert. Äh, diese Wachstumsrate war in den 90er Jahren, also 1990er Jahren, äh, lag die bei 1,49 ppm pro Jahr. Also ppm steht für Parts per Million. Million? Also 1,49 Teile pro Millionen anderer Teile in der Atmosphäre ist, äh, ist ein CO2, beziehungsweise ist nicht ein CO2, sondern... Darum steigert es äh, sich hier pro Jahr. Es geht ja jetzt hier um Steigerungsraten. Also mhm. 1,49 ppm pro Jahr gesteigert in den 90ern. Dann in den 2000er Jahren ähm, 2 ppm pro Jahr. Und jetzt 2015 äh, ist die Marke von 3 ppm jährlich überschritten worden. Alles übrigens Messstation Mau Mauna Loa auf Hawaii. Ähm, das heißt also, äh, die... Steigerungsrate, wir reden hier nicht mehr um über eine Erhöhung des, äh, des CO der CO2-Konzentration in, in der Atmosphäre, sondern wir reden über die Steigerungsrate. Auch, auch die ähm, ist eben, auch die wächst eben über die Jahre. Ähm, also es wird nicht nur mehr,
2: sondern es geht auch noch schneller. Genau,
1: exakt, ja. Ähm, genau. Und, und die, dass diese Wachstumsrate sich äh, erhöht, klar, das ist natürlich einfach Mathematik, führt natürlich dazu, dass die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre ansteigt. Und wenn man sich da mal anguckt, das ist das, worauf du gerade hingewiesen hast, wie sich die äh, Kohlendioxidkonzentration denn jetzt entwickelt hat in den letzten Jahren, dann ist das schon ziemlich dramatisch. Also die seit Beginn der Zeitrechnung, also ähm, bis zum Beginn der Industrialisierung, also zumindest das, was wir als Proben hatten, man kann, kann ja so Eisbohrungen machen und da kann man, hat man Luftblasen, wo man sich das angucken kann ähm, oder auch andere Einschlüsse, Lufteinschlüsse in, in Gestein, dann stellt man fest, dass da natürlich, natürlich Schwankungen drin sind, aber dass diese Kohlendioxidkonzentration immer irgendwo bei 275 bis 285 ppm lag. Und das halt bis an Beginn der Industrialisierung. Um 1750 lag die CO2-Konzentration immer noch bei 278 ppm, stieg dann aber während des industriellen Zeitalters an und zwar auf 390 ppm im Jahr 2011. Da sieht man, das hat auch noch relativ lange gedauert. Also für diese, für die ersten 50 ppm der CO2-Erhöhung hast du 200 Jahre gebraucht. Für die von, nächsten,
2: von, von wann gemessen?
1: Von 1750. 1750 also okay, ja. äh, noch,
2: noch präindustrielles Zeitalter. Aber da, da hat schon, da hat der Mensch schon angefangen, Kohle zu verbrennen. Ja, genau. Oder so, oder natürlich, wo kommt klar. der Anstieg her?
1: Genau, ja. Also ähm, ja, 1750 würdest du sagen, mit 278 ppm liegt das noch so in dem Maße, wo du sagst, da, da schwankte das immer, ne? also ich habe ja, ja gesagt, so seit Anbeginn okay, an der ja. Zeitrechnung irgendwo zwischen 275 und 285, also da bist du mittendrin noch so. <lacht> da, da haben natürlich Leute schon Zeug verbrannt, aber nicht in einem Maße, wo du sagst, industriell, äh, sondern halt nur, um ihr Brot zu backen oder nur um, äh, ja, so kleines Handwerk zu betreiben, so, aber dann, dann ja. wurde es halt skaliert und dann ist es halt angeknallt auf 390, ppm 2011. Das hat halt lange gedauert, 200 Jahre bis du da warst, aber dann die nächsten 65 ppm wurden schon in 35 Jahren äh, erreicht, also äh, und, und 2015 wurde jetzt die bisher, äh, ja, der Höchstwert, schon irgendwie so eine psychologische Grenze von 400 ppm überschritten. Also da hat sich schon einiges getan. Ähm, und so, so, so eine hohe Konzentration wurde halt noch nie gemessen. Ne? Das heißt, äh, wir wir haben, wir stehen jetzt halt schon irgendwie so mehr oder weniger mit, mit runtergelassener Hose da. Wir müssen jetzt mal langsam was machen. Wir müssen diesen Trend umkehren und wir müssen irgendwie diese, diese CO2-Konzentration halt wieder unter 400 ppm drücken. Ähm, mhm. Denn... Ähm, die Prognose sehen da natürlich nicht, nicht gut aus, sondern die Prognosen sind da natürlich noch weiter anstreicht. 450 ppm äh, sagte, sagen Klimaforscher äh, bis 2035, 500 ppm Grenze um 2065. Und diese die gleichen Klimaforscher sagen halt auch, um dieses Niveau wieder zu senken auf einen Wert, wo wir jetzt sind, auf 350 ppm, ähm, kann halt 1000 Jahre dauern, ähm, wenn wir nicht tätig wären. Mit all den, mit, den, mit all den Folgen natürlich für, für unser Klima. Welche, welche, also wir, wir, müssen, wir müssen was tun. So, das ist die, die, die Message, die ich eigentlich senden wollte. Und was können mhm. wir tun? Wir können natürlich erstmal Emissionen reduzieren. Wir können weniger CO2 in die Atmosphäre entlassen. Ähm, aber bei den Zahlen ist natürlich klar, das wird dann lange dauern, deswegen habe ich das gerade auch gesagt, also selbst wenn wir jetzt reduzieren würden und wir feilschen ja um, die, unsere Politiker sind da jetzt auch nicht die Leute, die radikale Maßnahmen ergreifen, sondern eher äh, in kleinen... Auch,
2: auch, auch, auch global ist es irgendwie eher schwieriger, da mal schnell was zu tun, da ist auch eher so träge.
1: Genau, weil natürlich auch manche aufstrebende... Nationen sich denken, ja Moment, ihr habt da all die Jahre äh, CO2 in die Atmosphäre geballert und seid dadurch reich geworden, dran. jetzt sind wir dran. Also das wird schon sehr, sehr schwierig. Unsere Politiker sind ja eher auch damit beschäftigt, den Schülern zu sagen, dass sie gefälligst in die Schule gehen sollen und nicht äh, streiken sollen, äh, anstatt sich mal zu überlegen, äh, was wir denn für sinnvolle, Maßnahmen ergreifen können. Also von daher, allein durch Reduktion der Emissionen wird es wahrscheinlich schwierig. Alternativstrategie kann natürlich sein und die wird halt auch wirklich von Forschern diskutiert und bearbeitet, ist CO2 einzufangen. Jetzt reichen da natürlich nicht ein paar Gaspullen, die du irgendwo hinstellst und befüllst, sondern Du brauchst große Lagerstätten. Du musst dir überlegen, wo willst du dieses? Ich habe ja gesagt, der wie viel? 40 Gigatonnen, die wir jedes Jahr in, in die Atmosphäre äh, blasen. Da musst du dir natürlich schon irgendwie überlegen, wo willst du das hin? Also, wo willst du das einsperren? Wo willst du das hinpumpen oder wie auch immer? Ja.
2: Oder lagern. Oder also, Lager, das auch, no. ne, da, da sind wir wieder mit dem da sind wir mit einem ähnlichen Problem wie mit dem äh, Atommüllendlager. Wo willst du Exakt. sicher gehen, dass das halt ne, auch in 2000 Jahren noch da bleibt und nicht wieder auskommt?
1: Da sprichst du schon einen, einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Es gibt nämlich natürlich Arbeiten dazu und ähm, das, das sogenannte CO2 oder die sogenannte CO2-Sequestrierung beziehungsweise ähm, ein ein Begriff, den man vielleicht schon mal gehört hat, oder wahrscheinlich auch nicht, CCS, äh, CO2 Capture and Storage, sind Konzepte, die erarbeitet werden, um eben sich zu überlegen, wo soll dieses Treibhausgas äh, mit Hilfe von technischen Lös Lösungen äh, hin ja. gebunden oder gespeichert werden. Und es gibt äh, Untersuchungen beispielsweise, in wo, wo man sich... Gesteinslagen anschaut, wo man feststellt, okay, die haben genug Poren in, in einer gewissen Tiefe, äh, die im Moment voll sind mit irgendwelchen Fluiden oder Gasen, Formationswasser äh, oder Öl, wo man sagt, okay, die könnte man rauspumpen und dafür dann CO2 in, injizieren ähm, und, und dieses CO2 ist dann in diesen Porenräumen gebunden. Aber es ist genau das, was du gerade schon angesprochen äh, gesprochen hast, diese Technologi Technologien sind nicht un umstritten, denn wenn du das irgendwo lagerst und nicht sicherstellen kannst, dass das zeug irgendwann mal durch ein Leck, durch einen durch eine Riss in irgendeiner so ähm,
2: Gesteinsgebung ja, Wo wird dauerhaft gebunden und kann nicht einfach wieder rauskommen. Genau, ne? Weil dann
1: wird es das ja viel schlimmer machen, ne? wenn dann auf einmal auf einen Schlag da große Mengen an CO2 an die Oberfläche ja. kommen, weil du dich immer schön drauf verlassen hast, ach wir pumpen das einfach nur nach unten, das geht dann schon, dann hast du halt dann hast du es halt im schlimmsten Fall schlimmer gemacht. Ne? Ja. Ähm, solche Technologien könntest du natürlich dadurch verbessern, dass du das Gas nicht gasförmig speicherst, sondern wenn du es in festes Material verwandeln würdest. Und der Vollständigkeit halber, dazu gibt es auch andere Untersuchungen. Und es, ich habe... also das behandle ich jetzt hier nicht oder habe ich mir nicht näher angeguckt, aber es gibt wohl Pilotversuche in Island, wo sie gezeigt haben, dass man CO2 in porösem Basaltgestein unter bestimmten Bedingungen zu Carbonat umwandeln kann. Das habe ich auch mal gelesen. Das ja. wäre dann natürlich wieder äh, fest gebunden und da besteht natürlich nicht die Gefahr, dass es sich plötzlich freisetzt, weil einfach irgendeine äh, Kammer undicht geworden ja. ist oder so. Ähm, Jetzt kommen wir aber dahin, was ich eigentlich vorstellen will, ist nämlich ein anderer Ansatz, ist die Reduktion des Gases mit Hilfe von Elektrokatalysatoren. Also eine chemische Reaktion, bei der das CO2-Molekül umgewandelt wird. Klar, also in einfachster Form jetzt mal in Kohlenstoff und Sauerstoff. Ne? Also, also getrennt. Genau, getrennt wird, wird okay. genau. CO2 halt in Sauerstoff und Kohlenstoff. Und... Ähm, und Kohlenstoff kann dann halt sowas sein wie Ruß oder so. ne? Auch nicht schön jetzt erstmal, aber kennen wir ja, fester Kohlenstoff. Ne? Ähm, willst du jetzt auch nicht unbedingt äh, in deinem Wohnzimmer liegen haben, aber könntest du halt irgendwo dann, hier im Ruhrgebiet haben wir ja leere Stollen, da könnten wir das dann wieder reinpacken äh, und lagern. Das Problem ist äh, daran, an diesem, also ist ja ne, natürlich eine super Idee, tolles Konzept. Ähm, CO2 jetzt prinzipiell äh, zu reduzieren, ist jetzt, chemisch zu reduzieren, ist jetzt auch nicht, äh, kein, ist, ist auch kein Hexenwerk, ist jetzt keine Geschichte, auf die noch keiner gekommen ist. Das Problem ist aber, dass CO2 ein erstaunlich stabiles Molekül ist. Ja, das, das heißt, ja
2: so, wie viel Energie muss man denn da reinbringen? Ja, und das, das äh,
1: stelle ich gerade ja. fest, habe ich mir gar nicht äh, notiert. Ah. Äh, das müsste man mal eben in einem Tabellenwerk nachschauen. Aber das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. So eine Umwandlung von CO2 in einen Feststoff ähm, benötigt viel Energie. Da hast du genau das gesagt, was mhm. äh, um was es geht. Nämlich, also in dem Fall bräuchte es dann beispielsweise eine hohe Temperatur. Ich meine, in, in deinem Motor passiert ja ja gut, da, nee, dann nimmst du dir eigentlich keinen CO2. Ah, ist egal. Aber äh, jedenfalls, ähm, bei hohen Temperaturen würde so eine, so eine Reaktion ablaufen. Problem ist aber genau das, was du gesagt hast, Das ist extrem energieintensiv und damit unwirtschaftlich. Kannst du machen, aber da gewinnst du nichts durch, weil du so viel Energie brauchst, da du halt wieder neues CO2 erzeugst und dann nutzt es halt nichts. Mhm. Deswegen, wenn du diesen Prozess, ne, also diese, diese fundamentalen chemische Reaktionen, wenn du den optimieren könntest, effizienter machen könntest, dann wäre das schon ein ziemlicher Durchbruch. Und das wäre eben auch etwas, worauf die Menschheit gerade wartet oder was die Menschheit gerade ganz äh, ziemlich dringend brauchen könnte. Und deswegen arbeiten da natürlich viele Forscher dran und ähm, mittlerweile gibt es da auch Ergebnisse und ein, eins dieser Ergebnisse oder äh, ja, ein, ein, eine Arbeit dazu äh, habe ich heute mitgebracht, die wurde uns auch einige Male vorgestellt, ähm, von so vielen, dass ich jetzt nicht in der Lage bin, die ganzen Namen zu nennen. Und das Paper, das dazu rauskam, heißt Room Temperature CO2 Reduction to Solid Carbon Species on Liquid Metals Featuring Atomically Thin Serial Interfaces, veröffentlicht in Nature Communications am 26. Februar 2019. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben hier einen Flüssigmetallkatalysator mit den Eigenschaften hergestellt, den sie brauchen. Der basiert auf einer Galliumlegierung, ähm, in die Nanopartikel eingebracht wurden und zwar von einem seltenen Erdmetall Cerium. Gallium, äh, darüber haben wir hier schon mal gesprochen, weil ich mal dieses äh, lustige kleine Video aufgenommen habe. Gallium ist dieses Metall.
2: Ah, ja, das bei Raumtemperatur flüssig fest ist. ist. Flüssig. Nee, also ja. Nee, Erst noch fest, aber genau. wenn du es dann in ja. der Hand nimmst, ein bisschen aufwärmst so auf 30 ja, genau, Grad, ja. ja, okay, Raumtemperatur. Nee, du hast, du hast schon recht. Ja, ja. ja. Ich hätte
1: sagen sollen. Aber genau, 29,76 Grad ist wohl so, de, ja. ist die Kante, wo es flüssig wird. Also irgendwo da, so bei Raumtemperatur flüssig könnte man sagen. Aber ja, es wandelt sich halt genau, uh, je nachdem wie warm dein Raum ist, um. Genau, das habe ich mal uh, flüssig werden lassen in meiner Hand. Uh, Video können wir auch nochmal verlinken. Ja. Um, Sie haben hier n, äh, ein ähm, Alloy. Hilf mir ja. schnell. Ein, äh, eine, Legierung, eine Legierung, genau, eine, Legi ja. äh, eine Gallium-Legierung genommen und zwar, äh, die besteht aus Gallium, Indium und Zinn. Äh, die ist wohl relativ bekannt äh, und, und technisch auch äh, sehr verbreitet, heißt Gallinstan. Keine Ahnung, aber scheint mhm. wohl
2: äh, ist das, das dann ein Handelsname, oder? Puh. Ja, kann sein. Ja, weiß okay. ich nicht genau. Ja.
1: Also wurde in dem Paper jedenfalls Galinstan genannt. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, ob das, ob das irgendwie einer Firma gehört, die das so nennt. Ja. Ähm, und da, äh, dieses Material haben sie sich angeguckt und dann, weiß ich nicht, ob über Berechnungen oder per Zufall rausgefunden, dass die katalytischen Prozesse besser ablaufen, wenn sie eben die besagten Nanopartikel Cerium einbringen. Und nachdem sie das herausgefunden haben, haben sie dann sich halt angeguckt, okay, eine ganz normale Messreihe gemacht, sie haben unterschiedliche Konzentrationen von Cerium eingebracht. 0,5, 1% und 3 Gewichtsprozent, einfach in, diese, in dieses Gallium, in diese Gallium-Legierung. Mhm. Und haben sich dann angeguckt, wie gut läuft dann dieser katalytische Prozess ab, den sie ähm, erreichen wollen. Ähm, um, um das Experiment jetzt zu machen, haben sie zunächst Kohlendioxid in einer Elektrolytflüssigkeit gelöst und haben in diese Elektrolytflüssigkeit dann äh, geringe Mengen von diesem Flüssigmetall gegeben, also äh, dieses Gal Galliumzeug mit dem Cerium, jedenfalls in, äh, jeweils in unterschiedlicher Menge. Und dann haben sie einen elektrischen Strom angelegt und was sie dann beobachtet haben, war, dass sich das CO2 nach und nach in festes kohlenstoffhaltiges Material umgewandelt hat. Und das Besondere war, äh, so steht es in diesem Paper, dass es eben auch schon bei extrem geringen Spannungen abgelaufen ist, nämlich bei, einem, bei einer Onset-Spannung von minus 310 Millivolt. Onset-Spannung ah, okay. heißt, also das ist die, die Spannung, du lässt eine Spannung an und, und rams die hoch sozusagen, machst die stärker und stärker und guckst halt, wann siehst du auf einmal einen Strom fließen. Und dieser Strom ist eben der, der Reduktionsstrom, wo du halt siehst, wie diese chemische Re Reaktion in, in dem Zeug abläuft, was du haben möchtest, nämlich die Reduktion von CO2. Und diese Re Reaktion fängt eben bei minus 310 Millivolt bereits an. Und das ist scheinbar ähm, ja, vielversprechend niedrig. Ähm, was sie auch noch beobachtet haben, ist, und das ist für die spätere Anwendung dann auch sehr günstig, dass der Feststoff, also der der Kohlenstoff, der sich dann bildet, dass der sich nicht an der Katalysatoroberfläche ablagert. Das äh, passiert halt dummerweise ah. manchmal äh, und auch verständlicherweise natürlich, weil da läuft ja die, die chemische Reaktion ab und man würde sagen, okay, nach, nach ein paar Sekunden sind halt diese, diese Nanopartikel vollgesetzt mit Kohlenstoff und da reicht halt kein CO2 mehr dran und damit ist der Prozess... Abgeschlossen und kann nicht mehr weiterlaufen. Das passiert aber hier nicht, das hat wohl mit van der Waals Adhäsion an den flüssigen Oberflächen zu tun. Das heißt, ähm, die, äh, diese Kohlenstoffflocken, die bewegen sich dann eben nach außen auf die Oberfläche des flüssigen Metalls und äh, die äh, bzw. Der, der flüssigen Faser, also ich glaube sogar noch äh, auf die Oberfläche dieser Ele Elektrolytflüssigkeit. Und damit verunreinigen sie eben den Prozess nicht. Ähm, und das ist natürlich für eine, für eine technische Anwendung extrem spannend. Ähm, jetzt haben sie, also das Paper ist für uns beide sogar noch äh, ganz interessant, weil sie sich dann diesen, diesen Kohlenstoff, der dann hergestellt wurde, sich noch mit Raman und FDIR-Spektroskopie angeguckt haben, also Methoden, die wir beide auch immer ja. äh, benutzt haben. Äh, long story short, sind so amorphe Nanoflakes, also nichts Besonderes jetzt, was da rausfällt. Aber da, da gehen sie dann meiner Meinung nach ein bisschen weit in dem Paper. Sie sagen dann halt, ah super, diesen Kohlenstoff können wir halt auch noch benutzen. Äh, diesen ja. Kohlenstoff braucht man ja für Batterietechnologien ja. und Supercapacitors, ja. so Superkondensatoren. Äh, aber ich meine, da kannst du auch jeden anderen Kohlenstoff nehmen. Also äh, warum man da jetzt ausgerechnet den nehmen solltest, ich, ich konnte dem Paper jetzt nicht entnehmen, warum deren Kohlenstoff-Nanoflocken irgendwie besser, sind besser als wären als welche anderen. Als das, was du aus deinem Kamin rausziehst. Ja, gut, wahrscheinlich ja. Sind, sind sie sauberer. Also, so weit sollte ich jetzt nicht gehen, aber, ähm, naja, also, äh, da, da sind sie meiner Meinung nach dann so, so, ein bisschen, bisschen weit gegangen. Ähm, sie haben ja dann auch noch gesagt, sie haben dann noch festgestellt, wenn sie, wenn sie diese, diese Spannung anlegen, wenn sie die noch ein bisschen höher drehen, dann äh, entsteht während des Prozesses auch noch Kohlenmonoxid. Äh, und Kohlenmonoxid brauchst du wohl so, oder es ist, ist eine wichtige Ausgangsbasis für äh, synthetische Treibstoffe oder alle, alle möglichen Chemikalien. Das heißt, sie sagen, möglicherweise könnte man diesen Prozess auch so fahren, dass man eben nicht äh, diese... diese äh, diesen festen Kohlenstoff herstellt, sondern möglicherweise dann eher Kohlenmonoxid herstellt, den man für die chemische also Industrie braucht. Okay. Also mag sein, äh, weiß ich jetzt nicht, welche Raten. Ich meine, das war natürlich jetzt erstmal ein kleines Experiment.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, ist das, also sagen die was über Skalierbarkeit? Also nee, kann man damit nicht, nennenswert. Ne. Äh, okay. Also die sagen nichts darüber oder es geht nicht?
1: Also ich habe es nicht gelesen. Nö, äh, okay. geht nicht, würde ich nicht sagen. Also das ist ja immer dann so eine Frage, ne? Du müsstest jetzt halt große Becken herstellen, ähm, in denen du CO2 reinbläst und löst und äh, ja. da ist hier dein, dein Gallium äh, oder Gallinstan äh, mit den Nanopartikeln drin. Ähm, und dann denke ich, also ohne, ohne jetzt wirklich die technischen Einzelheiten mir angeguckt zu haben, aber ich denke, das ist jetzt mal ein Verfahren, wo ich sagen würde, prinzipiell steht da einer, einer Skalierung nichts im Wege. Aber möglicherweise, ich bin jetzt auch kein Chemiker, ne? möglicherweise fehlen mir hier irgendwelche Details. Vielleicht äh, Kohlen, äh, Kohlendioxid jetzt hier in dieser Elektrolytflüssigkeit zu lösen, möglicherweise ist da irgendwie ein Bottleneck, das müsste man sich nochmal angucken. Äh, keine Ahnung, aber äh, klingt auf jeden Fall spannend. Also, und ist ja nun jetzt wirklich auch Forschung, die wir dringend benötigen, ne?
2: Ja, tatsächlich. Also klingt zumindest nach, äh, nach einem handhabbaren Ansatz, ne? also irgendwas, was man, also wo eine technische Nutzen, äh, Nutzung halt nah ist. Und dann können wir
1: diesen, diese Kohlenstoffscheiße gleich wieder pressen, als Kohle hier in die Bergwerke Und verbrennen. Legen. Und
2: verbrennen. Ja. Ja, du, du sagst ja vorhin, in die, in die leeren Stollen das Ruhrgebiet wieder auffüllen und so in tausend Jahren kann genau. dann die nächste ja. Generation dazu genau. wieder rausholen. Wo kommt denn diese ja. ganze Kohle her? Wahrscheinlich ja, Urwälder, die irgendwann ja, ja. mal... Ach,
1: ja, aber spannend. Ja. Also ich, ja, äh, ich finde es immer, ich meine, ist auch irgendwie so ein bisschen abstrus, dass wir jetzt technische Lösungen für Probleme suchen müssen, die wir uns selbst
2: gemacht haben, ne, aber… Ja, aber das ist doch immer so, oder? Also wahrscheinlich ist es immer so, ja. Die Natur, also die Probleme, die die Menschen haben, sind zum großen Teil auch selbst gemacht.
1: Ja, Oder nicht? ich überlege gerade, ob man sagen könnte, alle.
2: Ja, <lacht> ja, also ja, wobei jetzt ja, genau. Naturkatastrophen äh, Vulkane und
1: Erdbeben vielleicht nicht alle, ne, aber ja. ansonsten haben wir schon echt Dreck am Stecken.
2: Naja. Soll ich mal weitermachen genau, mit erfreulicheren Sachen? Genau, ja. ja, weiß ich nicht. Ich was will, hast du denn? Hast du was Erfreuliches? Es äh, ja, kommt drauf an, ne? Also irgendwie schon toll. Also ich, ich fand das Thema zumindest sehr toll. Ähm, das Thema heißt, ich sehe, das, äh, ich sehe da, wo du nicht siehst, und es geht nicht um Farbenblindheit, also Wunderbar. nicht direkt, also ich wollte nicht direkt wieder mit einem Diss eröffnen. Der,
1: nicht eröffnen,
2: aber später wirst du ja, sicherlich… kommt, <lacht> kommt später nochmal vor, bestimmt, ja. Ähm, es geht um Licht und um Sehen, ne? Also mhm. das, was wir vom, vom Licht sehen können, also das, äh, der sichtbare Teil des Lichtes, also Licht ist ja eine elektromagnetische Welle, ist nur ein bestimmter Wellenlängenbereich. Und mhm. zwar das, was wir sehen können… Äh, Spielt sich im Bereich ab von 380 Nanometern, da sind wir so im violetten, bis hin zu 750 Nanometern Wellenlänge, also ne, wie lang die, die Schwingung, also ne, ja Wellenlänge muss ich nochmal erklären, bis 750 Nanometern, da sind wir im roten Bereich. Mhm. Das ist das, was wir mit unserem Auge als Sinnesorgan wahrnehmen können. Ähm, wird die Wellenlänge kürzer, dann wird es energiereicher und wir kommen irgendwann in den UV-Bereich, also das, was uns brutzelt, wenn wir in der Sonne sitzen zu lange in der Sonne sitzen, auch Sonnenbrände verursacht und wenn wir ähm, noch weiter gehen würden, also die Wellenlänge noch kürzer wird, dann kommen wir irgendwann im Bereich der Röntgenstrahlung. Mhm. Äh, in die andere Richtung, wenn wir beim Rot sind, bei einer langen Wellenlänge und die Wellenlänge noch länger machen, dann kommen wir irgendwann in den Infrarotbereich, also das, was unsere Fernbedienungen so nutzen, was wir nicht mehr sehen können. Wenn wir noch weitergehen, sind wir irgendwann bei den Mikrowellen, also so im Zentimeterbereich, glaube ich, oder irgendwann bei den Radiowellen, wo wir so bei mehreren Metern Wellenlänge sind. Äh, was für, für mich damals im Physikunterricht, als ich das irgendwann mal so Gruppenphysikunterricht hatte in der Schule, erstaunlich war, war, dass das alles das gleiche Phänomen ist. Ne? Also Radiowellen, Röntgenstrahlung, Mikrowellen, Licht, das ist alles das Gleiche. Also physikalisch gesehen ist das alles das gleiche Phänomen, nur mit unterschiedlichen Wellenlängen. Ja, ja. Ne, was irgendwie schon erstaunlich ist, so zumindest für Nicht-Physiker vielleicht. Ähm, warum ist dann für uns Licht sowas Besonderes oder warum, äh, ne, warum erscheint es uns als was anderes? Weil Also warum ist es für uns intuitiv schwer zu begreifen, dass Licht das gleiche ist wie Mikrowellen, die wir in der Küche haben.
1: Ja, weil wir einen Sensor haben für Licht, ne? die Augen genau. halt. Ja. Genau, weil, weil ja. wir
2: Licht halt sehen können. Wir hm. können es wahrnehmen, wohingegen wir zum Beispiel Infrarotlicht ja nicht sehen können oder Mikrowellen halt auch nicht sehen können. Und daher… Wir also zumindest Sinnes nicht, ne? Genau, wir zumindest nicht. Wir haben kein Sinnesorgan, ähm, das diese Wellenlängenbereiche wahrnehmen kann. Unser Sehsinn, muss man aber auch sagen, ist so, wenn man sich mal die Flora und Fauna um uns herum anguckt, nicht der beste. Also es gibt Tiere, die deutlich besser sehen können als wir Menschen und da gibt es unterschiedliche Prinzipien. Also zum Beispiel Katzen können ja nachts deutlich besser sehen als mhm. wir, das liegt aber nur daran, dass die, also im Wesentlichen daran, dass die mehr Licht auf ihre Netzhaut bekommen, weil ne, größere größere Pupillen, Pupillen und so weiter ja. Ähm, die sehen jetzt nicht einen anderen Teil des Spektrums. Es gibt aber auch Tiere, die andere Teile des Spektrums sehen können. Zum Beispiel Insekten. Also mhm. viele Insekten oder auch Fledermäuse können UV-Licht sehen. <lacht> Und, äh, und teil, bei,
1: te teilweise sind dann Blumen doch auch irgendwie so, dass sie gerade in den Bereich dann interessant aussehen, glaube ich. Genau, gesehen.
2: genau, dass sie gerade in dem Bereich irgendwie das UV-Licht besonders gut reflektieren und deshalb besonders hell leuchten mhm. und die äh, Bienen zum Beispiel deshalb die Blume besonders schnell finden oder gut finden können. Wir zeigen dir einen Grund, dem,
1: warum, warum unsere Augen gerade in dem Bereich. Äh, sensibel sind? Also könnten wir auch 100 Nanometer nach unten verschoben sein oder nach oben eigentlich? Das ist
2: eine, das ist eine gute Frage. Ja, das hat einen Sinn. Das ist sogar der nächste Punkt, der in meinem Nutzen ja, cool. steht. Das, also warum wir UV-Licht nicht sehen können... Pff, da bin hab, Also da habe ich jetzt keine Antwort drauf, aber die Schwelle nach unten ist relativ sinnvoll, dass wir zum Beispiel Infrarot, also dass da irgendwo Ende ist, weil ähm, das ist sowas wie ein Hochpass. Also wir schneiden den unteren Teil irgendwann weg mhm. ähm, an Reizen, weil eine niedrigere Schwelle würde auch dazu führen, dass wir in den äh, höheren Signalen mehr Rauschen drin haben. Ah, also äh, wir, wir würden ein schlechteres äh, Signal to also so eine sch äh, schlechtere Signal to noise bekommen, wenn wir den ganzen Rotz, der unten noch mit rumfuchtelt, auch äh, also wenn der in gleicher Form halt äh, wahrgenommen werden würde. Ah, ja. Also es, es, macht, es macht Sinn, das Ganze auf ein Band zu beschränken. Natürlich könnte man es jetzt auch noch erweitern, würde trotzdem noch was sehen, aber das ist von der Natur wohl schon so eingerichtet, dass wir den Teil sehen können, der für uns relevant ist. Ohne halt das Gehirn zu überfluten mit mehr Reizen.
1: Ja, ich, das, das hängt dann auch mit dem Spektrum der Sonne im Prinzip zusammen. Ne? Ich muss mir gerade ja. mal
2: angucken, welche also in, in, ja, okay. Mh. Spektrum der Sonne ist ja relativ kontinuierlich ne, und geht relativ weit, aber ja, wir können halt das sehen, was in unserer Umwelt für uns relevant ist. Ja. ja. Ähm, wenn wir, wie gesagt, weiter unten das Ganze hätten, dann wäre es irgendwann problematisch, weil zu viele Reize. Mhm. Trotzdem wäre es aber manchmal ja ganz schön, wenn man noch weiter im Infrarot was sehen könnte. Ja? Ähm, also ein Stückchen weiter zumindest, weil dann hätten wir so etwas wie Nachtsicht. Ja. Mhm. Also man, man kennt das hier vielleicht, es gibt eine Menge Kameras, die Nachtsichtmodus haben, die funktionieren dann folgendermaßen, man hat einen CCD oder halt einen entsprechenden Chip, der im Infrarotbereich noch empfindlich ist, also da noch Signal bekommen kann und leuchtet die Umgebung mit einem Infrarotscheinwerfer aus. Mhm. Das ist für erscheint für uns immer noch als dunkel, weil wir Infrarotlicht nicht sehen können, aber die Kamera kann Infrarotlicht sehen und deshalb ähm, kann, hat so eine Kamera dann sowas wie Nachtsichtmodus. Mhm. Das kann man oder konnte man früher auch sehr schön bei, ähm, bei den, äh, bei Handys, die noch nicht so viele Filter hatten, konnte man ähm, bei Fernbedienungen das Blinken der Infrarot-LED sehen, wenn ja, man durch ja. die Digitalkamera geguckt hat. Es wäre manchmal, wie gesagt, schön, ähm, weil aktuell wenn wir nachts was sehen wollen, brauchen wir technische Hilfsmittel. Ne? Entweder halt so Nachtsichtkameras oder Restlichtverstärker in so Nachtsichtgeräten. Ähm, wir können es nicht aus biologischen Mitteln heraus. Wir mhm. brauchen halt technische Unterstützung. Das Paper, das ich jetzt, also das ich hier gefunden habe, beziehungsweise ähm, über das ich gestolpert bin, da geht es darum, äh, ob man nicht den Sehsinn ohne technische Hilfsmittel erweitern kann. Hm also ohne jetzt eine zusätzliche Kamera zu benutzen und so, sondern mit Training. Nano, nee, mit Nanotechnologie <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, das Paper hat den Titel äh, Mammalian Near Infrared Image Vision Through Injectable and Self-Powered oh. Retinal Nano Antennas. Oh Gott. Ja, das klingt Jetzt, jetzt klingt schon ja. nicht mehr so, als hätte ich es gerne. Ja. Erschienen ist das Ganze in Cell am 28.2 und es ist ein Vorschau aus China und den USA. Ähm, ganz am Schluss, also ich habe im Paper das allererste, was ich gemacht habe, ist geguckt, wo haben die ihr Geld her, weil äh, wenn du das gleich hörst, das klingt sehr nach DARPA, aber nee. es war nicht das Militär, das hier das Geld gegeben hat, wahrscheinlich, weil es eine Kooperation aus chinesischen und äh, Forschern aus den USA war. Ähm, naja, gucken wir mal, was haben die Forscher gemacht? Die Forscher haben äh, relativ komplexe Nanopartikel gebaut, die, die so einen Durchmesser, also sich im Durchmesser um die 100 Nanometer oder drunter bewegen und äh, diese ähm ja, diese Nanopartikel sind relativ komplexe, aufwendige Core shell strukturen also dass irgendein Nanopartikel im Kern, der nochmal um Mantel ist und mhm. so weiter. Ähm, ist auch, also zu erklären, woraus der ist, äh, habe ich im Paper ehrlich gesagt nicht verstanden, weil er sehr, also wirklich ein sehr komplexer Nanopartikel. Das sind nicht zwei, drei Elemente, sondern es ist ein bisschen mehr. Okay. Mhm. Ähm, wo noch hier und da was äh, drangehangen gehangen wurde, sodass der wasserlöslich ist zum Beispiel. Und eine besondere Kerneigenschaft hat. Und zwar, ähm, wenn er mit Infrarotlicht, angeregt wird, in einer Wellenlänge von ungefähr 980 Nanometern, dann imitiert er selbst Licht im Bereich von 535 Nanometern. Okay. Also wenn er mit Infrarot äh, angeregt wird, ausreichend, dann leuchtet er in einem kürzeren Wellenlängenbereich. In einem Diese kürzeren Wellenlängenbereich? Ja. Aber da genau. muss
1: ja die Energie irgendwo herkommen dafür, oder? Also normalerweise Fluoreszenz, würde ich ja immer so sagen, Geht ist... Geht immer andersrum, ne? Geht immer andersrum.
2: Genau, hier ist das wohl so, dass nicht mit jedem einzelnen Photon angeregt wird, sondern immer mehrere. Ah, okay. Also, ne, ja. dass quasi Energie aufgenommen wird, so lange bis dann emittiert äh, werden kann. Ah, okay. Interessant. Auf jeden Fall, also Nanopartikel, die äh, in dem Bereich von... Äh, im Infrarotbereich halt Energie aufnehmen und dann im kürzeren Wellenlängenbereich Energie wieder abzustrahlen. In Form von Licht. Wie gesagt, relativ aufwendige Struktur des Nanopartikels. Nicht so also äh, Aber das
1: äh, Ja? Okay, aber da, da, dann, nach, nach dem Titel und dem, was du uns jetzt gesagt hast, ahnt man ja schon, wohin das führt. Ne? Also, ja, äh, rat mal. Ja, die, also die Teilchen spritzt du dir jetzt schön ins Auge rein. Da werden ja, die genau. äh, Da laden die sich schön mit Infrarotlicht auf und senden dann im sichtbaren Licht Licht ja, aus. Oh genau, so, so,
2: so in etwa geht es weiter. Ähm, die Nanopartikel können in eine Kochsalzlösung gebracht werden. Also die, oh. wie gesagt, die sind halt wasserlöslich durch ihre äußere Struktur. Wir können dann in ein Auge injiziert werden und lagern sich dort an den, Fo also durch ihre chemische äußere Struktur genau an den Fotorezeptoren der Stäbchen und Zapfen. Oh,
1: auch das noch, ja. Aber okay, ja. klar. Dann, ansonsten kriegst du natürlich auch kein Bild hin. Ne? Du, nee, genau. ja, du darfst ja die die optische Linse oder das optische Linsensystem deines Auges darfst du ja nicht gefährden. Also das würde jetzt nichts bringen, nicht wenn verändern. das irgendwo da in Glaskörper rumschwimmen würde, weil dann würden genau. die halt Licht überall hin emittieren. aber die müssen genau auf den Rezeptoren sitzen. Genau, hier. dann
2: würdest du einfach nur unscharf Licht wahrnehmen. Könnte ja auch sein. Mhm, ne? Also ja, das haben die ja. hier ein bisschen genauer untersucht, was genau passiert. Und zwar die, die also Theorie ist ja, sagen wir mal, ähm, ab 700 Nanometern Wellenlänge wird nichts mehr angeregt, weil die Rezeptoren dann nicht mehr reagieren. Mhm, ja das äh, ist jetzt mit diesen angelagerten Partikeln ein bisschen anders. Also bei 700 Nanometern ist zwar immer noch Ende, aber es gibt einen zusätzlichen Peak und zwar genau bei den 980 Nanometern, da wo wieder was ja, äh, ja. absorbiert werden kann. Ähm, und äh, die Theorie wäre jetzt, dass äh, infrarotlich dieser Wellenlänge halt absorbiert wird. Ähm, äh, Licht kürzerer Wellenlänge imitiert wird und dann dort ein Nervenpuls in diesem Stäbchen oder diesen Zäpfchen verursacht. Mhm. Soweit die Theorie. Jetzt die Frage, wie misst man das Ganze? Tiere überprüfen das Ganze. Und dann ja. bei
1: Dunkelheit. Äh Gucken, ob sie halt reagieren, wenn dann irgendwie äh, Richtig. ein Objekt... Oh Gott. Richtig.
2: Ich, ich, muss, ich muss ja sagen, Menschenversuche macht man ja nicht. Ne? Aber hier wäre der, das Jucken in den Fingern ja schon relativ groß, oder? Sa sagst du mir doch mal eben, bei welcher Wellenlänge wird,
1: äh, wird Licht emittiert Also die nehmen Infrarot auf, 900 irgendwas hast du gesagt? 980
2: ne? und 535, also grün. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Das heißt...
1: Wenn ich jetzt, also sagen wir mal, ich würde mir die ne? und dann würde, würde ja auch tagsüber, würden die ja auch Infrarotlicht aufnehmen und in Grünes umwandeln und mich damit beleuchten, also meine ja. Rezeptoren. Das ja. heißt, ich würde jetzt, der erste Effekt, den ich sehen würde, wäre vermutlich, meine gesamte Wahrnehmung würde grünlicher werden.
2: Wahrscheinlich, ja. Würde
1: ich von außen. Oder, oder ist das so schwach, dass man sagen, also du kannst ja wahrscheinlich auch niedrige Konzentrationen machen, dass du so im Prinzip nichts siehst. Nur wenn sonst kein Licht da ist, also wenn es ganz, ganz dunkel ist, dann siehst du ein monochrom grünes
2: das ist ja wie in, den, äh, wie, in <lacht> wie in so einem schlechten Film. ne? So in so einem schlechten Film mit so einer Nachtsichtbrille. Ja, ne? ja genau. Ähm, also die Forscher <lacht> haben hier geschrieben, ähm, dass es das parallel zum normalen Sehen geht, also dass das so normale Sehen dadurch nicht beeinflusst wird. Hm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn draußen Infrarotlicht ist, dass du dann zusätzlich einen Grünstich an den entsprechenden Stellen hast, wo Infrarotlicht in dein Auge trifft. Andererseits, ja, aber dann äh, ist doch immer
1: da Infrarotlicht, oder? Also im Spektrum der Sonne <lacht> ist doch Infrarotlicht. Also also,
2: ja, aber die Frage ist, wie viel? Ne? Ja, okay, also, dann müsste man wie, sich
1: dann mal angucken und, und wie viel du dann wirklich initiierst. Weil, also
2: weil ich sag mal so, dein, äh, ne, deine, deine Fernbedienung, mit der ein Fernseher anmachen kannst, funktioniert ja auch bei Tageslicht. Da wird ja auch nicht, das geht ja auch nicht überstrahlt unter. Ne? Ähm, also, ich meine, deine Infrarot-Fernbedienung ja. macht ja eine Pulssequenz, ja, ne, mit der der Fernseher gesteuert wird. Und der aber wenn jetzt obwohl die
1: Sonne die ganze Zeit auf genau. in Infrarot ballert, ne? Ja, ja das stimmt.
2: Also, ich denke, die Intensität ist relativ gering, die man da dann sehen würde. Ja. Soweit. Aber äh, so, ne, meine Theorie, keine Ahnung. Ähm, interessant ist aber jetzt tatsächlich, äh, wie überprüft man das Ganze? Natürlich keine Menschenversuche, sondern das Ganze wird an Mäusen ausprobiert. Den Mäusen wurden äh, diese Nanopartikel in die Augen injiziert. Und ähm, das Erste, was man gemacht hat, ist gucken, ob die Mäuse bei Infrarotlicht einen Pupillenreflex zeigen. Mhm. Macht ja Sinn, ne? Ähm und ja, die Mäuse, bei denen die ähm, Nanopartikel ins Auge injiziert wurden, die, die haben einen Pupillenreflex. Also bei infrarotem Licht, wo sonst nichts passieren würde. Adaptieren, weil die, ja, okay. Genau, weil die ja. Mäuse das einfach nicht wahrnehmen würden, zieht sich hier halt die Pupille zusammen, weil die geblendet werden in Anführungszeichen. Dann haben die Forscher noch ähm, zu den Mäusen äh, zwei Käfige zur Verfügung gestellt, also in einem anderen Experiment. Äh, einer war mit Infrarotlicht ausgeleuchtet und der andere nicht also für normal sehende Mäuse wären beide Käfige dunkel gewesen. Das hat man mit normal äh, also mit normal sehenden Mäusen auch ausprobiert. Die haben keinen Käfig bevorzugt, sondern beide gleich, äh, also mhm. sich in beiden gleich viel aufgehalten. Während die infrarot sehenden Mäuse ähm, den dunklen Käfig bevorzugt haben, weil denen der Infrarotkäfig halt als hell ja. ähm, mhm. erschien. Und äh, in einem hellen Käfig sitzt man halt nicht so gern, wenn man sich da nicht so gut verstecken kann. Okay, ja. ja. Dann haben die Forscher äh, noch genau das, was du auch schon gesagt hast, ähm, ne, ist es wirklich an den Rezeptoren oder gibt es nur so ein Blur, dass es halt hell ist, also können die Tiere Formen erkennen mm, mm. und ja, können sie, die haben so ein typisches Experiment gemacht mit hier beim Dreieck gibt es Futter, beim Kreis nicht, ne, also so ja, ja. was gelabelt. Ja und das halt nur in Infrarot leuchten lassen und die Mäuse haben also die Infrarot sehenden Mäuse haben halt sehr schnell gelernt, dass es das drei Futter gibt und haben dann dort halt sich immer ihr Futter abgeholt. Boah, das, das heißt, das heißt, die Tiere können tatsächlich Formen erkennen. Ist schon geil, ne?
1: Also, ja. das würde man ist schon nah dran,
2: dass man die, den Finger auch hebt für mache ich freiwillig ja, ich mich. Ich ne? mal gerne, ja. Ne? Ja, die Frage ist, ist das dauerhaft oder nicht? Nein, das ist nicht dauerhaft. Die werden auch abgebaut, die Partikel, und abtransportiert, aber eine Injektion hält ungefähr zehn Wochen.
1: Ah, da ist ja auch noch Läusen. praktisch. Dass, dass, wenn es dir dann irgendwann auf Eier geht, dass alles grün ja. ist äh, oder dass du nachts nicht mehr schlafen kannst, weil überall ja. Lampen leuchten, die du vorher ja. nicht gesehen hast, ähm, dann geht es halt auch wieder weg. Ja, so ein bisschen. Es, ja. es ist interessant, ne? Also Botox mit, für Wissenschaftler. so. Ja, genau.
2: Das so mit, mit Nanopartikeln den Sehsinn erweitern.
1: Ey, und wo gehen die Partikel dann hin? Die verschwinden nur irgendwo in den Organismus und dann man weiß noch nicht, ob dann äh, riesige Tumore sich bilden. Ne? Nee, das wahrscheinlich, genau, das
2: nicht. weiß man wahrscheinlich nicht. Aber ähm, wie gesagt, so, also man hat zumindest getestet, dass äh, zehn Wochen ungefähr diese Infrarotsicht bei den Mäusen hält. Jetzt die, jetzt Und jetzt,
1: jetzt jetzt bin ich natürlich schon wieder, äh, man, man könnte natürlich jetzt, da ist ja jetzt nur ein Partikel, der aus Infrarot ja. ähm, genau. grün macht. Ich hätte natürlich noch Interesse, dass man auch noch ein bisschen rot pusht, damit ich endlich meine Sehschwäche loswerde.
2: Richtig, genau. Das ist auch ein Punkt, wo, wo man fragen könnte, wofür ist das Ganze gut? Und die äh, Wissenschaftler haben, ähm, also sagen da zum Beispiel, wenn man das Ganze mal ein bisschen weiterentwickelt äh, und halt auch in anderen Bereichen, dann könnte man damit Farbenblindheit äh, halt. Cool. Vielleicht äh, ein bisschen behandeln. Äh, interessant ist es natürlich auch für, für Wissenschaft überall da, wo Infrarotlicht zum Einsatz kommt. Ich erinnere nur an die Geschichte, als wir mal den dicken äh, 200 Watt Infrarotlaser bei uns im Labor stehen hatten, den äh, ein Kollege vermessen hat, äh, mit einem großen Schild an der Tür Infrarotlaser in Betrieb und trotzdem die Leute vom Bautrupp dachten, es wäre eine gute Idee, in dieses, in dieses Labor zu gehen und um mal zu gucken, wo denn da die Rohre unter der Decke äh, verlegt werden müssen. Wie viel und, Watt hatte der? 200. Oh, Watt? 200 ja. Watt? Ja, das war ein Schweißlaser. Alter. Nicht fokussiert. Also der, ähm, der, Aber das war nicht äh, in
1: unserer Arbeitsgruppe damals, oder? oder? Doch. Doch. Oh. doch. Wer das war denn der Laserbeauftragte in der Gruppe? Ich nicht. Also,
2: ja. das war gleich. Nee, das war in einem Projekt. Ähm, der, äh, der Laser war nicht fokussiert, sondern kam direkt so aus der Faser raus. Und äh, da wurde das Strahlprofil haben wir vermessen. Also, äh, den nicht fokussiert äh, quasi auf eine Fläche strahlen lassen und dann äh, mit Schrittmotoren eine Fotodiode einmal durchgefahren, um das Strahlprofil zu vermessen. Joa, gut. Also sagen wir so, der, der war nicht fokussiert ja, okay. und hatte nicht, Fokus, nicht fokussiert so eine Fläche, die der angestrahlt hat von, ich würde mal sagen so 15 cm Durchmesser. Na gut. Hat, aber, hat aber gereicht, um ein Stück Holz anzuzünden. Immer noch nicht oh fokussiert. Oh Gott. <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, ne, alles, also der war mit Laserlampe allem dran, mit Schildern <lacht> und so weiter und trotzdem sind da Menschen reingegangen und äh, entsprechender Doktorand, der mit dem Laser gearbeitet hat, kam auch rein mit Brille und allem drum und dran und hat die Leute einfach nur fassungslos angeguckt und meinte, raus hier. Ja, ja, Wahnsinn. Ne, ja. Weil äh, du siehst das Ding halt nicht, Ne, der ist im Infrarotbereich, du siehst den nicht und trotzdem bist du blind, ja, ja. was du ja. von abbekommst. Ja. Naja. Ähm, auf jeden Fall, in, in solchen Bereichen ne, könnte es ja zum Beispiel sinnvoll sein, wenn Leute Infrarotlicht sehen können, Stimmt, ja. Ne, zumindest Teile davon. Äh, oder halt die naheliegendste Anwendung ist halt Militär. Ne? Hm. Also er hätte ne, so Nachtsicht äh, mit Infrarotscheinwerfern. Ähm, ne? also wenn, so der, wenn der
1: Krieg ausbricht, kriegen die Soldaten ihre Injektion und dann geht ja, er los. Ja, genau.
2: Und dann fragt keiner mehr. Ja. Ja.
1: ja, aber spannend. Also gute, gute Idee jetzt mal. Nicht das mit den Soldaten, aber… Ähm. Nee, aber so
2: generell irgendwie. Also ich finde es spannend. Da sind wir wieder die, diese 6 Millionen Dollar Mann ja, ne? ja, oder genau. Frau. Ja, genau. Ja,
1: diese, so. diese Upgrades, die man irgendwann mal ja. haben wird, das wird kommen irgendwie. ne? Und das ist ja. irgendwie ganz nett.
2: Ich finde es auch spannend. Ja, das äh, da war kann ich ja doch noch Thema.
1: Astronaut werden, wenn ich äh, ja. äh, im, äh, im Moment darf man ja nicht Astronaut werden, wenn man farbenblind ist, wenn man farbenblind ist, ja. Ich darf auch ich
0: kein hab, Bus
2: fahren, aber Busfahren ist jetzt auch nicht so, das was ich unbedingt <lacht> will, aber Ap Apropos Astronaut, ich habe ähm, gestern Abend als ich durch den Fernseher, also durchs Programm Septe ähm Nachdem ich die Playstation ausgeschaltet habe, habe ich... Äh, Toll, hast ja, beim... du hier so
1: über dein Leben erzählt? Ja, ich... äh,
2: also nein, Moment, ich, äh, ich bin beim MDR kurz hängen geblieben, weil eigentlich gucke ich keinen Fernsehen, aber ich bin da trotzdem hängen geblieben. Es war nämlich eine Dokumentation über die erste Frau im Weltraum.
1: Russin auf jeden Fall, ne? Ja. Das ist mir schon mal klar und eigentlich kannte ich auch den Namen. Glaube ich. We weißt du aber wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, oder?
2: Valentina Vladimirovna Tereshkova. War mir überhaupt kein Begriff. Also deshalb bin ich halt hängen geblieben, weil ich super interessant war. Mhm. Ähm, war eine äh, Sow sowjetische Kosmonautin. Die war auch früh
1: ähm, oben, ne? Also ja, genau.
2: Das fand ich halt, das war das, was mich so krass beeindruckt hat. Ähm, ich hätte gedacht, dass äh, die, also dass dass gerade in, in dem Bereich, dass äh, da irgendwie, ne, ne, da kommen nur Männer hoch, blabla, bla, ähm, dass das später gewesen wäre. Und äh, man muss sagen, das war ähm, in den 60ern, und zwar 63. 63,
1: ja. Mhm. Was,
2: also, ne, mein Empfinden nach relativ äh, früh war. Ähm, allerdings war die erste Frau danach erst wieder 82. Boah, das ist krass, ja. Ja, Das ist lang
1: fast 20 Jahre später, das ist ja. krass. Das haben die Amis ja nicht nötig gehabt. Ne? Die Amis mussten ja jedes, jeden Rekord der Russen dann äh, wiederholen und toppen irgendwie. Äh, ja, aber Da, da, da hätten ich, sie ja ruhig mal dann auch eine Frau zum Mond schicken können. Ne? Aber, ja.
2: ja, krass, oder? Mh, das ist krass.
1: 20 Jahre, Wahnsinn. Ja,
2: aber äh, mich hat es trotzdem äh, beeindruckt, dass das in den, in den 60er Jahren, dass sie das, äh, also dass die in den 60er Jahren, war mir nicht bewusst, also, ich wusste das nicht, aber ich bin ja nicht so Weltraumaffin wie du. Ähm. Du sagst ja, du hast den Namen zumindest Ja, den gehört, Namen hatte ich schon mal gehört, kam. aber da wäre
1: ich jetzt auf keinen Fall drauf gekommen, weil ich wusste, dass das relativ früh war. Vostok 6 äh, war die Mission. Äh, genau. Da habe ich aber jetzt nur gelesen. Aber ich wusste, dass ihr ir irrsinnig früh schon äh, eine Frau also, hochgeschickt
2: Wenn es die, die Dokumentation noch irgendwo im, äh, in der Mediathek vom MDR oder so gibt, äh, weil irgendwie MDR-Doku oder Doc oder so, äh, sollte, man auf jeden Fall, äh, sollte man sich auf jeden Fall angucken. War super spannend und super interessant. Also auch, was das politisch bedeutet hm, hat. Ne? Ja. Wie die danach rumgereicht wurde als Popstar und die hat dann später auch noch irgendwie äh, die hat später geheiratet auch noch einen äh, also auch jemand, also auch einen russischen Kosmonaut oder sowjetischen Kosmonauten der äh, kurz vor ihr im Weltall war und da gibt es dann auch die Fragen so, ob das wirklich so eine, eine Beziehung war, dass sie selbst gefunden haben oder eher sowas organisiertes. Ach, Propaganda. Ne? Ja. Genau, Propaganda. Auf jeden Fall super interessant. Sollte man äh, sich mal angucken. Wollte ich nur Mal kurz einwerfen. Cool.
1: Ja, aber auch super Thema. Passt aber so was von zu uns. Wie ich finde. Ja. Dann äh, kommen wir jetzt zum Experiment der Woche.
2: Das Experiment, also für das Experiment von heute, braucht man zwei Gläser. Ja. In einem Glas warmes Wasser, in einem Glas kaltes Wasser und ein bisschen Tinte, also eine Tintenpatrone am besten.
1: Dann darf man die wieder aufmachen, so wie damals in der Schule, Ja. um da reinzutropfen und diese ja. Kügelchen rauszuholen. Äh, warst du Team ähm, Pelikan oder Lami?
2: Lami.
0: Mhm.
2: <lacht> du warst Team Pelikan. Nein, nein.
1: Ich war glaube ich in der Grundschule hatte ich noch Pelikan und irgendwann hatte ich dann
2: auch so ein Lami. Ich habe einen. Ich besitze immer noch einen Lami. Echt? Boah. Ja. Ich habe mir ähm, vor Jahren mal einen gekauft. Ich habe irgendwann nochmal einen, einen teuren Füller geschenkt bekommen,
1: den fand ich ganz gut, aber da ist mir dann irgendwann mal hingefallen, auf die, auf auf die, die Feder. Feder, und ah. das war dann, war, war unsäglich teuer, den zu ersetzen, beziehungsweise alle Leute haben mir dann immer sofort gesagt, die Geschäfte kaufen sie gleich einen neuen, und irgendwie ja. habe ich es dann nicht gemacht.
2: Ich habe, äh, ich habe einen Lami-Füller immer noch, und zwar einen sehr, sehr schlichten, aber wie ich finde, sehr schön. der ist matt-schwarz einfach nur, hm. so ganz, ganz schlicht und äh, ja, der war auch recht teuer, den habe ich ähm, mir, ich, also mit diesem Füller unterschreibe ich immer äh, sowas wie Autorenverträge und ähnliches. Oh, echt? Ja. Oh, dafür habe ich diesen Füller. Und, Aber du äh, hast ihn
1: schon länger in deinem Besitz oder nur für, für solche, also hast du den irgendwann später mal gekauft, um dann zu sagen, so jetzt alle wichtigen Dokumente unterschreibe ja, ich damit. Ja, genau oh, dafür habe ich den.
2: <lacht> ja. Ist, äh, eher, also bezieh beziehungsweise, ich glaube, den hat mir sogar noch meine Mutter geschenkt. Oh, ich weiß schön. es nicht mehr genau. Ist schon ein bisschen her. Aber ja, ähm, also das ist ein äh, auch, also in Anführungszeichen teurer. Ist jetzt kein 500 äh, Mont Blanc irgendwas Füller. Äh, aber irgendwie so 80, 90 Euro hm. wird er auch gekostet okay. haben. Hm. Also ein, ein schöner ordentlicher ja, Füller. Ja, äh, auf jeden Fall äh, Tinte. Ja. Ne? Ich habe hier eine von den guten Lamy Patronen geköpft. Und ähm, äh, mit dem Experiment jetzt, das ist relativ unspektakulär, ist aber ein schönes Experiment, das man mit, ähm, mit Kindern machen kann, also wenn man denen irgendwie ein bisschen was über Wissenschaft beibringen möchte und zwar äh, tropft man vorsichtig ein paar Tropfen, so vier, fünf Stück in äh, das kalte Glas und danach vier, fünf Tropfen in das warme Glas und schaut sich mal an, ob es einen Unterschied gibt. Also das, das kalte Wasser darf ruhig richtig kalt sein, also aus dem Kühlschrank quasi. Und das warme Wasser, äh, ja, Raumtemperatur bis heiß, mhm. wenn man möchte. Okay. Und äh, wenn man das macht, wird man Folgendes beobachten. Und zwar bei dem richtig kalten Wasser sieht man, wie ein dicker Tintetropfen nach unten fällt und eine Spur hinter sich herzieht. Und äh, sich die ganzen Tintetropfen so am Boden sammeln und sich nicht viel bewegt tatsächlich. Mhm. Also es passiert sehr, sehr wenig. Wohingegen im warmen, bzw. bis zum heißen Wasser, ähm, verteilt sich die Tinte sehr schnell und verschwindet mit der Zeit auch. Also die Lösung wird farblos.
1: Ah, ja. Cool. ja, das ist äh, cool. Die, die Begründung ist natürlich wahrscheinlich… Ähm, äh,
2: ja, also gucken wir uns mal an, was könnte, was könnte der Grund sein? Der eigentliche Unterschied ist die Temperatur ne, beim Wasser. Ja. Ja. Und Temperatur ist äh, physikalisch aufgefasst etwas wie Bewegung, naja, ja. also zumindest in einer Flüssigkeit oder in einem Gas. Und genau das ist hier der Grund. Also in dem kalten Wasser bewegen sich die Moleküle, die Wassermoleküle weniger, wodurch sich die Tinte nicht so gut verteilt, beziehungsweise es dauert sehr lange, bis sich die Tinte verteilt. Also wenn man das jetzt ein Stündchen oder so stehen lässt, mit drei, vier Tropfen drin, wird auch diese Flüssigkeit äh, annähernd klar werden weil sich die Tinte komplett verteilt im Wasser und gelöst hat. Dauert nur länger. Ja. Dauert nur länger, genau. Bei dem warmen bzw. heißen Wasser geht das halt deutlich schneller, weil heißer bedeutet, da ist mehr Energie. Die Teilchen bewegen sich mehr und schneller und dadurch verteilt sich die Tinte viel schneller. Hm. Das, also das gilt für fürs warme Wasser. Bei heißem Wasser kommt noch ein anderer Infekt hinzu, aber da brauche ich nachher einen Chemiker, der mir das eventuell erklärt. Ähm, es wird nämlich jetzt noch ein bisschen interessanter. Also wenn... Wenn wir das Experiment gemacht haben und äh, sehen, in dem kalten Wasser verteilt sich die Tinte nicht so schnell wie in dem warmen Wasser, ähm, dann können wir, wenn sich das Ganze angeglichen hat, also beides irgendwie wieder auf Raumtemperatur ist und äh, die Flüssigkeit quasi also fast klar geworden ist, ähm, dann können wir mal einen Tropfen Zitronensäure hinzugeben mhm. oder vielleicht gibt es das auch in Pulverform oder äh, Essigessenz oder so, auf jeden Fall irgendwas saures, und dann wird Folgendes passieren, in dem Moment, wo wir ein paar Tropfen Zitrone, also eine eigentlich klare Flüssigkeit, in diese andere klare Flüssigkeit, also die gelöste Tinte geben, wird die Tinte wieder sichtbar und zwar sehr deutlich. Also die klare also die klare Zitronensäure sieht aus im Wasser wie Tinte, also die wird sofort richtig dunkelblau. Aha. Wieder. Warum ist das? Also, hm? Warum? Warum? Ähm, das liegt daran, dass äh, die Tinte, also der Farbstoff in der Tinte, einen Indikator, also man den als Indikator benutzen kann für den pH-Wert des Wassers. Und zwar wird, zumindest soweit ich das gelesen habe, je nach Farbstoff in der Tinte wird, äh, die, äh, hat die einen Umschlagpunkt bei einem pH-Wert von ungefähr 6, das heißt im normalen, ähm, im normalen Wasser. Äh, löst sie sich einfach nur, aber wenn dann das Wasser sauer genug wird, dann ähm, wird die plötzlich wieder sichtbar, weil ähm, dann der, also weil äh, ja, der der Farbstoff darauf reagiert. Hm, okay. In diesem Bereich, also wenn, hm. wenn er in einer sauren Umgebung ist, ist der Farbstoff halt sichtbar. Hm. Also äh, die Tinte an sich hat wohl einen pH-Wert von so um die 2. Wenn man das dann im Wasser löst, so bei 7 löst sie sich halt auf und ist nicht mehr sichtbar. <lacht> Wenn man das Wasser jetzt allerdings wieder sauer macht, wird es wieder sichtbarer. Hm. Ja. Und das, was mir ein Chemiker jetzt bitte äh, mal erklären könnte, ist folgender Punkt. Wenn ich ähm, das Ganze, wenn ich die Tinte in kochendem Wasser löse, ist die quasi sofort nicht mehr zu sehen. Das könnte man jetzt noch mit der erklären mit, ne, mit der Thermodynamik, dass es sich darin halt schneller löst. Ich glaube, toll, ne? ja. Mhm. Ja. wenn ich jetzt aber äh, Zitronensäure hinzugebe äh, und das Ganze sauer mache, ist sie sofort sichtbar, was auch nicht so erstaunlich ist. Was mich aber ein bisschen, also ein bisschen, was ich nicht ganz verstehe ist, ähm, heißes Wasser hat einen niedrigeren pH-Wert als Zimmertemperaturwasser. Hm. Also der pH-Wert äh, vom Wasser, zumindest den, den man so messen kann, der ist temperaturabhängig. Mhm. Und wenn wir heißes, also fast kochendes Wasser haben, haben wir einen pH-Wert von ungefähr sechs. Also heißes Wasser ist, äh, wenn man äh, zumindest so die Ionenkonzentration misst, saurer in Anführungszeichen als Zimmertemperaturwasser. Und eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass ich dann in dem heißen Wasser schon den Farbstoff früher sehe, wenn der da ungefähr seinen Umschlagpunkt
0: hat. ja. ja, ja.
2: Das, äh, Aber da, da spielen wahrscheinlich mehr, das müsste man vielleicht einen Chemiker mal ein bisschen genauer erklären und man müsste wahrscheinlich auch ein bisschen genauer wissen, was für eine Tinte man da hat also wo die ihren Umschlagpunkt mm, hat. Ja. Aber es ist trotzdem ein schönes Experiment, also eigentlich so was zweistufiges. Einmal kann man sehen, dass in warmem Wasser ähm, sich sowas, also solche Lösungsprozesse schneller ablaufen. Das kann man, wenn man jetzt keine Tinte zur Hand hat, auch mitm, mit einem äh, Zuckerwürfel ja. machen. Ah
1: ja, Zucker auch. Ja. Ja,
2: Zuckerwürfel auch, der löst sich halt in heißem Wasser ohne Rühren, wichtig hier, ohne Rühren. Ja. Äh, schneller als in kaltem Wasser. Ah, das ist auch spannend. Ja. Ne? Ähm, das könnte man auch machen, aber bei der Tinte hat man noch diesen Effekt, dass man halt noch mit, mit Säure halt äh, zeigen kann, dass die Tinte ähm, halt auf den pH-Wert reagiert, mhm. beziehungsweise nur in einem bestimmten pH-Wert sichtbar ist.
1: Ja, schönes Experiment auch für Samstag, Sonntag morgens beim Frühstück kann man schnell ja, genau. noch mal ein bisschen Physik beibringen.
2: Tinte ins Wasser. Ja.
1: Ja, oder, ja. Oder hier im Zuckerwürfel, ne, wie du gerade schon richtig gesagt genau, hast. Genau, ja, mit dem
2: Zuckerwürfel geht das auch. Hier bietet wunderbar. sich ja auch an.
1: Ja. Schön, schönes Experiment, finde ich.
2: Ja, finde ich auch. Falls wir einen Chemiker haben, der das mit dem äh, kochenden Wasser und dem Verschiebung des Ionenprodukts und dann dem, warum man die Tinte trotzdem nicht sieht, erklären kann. Immer her immer, damit. Immer her mit den E-Mails, bitte.
1: Genau. Oder gleich ein Audiokommentar.
2: Oder gleich ein Audiokommentar wäre natürlich auch sehr nett,
1: ja. Dann kommen wir jetzt zur Musik, zur ersten Musik, zum ersten Höhepunkt äh, des Abends. Ähm, Samuel hat uns nämlich einen Song geschickt von äh, Dr. Harold Baum. Ähm, Dr. Harold Baum war Professor ähm, am Chelsea College äh, an der University of London und hat dort, also war, glaube ich, ein Biochemiker und der hat, also ist alles schon ein bisschen länger, der hat, also ein bisschen länger, äh, länger her, diese Songs, die wir jetzt spielen, die wurden auf einer äh, ähm, Audiokassette rausgebracht, 1982. Der gute Dr. Baum hat nämlich äh, ein Song pro Jahr aufgenommen, nämlich immer zur Weihnachtsparty äh, des Departments und äh, da sind über die Jahre dann einige Songs zusammengekommen und 1982 wurde, äh, wurde diese äh, Kassette dann aufgenommen und vertrieben und ähm, natürlich in kleiner Stückzahl, interessiert ja keinen. Äh, aber irgendwie ist äh, jemand da drüber gestolpert und hat dann den Dr. Baum angeschrieben und gefragt, ob er was dagegen hätte, wenn man das auf die, auf die äh, eine als MP3s auf eine Webseite stellen würde. Und er hatte da überhaupt nichts gegen. Und deswegen kann man sich die anhören. Ähm, und einen Song spielen wir auch gerne. Ähm, die sind, naja, der Zeit angemessen 1982. Aber ich finde es irgendwie cool, dass es schon immer so Typen gab, die so einen Quatsch gemacht haben. So Quatsch gemacht. Also bei YouTube gibt es halt da jetzt äh, viele tausendfach Leute, die irgendwelche wissenschaftlichen Themen in Songs packen. Äh, aber das gab es halt auch schon äh, vor dem Prä internet. Prä internet sozusagen. Ja, damals halt noch auf äh, Kassette. Und wir hören den Song ähm, Was habe ich rausgesucht? The Michaelis Anthem äh, von Dr. Harold Baum. Viel Spaß damit.
4: The substrate changed by an enzyme Initially in unit time varies is, if not in excess With substrate concentration S If enzyme concentration's low And reaction back from product slow Then if we choose a steady state Velocity and S relate This relationship can be derived as Briggs and Haldane first contrived. The unbound enzyme E we guess is E total less ES. K1SE gives ES formation and K2ES dissociation and ES gives the product P. At a rate that's ES times K3, when ES is at the steady state, these terms are all seen to relate. E naught less ES, K1S, equals K2 plus K3ES, now the maximum velocity... Is K3E naught or big V? These terms can be manipulated If one more definition stated Define as Km just for fun K2 plus K3 on K1 And note that V velocity Is always ES times K3 Then
1: auch ein Weihnachtssong. Also äh, viele große Geister haben schon angefangen mit Weihnachtssongs.
2: Es ist ja manchmal schön, wenn Sachen aufhören, ne? <lacht> <lacht> Das
1: stimmt, ja. ja. Okay, ähm, du bist heute voll im Einsatz.
2: Ja, wir kommen zu einer, zu einer Kleinigkeit. Äh, ein, äh, ja, eigentlich mal das Scheinern gadget der Woche, aber mir gehen so langsam die Gadgets aus. Ich muss mal irgendwie entweder mal wieder eine größere Rutsche nachbestellen oder einen Aufruf, falls ihr irgendwas Abstruses habt. Immer her damit.
1: Das ist natürlich immer super, ähm, ne? weil dann wissen wir beide nicht, was das ist. Ja, ja finde ich auch. Sehr find richtig, ich auch mal, ja?
2: also die, das sind eigentlich so mit die witzigsten Dinger immer. Aber ich könnte auch einfach mal, äh, weiß ich nicht, bei Tiny Deal... Das übliche Abgrasen und mal gucken, was ich so an äh, schönem Zeug finde. Es gibt, es eine, gibt eine Webseite, ja genug, die Abschluss. heißt Tiny Deal. Es gibt eine, We eine Webseite, die heißt Tiny Deal. Na gut. Tinydeal.com. Da gibt es jede, also es ist so AliExpress-mäßig. Hm. Da gibt es jede Menge Schrott. Kutsch. Ja, Schrott würde ich es nicht nennen. So das sind, hard, ja, das ne? sind ja durchaus auch sinnvolle das Sachen dabei. Ja, ja. Ne? Natürlich. Wie zum Beispiel das heutige Gadget. Ähm, ich beschreibe es dir einfach mal nur. Ich kann dir auch ein Foto schicken, aber da siehst du halt nichts drauf. Es ist in eine Plastiktüte verpackt. Ähm, und äh, ich, ich reiße diese Tüte jetzt mal auf. Das Ding ist: ähm, äh, Ja, es, äh, ich beschreibe dir mal, was ich sehe. Also es ist auf, ich knete es einmal durch und schüttel es ein bisschen. Du, sieht,
1: du hast so ein Beutelchen
2: in der Hand? Genau, ich, ich, hab, ich habe ein Beutelchen, das, äh, da ist Pulver drin. Und ähm, ja, dieses Beutelchen, äh, pf, ja, was, was soll man dazu sagen? Da ist eine Hand drauf abgebildet. Ähm, es passiert mit dem Beutelchen erstmal nichts, aber nach einer Zeit wird es warm. Oh. Das, äh, was ich hier in der Hand habe, ist nämlich ein sogenannter... Ein Handwärmer, genau. Ah, den kann,
1: Ja? Ja, den kannte ich. Also, den kennt man ja auch. Äh, dieses, dieses Zeug, was in. in ähm, hatten wir möglicherweise sogar schon mal, weil man den Topf legt hatten und wir. heiß macht. ne? Und dann. Dann. Äh, hat, dann dann bildet. Hast du in so ein so Tütchen oder. Nee, in so einem Plastikbeutel abgeschlossen ist dann so ein so n Gel drin. ne? Und wenn du den genau. irgendwie knickst ähm, oder erschütterst, dann kristallisiert der aus und dabei wird energiefrei und der wird warm. Ne?
2: Genau, so ein Phasenübergang macht das Ganze durch und äh, wird dann warm. Dieser Handwärmer hier funktioniert nach einem anderen Prinzip. Ähm, äh, das ist nämlich ein Einmalhandwärmer, wie er im asiatischen Raum sehr verbreitet ernsthaft? ist. Ernsthaft? <lacht> ja, ernsthaft. Ich, ich
1: glaube, ich hatte so ein Teil mal irgendwo, war das ein Werbegeschenk oder so, irgendwo hatte ich so ein Ding mal. Da sind so Körner drin, oder?
2: Ja, hier ist es tatsächlich eher pulverig, ah, okay. wobei, ja, so ein bisschen Körner, vielleicht kommt das auch mit der Zeit, ah, jetzt, ne, hier ist auch, ah, Korn, warte mal, die zerdrücke ich mal ein bisschen, ähm, vielleicht kommt das auch mit der Zeit, was hier drin nämlich abläuft, ist eine, äh, ja, eine Oxidation, also eine Verbrennung, in Anführungszeichen, von Eisen das mit dem Luftsauerstoff reagiert, also kleinste Körnchen. Und dazu ist häufig noch Aktivkohle mit drin, ah, ähm, ja. Wasser, ein äh, bisschen Kochsalz und Ähnliches. Also Katali diverse Katalysatoren, die den ähm, ja, die den Prozess, äh, ich weiß gar nicht, ob das beschleunigen ist, das falsche Wort. Ähm, ja, wobei doch, doch beschleunigen ist ein Katalysator. Ähm, trotzdem bleibt dieses Ding... Äh, ja, sechs bis zu maximal 24 Stunden warm. Also äh, es, durch diese chemische Reaktion bilden sich auch Körnchen tatsächlich da drin, also wo das Eisen oxidiert wird. Und ähm, die Dinger können wohl Temperaturen bis 70 Grad erreichen. Jetzt weiß also, ich auch wieder, woher
1: ich das äh, kenne oder mich dran ja, erinnere. ich habe äh, eine Vermutung. Äh, aus der Apotheke, ne? Da kann man ah. so äh, Wärmepflaster... Ähm, ah. kaufen und die, da war dieses Zeug drin, glaube ich. Äh, ah, okay, das
2: kann, ich dachte, die, die funktionieren alle mit Capsaicin oder so.
1: Äh, okay, was ist das? Äh,
2: das ist der, äh, in Anführungszeichen, Wirkstoff aus, ähm, äh, aus Chilis, das, was Chilis ah, scharf macht.
1: Nee, das benutze ich normalerweise, ne, so eine Salbe, die ich mit drauf ja. reibe, äh, die, die dann äh, mir die, die Haut heiß macht, wenn ich mal wieder irgendwie so eine Verspannung ja. habe. Und das funktioniert bei mir auch sehr, sehr gut, aber ich brauche auch diesen, diesen Schmerz von der Chili irgendwie. <lacht> Und ich hatte dann mal irgendwie als Werbegeschenk von Thermacare da so ein, so ein Ding gekriegt. Und da war ich halt... Ähm obwohl da drauf stand, aufpassen kann heiß werden. Genau das, was du jetzt gesagt hast, ne, 70 Grad, äh, da kannst du dich halt auch verbrennen oder passe so auf, dass du dich nicht verbrennst. Ähm, der, und, den ich hier in der Hand habe, der ist eher so
2: eher eine Enttäuschung. Ja, muss genau. Ich mal also sagen. So, so war halt
1: bei mir halt auch. Also wenn, wenn ich so richtig verspannt bin, dann brauche ich so viel Hitze an der Stelle, dass es halt so sehr schmerzt, dass ich den eigentlichen Schmerz nicht mehr spüre, dann, dann gibt es mir Erleichterung. Und da waren halt auch so diese Krümmel drin. Und ich erinnere mich auch, dass da Aktivkohle und, äh, äh, und diese Nano-Eisenpartikel waren, die mit der Luft ja. reagiert haben und oxidiert sind. Ja, cool. genau, die,
2: die sind halt erstmal luftdicht verpackt und wenn man sie aufreißt, genau, werden ja. sie warm. Ja. Wo, also weil sie dann mit dem Luftsauerstoff agieren. Äh, aber irgendwie ist das hier, also der ist echt mal enttäuschend. Also richtig enttäuschend. Der ist gerade mal so lauwarm. Also, also der von Winter Thermacare ich fand ich
1: auch so, dass ich gedacht habe, naja, also
2: Also bei dem hier würde ich mir Warte mal, von wem ist der denn? Der ist äh, ab irgendwas, kann ich nicht mal mehr lesen. Naja. Ich fand äh, die halt auch
1: brutal teuer. ne? Also ich habe das jetzt hier mal gerade aufgerufen. Äh, fast 30 Euro für neun so Nackenpflaster, Nacken und Schultern. Finde ich jetzt auch nicht so billig dafür, dass ich, wenn ich, wenn ich so richtig brutal vers verspannt bin, reibe ich mich halt morgens und, und äh, auch über den Tag mal damit ein. Ne? Äh, da bin ich ja unsummenlos das ist, und dann ist halt Schnell. auch viel Müll, hätte ich jetzt irgendwie gesagt, den du da erzeugst.
2: Ja, irgendwie schon. ne? Also ich meine, äh, Blatt halt im Wesentlichen nachher Eisen über, ne? also Eisenoxid, Rost. Ja, okay. Ja. Das Ganze vermengen wir dann noch mit ein bisschen Aluminiumpulver. Und steckende Wunderkerzerei. Ja, genau. <lacht> ja, ja, das ist das äh, diesmal leider sehr unspektakuläre scheiner Gadget. Äh, ein Handwärmer. Vielleicht so für die Übergangszeit jetzt noch okay.
1: Naja, aber
2: äh, äh, ich glaube Besserung. Ich werde mich mal wieder nach äh, abstruseren Sachen umsehen.
1: Ich glaube, das ist prinzipiell keine gute Idee, dass man, wenn man das Haus so verlässt, dass man Handwärmer braucht, oder? Ich, ich habe die auch mal irgendwann so im Outdoor-Bereich gesehen, dass so Leute sich so einlagen, wärmende Einlagen in Schuhe gelegt haben. Ja, die gibt es so.
2: genau, wohl auch für Schuhe. Also so einmal Dinger.
1: Aber das ist doch keine gute Idee, oder? Wenn du draußen unterwegs bist und du brauchst eine Heizung für deine Schuhe, dann hast du doch irgendwie schon bei der Bekleidung...
2: Was Hat falsch, Was falsch gemacht, oder? Ja, weiß nicht. Ist vielleicht die Low-Budget-Variante von den, äh, wie heißt das, Asterix? Asterix, ah, Asterix, Asterix ja. oder. aber, dann, aber ja. nicht sehr nachhaltig, oder? Ja. Nee, das stimmt. Also, keine
1: Ahnung, ich weiß nicht, weil hm. war jetzt wirklich schon bei Wind und Wetter draußen und auch bei minus 20 Grad war ich zelten, aber ein Handwärmer, der... Der mir für ein paar Stunden Linderungen gibt und dann aufgibt. Das war nie ein Konzept, was ich verfolgt habe.
2: Ja, also die Dinger hier, also es wird wirklich nicht mal, also ja, es ja, wird warm, ja. ja, aber nicht mal so richtig. Ähm, also ich kenne auch Handwärmer so in anderen Varianten, wo so ein Kohlestiftchen drin hast, das halt runterbrennt oder so.
1: Also, die werden richtig heiß, ne, oder? Ja.
2: Ja, aber das hier. Aber ich weiß nicht, bei
1: diesen Pflastern habe ich mich dann auch gefragt, vielleicht sind die da auch eher so auf der konservativen Seite, was die Wärmeentwicklung betrifft, denn wenn er da mal irgendwie eine Klage kriegst, weil sich einer die Haut verbrannt hat, dann bist ja, du natürlich auch... Das,
2: siehst du, das wäre schön, wenn wir jetzt im Labor wären, dann könnten wir hier mal ein bisschen Sauerstoff gegenpusten. Ja, das ist, glaube ich, interessant. Durch, dann
1: ist lassen. Dann wirkt das Ding zwar nur eine halbe Stunde, aber ja. dafür auf 120 Grad. Ja,
2: ja das, ich habe gerade auch schon versucht, gegenzupusten, aber so richtig... <lacht> naja, dafür ist das... Ich glaube, dafür ist die Membran nicht durchlässig genug. Du kannst gleich mal weiß, was Wasser draufkippen. Vielleicht sollte ich da mal ein kleines Loch reinmachen.
1: Ja, genau. Das können natürlich auch sein, die Membranen. Mal schnibbeln. Mach mal. Ja.
2: ja, ich frage mich gerade, wie ich das aufgerissen kriege. Äh. Mitte
1: Zähne? Machst du ja. halt gerade? Oh, Himmel.
2: Mmh. So. Wird ist es jetzt offen. Schauen wir mal, ob sich da was tut. Aber ich denke nicht.
1: doch mal so ein bisschen Wasser drauf. Mir auch mal interessieren. Im Wasser, äh, Wasser?
2: Meinst du Wasser? Warum? Also Da wird doch kein Alkalimetall drin sein, oder? Also. Ne, hm, nicht so richtig. Ich könnte mal, habe ich hier Papier, wo ich das mal, ach, guck mal, ich habe hier ein Plastikding, da könnte ich das doch mal reinkippen.
1: <lacht> so jetzt könnte mich doch noch interessant werden.
2: Ah, <lacht> nee, warte mal, ich habe hier noch eine Ei- Was? Ähm, eine warte mal. Nee, ich habe hier noch eine Metalldose. Ähm, vielleicht packe ich das mal da auf den Decke Wobei, das ist meine Kaffeedose. Oh, das solltest hm.
1: du nicht gefährden. Guckt die ach, ominöse weiß, Frau schon ich... kritisch, oder ist sie gar nicht ja, da? Ja,
2: doch, sie ist mit. ach, guck mal. Ich habe hier einen Löffel. Ein Löffel ist doch immer gut. Mhm. Mhm. Pack ich das Ganze mal auf einen Löffel und puste dann mal dagegen. Kann man sich das Ganze zumindest angucken. Ach komm, hier sind richtige Stückchen drin. Oh Gott. Mhm. Ja, äh, mach mal weiter. Ah, äh, genau, ja eh du, Musik, du mal, Ne, es Nee,
1: Musik kommt nicht. Hatten wir gerade. so, ja, stimmt. Deswegen stimmt. tun ja die Ohren ja. noch so weh. Wir kommen jetzt zu Thema Nummer drei. Aber ich fange ja. schon mal an. Du kannst mich dann unterbrechen, falls es neue Erkenntnisse aus der äh, Heizkissenforschung ja. gibt. Ja. Ähm, wir kommen. Was machst du denn gerade? Nur damit wir wissen, ich, ob du. Nö, ich ich
2: habe das nur mal auf den Löffel gekippt, um mir das Ganze mal anzugucken. Ich überlege, ob ich mal ein Feuerzeug dran halte. Ich meine, das ist immerhin Kohle, ne? Äh, nein, nein, nein. Ähm, mach, mal, mach mal weiter. Ich glaube, ich glaube, das Gadget ist durch. Okay. Das ist vorbei. <lacht>
1: Ähm, wir kommen zu Thema Nummer drei mit dem Namen Hintergrundmusik. Hast du, lieber Padawan, gerne Musik im Hintergrund laufen, wenn du arbeitest? Ja, habe ich. Ja, Was, was hörst du ja. denn da so?
2: Ähm, ich höre äh, Musik ohne Text. Text würde mich wahnsinnig machen, also ohne Gesang oder so. Äh, ich höre sehr gerne zum Arbeiten äh, auf Spotify die Playlist äh, Peaceful Piano.
1: Also wirklich äh, einfach Piano-Klänge. Äh, genau, das, äh,
2: das ist das ist ruhige, also das sind ruhige, äh, also ruhige, langsame äh, Klavierstücke, auch ohne irgendeine Scheiße mit dabei, sondern wirklich nur Klavier.
1: Und äh, das und, dann so vor sich Die Debussy, die Schwere, so was ganz.
2: Äh <lacht> nee, warte mal, ich muss mal gucken, was ist denn so dabei? Also das ist halt diese diese Standardplay, da ist halt auch Jan Thiersen und sowas bei, ne? Ähm. Changing Winds, Case. warte mal, achso, das ist das Album Künstler, äh, Robert Hai, Samuel Linden, Karin Borg, Bela Nemeth, äh, sagt mir alles nix, ähm, Nils Fram, ich
1: wollte gerade mal DBC spielen, aber äh, ich finde hier gerade, der
2: Charles Bold, Max Richter,
1: aber gefällige tunes also nichts so also ganz experimentelles auf dem klar nee 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 das finde
2: ich auch wahnsinnig ja, nee okay. nee also nicht so, nicht so neue musik oder so sowas finde ich also kann ich mir auch nie anhören äh, das einfach nur klingt wie krach das hier ist debussy
1: also der spielt da sogar noch ja das ging sogar noch äh, der, hat, der hat teilweise so ganz äh, üble äh, ex so sagen wir mal. Nee, also. gar nicht mal so, so, also Klänger, einfach nur so, Ding, also. Dong, ist ja auch egal. Nee,
2: nee, 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 so, sowas, sowas nicht. Also sowas habe ich mal in, äh, als ich in Essen in der, äh, hier bei den jungen Philharmonikern war, da, äh, da war das war eigentlich ein Stück von äh, ihr Requiem von schieß mich tot äh, und dazwischen also zwischen den verschiedenen Stücken also bei der Pause wurde neue Musik von so einem japanischen Komponisten gespielt das hieß Steinschlag und Steinschlag 2 und äh, ohne scheiß ich dachte am Anfang dass sie ich verarschen wo, nee wo die ihre Instrumente stimmen <lacht> Weil genau so hat sich das angehört. Das hat sich angehört, als ob irgendwelche Leute halt äh, in so einem Streichorchester ihre Instrumente oh. stimmen. Äh, aber das war schon das Stück. Ist also das schlimm. ist schlimm. Wirklich schlimm. Das, das ist ja das, was
1: Happy Käkeling dann sehr schön mit seiner Hurzparodie da, ja genau. Wo genau Leute genau dann anfangen zu
2: interpretieren, was das denn alles bedeutet. Und genau so. in die Richtung ging das. Also genau so was war das. Ah,
1: okay, schlimm. und äh, hängt es auch noch von der
2: Tätigkeit ab,
1: also was du gerade machst, wenn du arbeitest, also man arbeitet ja schon mal konzentrierter oder weniger konzentriert, oder ist das eine Musik, die du eigentlich immer laufen äh, kannst? Die,
2: die geht immer, wenn ich Sachen habe, die monotoner sind, also wo ich nicht so viel bei nachdenken muss, ne? irgendwie äh, ja, was heißt der, das klingt jetzt auch wieder blöd, aber ähm, so Spektren finden, mhm, ja. ne? da, äh, da muss ja jetzt nicht so viel bei nachdenken, sondern eher so gucken. Ne, ja, und ja. halt machen. Dabei höre ich auch dann äh, gerne irgendwie Musik, die ich sonst auch in meiner Freizeit höre, also irgendwie, weiß nicht, irgendwie Hardcore oder so, ähm, was nicht so ruhig ist, aber wenn ich irgendwie nachdenke, wenn ich so Sendung vorbereite oder wenn ich schreibe zum Beispiel, dann höre ich immer so klassisch Piano. Ja. Okay, ist bei, ist bei mir
1: äh, ähnlich, aber äh, würdest du sagen, dass du meistens Musik anhast oder selten? Kannst du dazu äh,
2: Wenn ich arbeite, habe ich meistens Musik an. Auch sehr gerne Soundtracks. Das okay. hast du ja auch.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Also ist bei mir ähnlich, äh, wenn es etwas unruhig ist, also wenn ich im Zug arbeite oder auch im Büro, wenn es ein bisschen äh, unruhiger ist und ich ein bisschen mich abschotten will dann äh, hilft mir halt genau äh, sowas auch. Ähm, akustische Musik, äh, Ambience, elektronische Musik oder eben Soundtracks, genau. Also die Original-Soundtracks, ne? nicht die, die Pop-Lieder, äh, die dann in, nee, nee, in so Soundtracks nee, schon mal
2: ähm, Auch von Spielen auch mal super. Soundtracks von Spielen ja, stimmt, sind auch super. Ja, ja. Weil die, ähm, die sind ja dafür gemacht, ne, dass sie irgendwie was untermalen, aber dich nicht zu so sehr ablenken. Und nicht auf den Geist gehen, ja, stimmt. Ja, ja. genau. Auch wenn ähm, du so lange hörst.
1: Genau. Ähm, wenn ich schreibe und hängt dann natürlich auch genau, wie du gerade schon gesagt hast, bei mir auch von der Tätigkeit ab. Wenn ich mich sehr konzentrieren muss, dann eben sehr ruhige Musik, sehr ja. äh, also. Halt äh, Ambience halt eher so. Ja, und wenn ist ich, bei mir auch. Also, äh, wenn ich ja. was schreiben muss, dann äh, nichts mit Sprache, insbesondere nicht die Sprache, in der ich gerade schreibe. Manchmal ging es dann so, wenn ich Englisch schreibe, kann ich deutsche Sprache in der Musik hören und umgekehrt, aber das geht auch nicht. So. Lieber eigentlich gar keine Sprache. Und genauso mhm. wie du gesagt hast, wenn man äh, so... Das, was man Kreativarbeit nennen würde, ne, irgendwelche Videos bearbeiten oder Vorträge designen, jetzt nicht, nicht konzeptionell Gedanken dazu machen, sondern einfach Folien schön machen, dann mhm. geht eigentlich alles. Ne, dann kann ich alles, äh, alles hören, eben genauso, wie du gesagt hast. Ähm, kommt Führt aber zu, zu, äh, uns eigentlich auf eine Frage, nämlich ähm, ist es für unsere Kreativität gut, wenn Musik im Hintergrund äh, läuft? Und da ist man wohl in der Vergangenheit von ausgegangen. Also es gab Studien, äh, die glaubten, gezeigt zu haben, dass es gut ist für die Kreativität, wenn im Hintergrund Musik läuft. Ähm, mhm. äh, wie gesagt, da gab es auch einzelne Studien, aber ähm, die, die Forscher, die jetzt hier an dieser Studie beteiligt waren, waren der Überzeugung, dass es noch nicht ausreichend empirische Belege für den wirklichen Nutzen dieser Musik gibt im Hintergrund. Und deswegen haben sie das in diesem Paper hier nochmal genauer sich angeschaut und veröffentlicht mit dem Namen Background Music Stints Creativity Evidence from Compound Remote Associate Tasks, ähm, veröffentlicht in Applied Cognitive Psychology am 2.02.2019. Für diese Studie haben sie sich 30 erwachsene Probanden herangeholt zwischen 19 und 30 Jahren und sie mussten äh, Aufgaben lösen. Ähm, wichtig insbesondere für diese, also zum einen, damit man die Wirkung der Musik sich angucken konnte, aber auch für die Aufgabe, die sie erledigen mussten, war, dass Englisch ihre erste Sprache war. Denn eine Art der Musik, die nachher gespielt wurde, war spanische Musik. Und da hätte es wahrscheinlich, also ah, oder Text. Okay, nicht. also
2: sie sollten den Text nicht verstehen.
1: Genau, also sie wollt, man wollte den Vergleich eben haben zwischen Musik, wo man den Text nicht versteht, nämlich Spanisch, und Musik, wo man den Text versteht, Englisch. Und da, die haben diesen Probanden eben unterschiedliche. Ähm, Musik vorgespielt, äh, beziehungsweise auch Geräusche, aber da komme ich gleich drauf. Ähm, so, welche Aufgaben, welche, jetzt, jetzt muss man sich ja überlegen, okay, welche. Äh, welche Aufgaben will man denen stellen, um ihre Kreativität zu testen? Und da gibt es wohl einen Test, der öfter vorkommt. Der hatte dann auch einen Kürzel und der wird da auch immer wieder genannt. Und äh, da gibt es auch einen länglichen Abschnitt, wo eben über die Methoden gesprochen wird. Und da wird, wird er auch äh, beschrieben. Ähm, wir sind jetzt keine Psychologen, deswegen können wir da wenig zu sagen. Aber äh, scheint wohl ein, ein anerkannter Test zu sein. Ähm, und da die Aufgabe ist, dir werden drei Begriffe genannt. Du sollst ein weiteres Wort finden, mit dem all diese Wörter äh, kombiniert werden können. Also, ich mache mal ein Beispiel. Ich sage dir, Schirm, Liege und Blume. Ja. Schirm, und ich damit irgendwas genau. Und jetzt sagst du noch ein Wort und dann und mit diesem Wort, was du jetzt sagst, machen alle diese, du kannst du all diese drei Worte kombinieren äh, und die geben dann alle wieder Sinn. Also, Schirm, okay. Liege, Blume. Das Wort, nach dem ich jetzt so suchen würde, wäre Sonne. Denn dann kannst du sagen Sonnenschirm, ah,
2: Sonnenliege ah, und Sonnenblume. Ah, so, so. Ah, okay. Ja, ja, ja. Kein ja.
1: Problem. Also, du, du hättest ja jetzt auch, wenn du das gemacht hättest, jetzt auch erstmal ein Beispiel gekriegt und jetzt würden andere. Ja, ja. Also, jetzt verstehe also, ich. Das ist das Konzept ist. dieser. Hm? Äh, also, du sollst irgendwie kreativ mit Worten umgehen und die verknüpfen, sage ich jetzt mal. Hm. Also, die erstmal ein Wort ausdenken und die dann verknüpfen. Ähm, genau. Diese, diese Aufgabe sollten die Probanden lösen und zwar in unterschiedlichen akustischen Umgebungen, nämlich einmal war es komplett still, einmal waren leise Hintergrundgeräusche eingespielt wie in einer Bibliothek, also kam alles über Kopfhörer und einmal lief Musik und zwar einmal äh, mit spanischem Text. Dann einmal nur instrumental und dann einmal nur englischer Text. Und zwar ein bekanntes, relativ bekanntes Lied. Also dummer, dummerweise haben sie nicht geschrieben, welches Lied. In diesem Paper wird zwar alles länglich erklärt, nämlich auch, welcher Kopfhörer benutzt wurde, von welcher Marke und welcher Typ. Aber ausgerechnet bei dem Song steht nicht, welcher Song es ist. Da steht nur, the music chosen for the background sound was a popular 2013 Midtempo Soul and Neo Soul Song that contained positive lyrics and had an upbeat melody. Ob sie da nicht gesagt haben, okay. welcher, welcher, welcher Song das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ist wie es ist. Mhm. Ähm, jetzt war eben die Frage: Okay, die, jetzt gibt es diese unterschiedlichen Sound-Szenarien. Wie würde sich das aus auswirken auf die Kreativität dieser Menschen? Oder ich. ich ich muss vorsichtig sagen, auf das Ergebnis dieser Aufgabe, die gestellt wurde. Und äh, da haben sie gefunden, dass die, wann immer Musik eingespielt wurde, dass die Leistung der Teilnehmer im Vergleich zur stillen Umgebung und im Vergleich zur Bibliothek, also zu diesem monotonen Hintergrundgeräusch, Eingeschränkt hat. Also die Teilnehmer haben signifikant schlechter? schlechter abgeschnitten, wenn Musik hm. eingespielt wurde. Und dabei hat es keinen Unterschied oder kaum Unterschied gemacht, keinen signifikanten Unterschied gemacht, ob es Musik, ob diese Musik lediglich instrumental war oder ob die Musik textlichen Gesang enthielt der also, aber in einer anderen Sprache war. Egal, ne? ob der in Spanisch war oder Englisch. gab ja beide äh, Songs. Ah, okay. also Bei Musik okay. wurde, wurde einmal instrumental gespielt, einmal Spanisch und einmal ähm, äh, Englisch. Also dieser Pop Popsong, den ich da gerade gesagt habe.
0: Mhm.
1: Äh, und da siehst du keinen signifikanten Unterschied. Ähm, selbst, ähm, selbst eben dieser englische Song, wo, wo in, dem, äh, in, dem, in dem Paper stand das ist ein bekannter Song für die Probanden. Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, es wird halt nicht genannt, was das für ein Song ist, ob sie den vorher noch vorgespielt haben oder ob, ob sie da abgefragt, wahrscheinlich haben sie abgefragt, ob man den, diesen Song kennt. Selbst bei Probanden, die diesen Song kennen, also ja, bekannte Musik halt, siehst du, dass sich dieser negativ auf deine Kreativität oder auf das Ergebnis dieser gestellten Aufgabe auswirkt. Im Gegensatz, wie gesagt, zu Bibliotheksgeräuschen. Da hast du zwar auch Lärm oder Geräusche im Hintergrund, aber da hast du kein Problem, diese Aufgaben zu lösen. Und wie lässt sich... Hätte ich,
2: hätte ich tatsächlich anders erwartet. Also ich hätte nicht gedacht, dass das, so ein, also dass das einen Einfluss hat. Ähm, also dass es das schlechter macht, vor allem im Vergleich zu einer äh, monotonen Geräuschkulisse.
1: Ja, die, die, die Forscher sind in, in gewisser Weise halt auch überrascht, weil äh, es wie gesagt Hinweise von früheren Studien gab, die nahegelegt haben, aber offensichtlich nicht empirisch ausreichend belastbar nahegelegt haben, dass Musik eher förderlich ist oder zumindest nicht stört, aber das ist hier eben nicht der Fall und dann diskutieren sie eben auch in dem Paper, woran das liegen könnte. Und sie gehen davon aus, dass die Musikal, da sie ja auch keinen Unterschied in der Sprache gesehen haben, dass es die musikalischen Reize sind, die irgendwie das Arbeitsgedächtnis stören oder ablenken. Also so ein, so ein dominantes oder, oder Dominant soll ich vielleicht nicht sagen, aber so ein gleichförmiges Bibliotheksgeräusch kannst du wahrscheinlich ausblenden, ver verfängt sich irgendwie und du, du hast nichts. Deine Aufmerksamkeit greifen kann, deswegen, deswegen filterst du das ganz gut raus. Aber die, die Natur der Musik, also dass du Wechsel hast, dass du äh, äh, Melodien hast, die auftauchen und wieder verschwinden, regen so, so spekulieren die Forscher hier, regen offensichtlich dazu an, unterbrochen zu werden, hinzuhören, abgelenkt zu werden. Und deswegen gehen sie davon aus, dass eben die Musik völlig unabhängig von, von spanischer oder englischer Musik, dazu dich verleitet, abgelenkt zu sein und, und weniger konzentriert an deiner Aufgabe zu arbeiten.
2: Klingt, also, ja, klingt irgendwie auch einleuchtend, trotzdem unerwartet. Ja, ich. Ähm,
1: haben, haben sie halt auch geschrieben, klingt, äh, klingt unerwartet oder, oder ist, ist erstaunlich, weil es sich halt gegen die äh, üblichen äh, Erwartungen stellt. Aber sie sagen auch, dass, sie, dass, dass man noch mehr ähm, ähm, Forschung da reinstecken muss, noch mehr Untersuchungen, noch mehr, Untersuchung, noch, noch mehr Arbeiten machen muss, um, um diese, diese Ergebnisse zu verifizieren. Ich finde ja persönlich schon, die, die Art der Aufgabe, die hier gestellt wurde, finde ich, ist schon eine, eine ziemliche Einschränkung, oder? Also äh, Kreativität ist ja sehr...
2: Kreativität durch Assoziieren, ja. Ja, ich weiß also, ich nicht.
1: es gibt ja sehr unterschiedliche Arten von Kreativität, oder? Also, ähm, jetzt, jetzt hier so einen sehr an, an Worten klammerndes, klammernden Begriff von Kreativität zu wählen, finde ich, ist, ist eine ja auch Einschränkung. Malen genau, also, ja. Man könnte so, gut, dann ist natürlich die Frage, wie bewertest du das? Ne? Welches Bild ist ja. besser oder schlechter? Also, klar, du musst schon irgendwas Greifbares haben.
2: Das ist aber ich die Frage, ich, wie, wie misst man generell Kreativität? Ja, genau. Ne? Ja. Das ist dann eher das Problem.
1: Deswegen soll auch nicht so sehr eine Kritik sein, aber ich könnte mir halt vorstellen, also gerade diese, diese Art der Aufgabe, ne, wo du Worte dir einfallen lassen musst, ist möglicherweise eine äh, Tätigkeit, wo du, wo es vielleicht wirklich besser ist, ungestört zu sein.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Während ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es auch Aufgaben gibt, wo, wo eine andere Art der Kreativität abgerufen wird, wo es dann wieder förderlich ist. Musik also zu beim, hören.
2: beim Schreiben finde ich es super, wenn ich nebenbei leise Musik höre. Hm. Das ist auch Ä mal die gleiche Playlist, die ich höre. Also <lacht> jetzt nicht, dass da irgendwie immer neue Reize kommen. Das, vielleicht
1: auch, das ist vielleicht auch förderlich, wenn, wenn ich da nichts irgendwie von den Socken haut oder nichts überrascht und völlig rausbringt. Das, das, das habe ich zum Beispiel auch, ne, dass, ich, äh, dass ich auch äh, immer wieder in Phasen den gleichen Soundtrack höre. Ich habe für, für große Arbeiten, die ich geschrieben habe, also Diplomarbeiten oder, äh, oder so Phasen, wo ich an einem Text gearbeitet habe, hab ich, kann ich mich erinnern, welchen Soundtrack ich damals gehört
2: habe. Ja, mir geht das auch so, ähm, dass ich hier so fröhliche Lieder teilweise bei habe, ähm, dass die Musik im Hintergrund läuft, mir gelegentlich bewusst wird und ich dann so, ach ja, das ist ja nett, also so äh, Freude, also es bringt mich in, ein, ähm, Erheit, also nein, ist falsch, in einen also falsch, äh, Falschen, einen freudigen Gemütszustand und das ist, finde ich, bei, ähm, bei kreativem Arbeiten dann durchaus hilfreich.
1: Ja, das haben sie hier halt auch, deswegen legen die, glaube ich, in diesem Paper so sehr Wert drauf zu sagen, dass dieses, dass dieser Song, der englische Song, diese, äh, wie, wie war das, Popular 2013 Mid Tempo Soul and Neo Soul Song that contained positive lyrics and had an upbeat melody, ähm, da haben sie schon drauf abgehoben, dass das auch so ein gute Laune Ding ist. Ja, so, aber wenn weil du
2: das nicht magst, das Lied ja okay. so, dann ja, ja, hilft es ja, halt ja, nicht, ne?
1: Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht, ob sie da noch irgendwie korreliert haben, ob die Leute sagen, ah, ist ein schönes Lied oder ist ein schlechtes Lied. Bei 30 Leuten, da weißt du auch, ja. ist dann wahrscheinlich auch Schluss irgendwann mit der... Die Geschmäcker sind ja verschieden. Genau, ne? ja. Hm, ja. interessant. Ja, ich will, ähm, äh, ist, ist interessant, ja, muss man mal gucken, äh, welche Forschung da noch rauskommt. Aber man ist da undecided im Moment. Oder diese Forscher haben jetzt gesagt, bringt nichts
2: Musik, aber... Ja, muss man mal gucken. Interessant, dass man sich das überhaupt noch anguckt, finde ich.
1: Ja. Wobei, das ist natürlich wieder, äh, wenn, wenn er dann feststellen würde, dass auch Musik oder, oder diese Art von Musik hilft, dann könnte ja. sie so natürlich in seinem so Großraumbüro wieder großflächig
2: beschallen. Ich dachte immer, es gäbe sowas wie, ja, hier äh, Mozart hilft auf jeden Fall. Ja, oder genau. So, so. Ja.
1: Klassik. Sagt man da auch bei melkenden Kühen und so, ne? Dann ja. ist gleich, gleich mehr Milch, wenn da Klassik läuft. Ja,
2: Diese Äpfel wurden nur bei Vollmond und klassischer ja, genau, Musik gepflückt.
1: Ja. Dieses, äh, dieses Paper war übrigens auch insofern interessant mal zu, äh, zu sehen, ist ja ein Psychologie-Paper. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Community üblich ist, aber ähm, das ist schon sehr interessant zu lesen für uns beide jetzt als Physiker, weil unsere Paper einfach schon optisch anders aussehen. Das ist so typisch lang, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe es jetzt gerade nicht offen, aber so... Das übliche, also sagen wir mal fünf Seiten oder so ja. und eine ewige Einleitung, welche Experimente schon dazu gemacht wurden, also ganz, ganz viel Literaturarbeit, die, die zitiert wird, alle möglichen Methoden, die da angewandt werden, werden nochmal erklärt, woher die sind und wo sie schon gezeigt haben, dazu wirken und dann kommen die Ergebnisse von diesem Paper ein einziges Diagramm, also nur ein Experiment, ich habe ja gesagt, es sind ja mehrere Experimente eigentlich gemacht ja, worden, ne? ja. also Menschen bei Nullgeräusch, äh, Menschen bei äh, Bibliotheksgeräusch, Menschen bei ähm, Musik und Musik auch noch unterschiedliche. Das heißt, man hätte da viele, viele Diagramme zeigen können. Sie zeigen aber nur eins, ähm, ich, ich weiß nicht mal mehr welches, also sagen wir mal das mit äh, Menschen, mit dieser Aufgabe, mit ähm, mit dem spanischen Song, sage ich jetzt mal. Und alle anderen Ergebnisse sind nicht zu sehen als Diagramm, als Balkendiagramm. Also dieses eine Bild ist ein Balkendiagramm. Alle anderen sind einfach nur im Text stehen die. Da steht dann also, äh, bei dem Song mit, mit dem englischen Text äh, äh, gab es folgendes Ergebnis. Äh, so viele Wortpaare oder so viel Prozent der Wortpaare wurden gelöst mit einem... Standardfehler von so und so viel. Es steht da alles so als Text und man fragt sich als Physiker, ja, warum machst du denn da nicht ein Diagramm? Da sehe <lacht> ja, ich doch, stimmt, mit stimmt, einem Blick sehe ich doch dann den Balken und den Fehler und hat etwas gebracht oder nicht. Ne, machen die gar nichts. Äh, ist ganz komisch so für mich. Also so fünf Seiten und nur ein Diagramm, obwohl du mehr Daten hast, die du grafisch darstellen kannst, finde ich irgendwie äh, das find interessant. Das also häng,
2: hängt wahrscheinlich wirklich von der ähm ja, von der Fachrichtung ab. Da wird
1: keiner in der Physik drauf kommen, oder? Da würdest du lieber einen Block Text weglassen.
2: Äh, aber dafür noch ein, zwei Diagramme. Vor allem, wenn du Ergebnisse, also wenn du Daten hast, ne? Die du benutzen kannst. Ja, genau, genau.
1: Für mich war das jetzt auch schwer, weil ich scanne durch so ein Paper durch, ich weiß ja, wie wir Paper lesen. Wir scannen ja so locker durch. Gucken uns erstmal Diagramme an und gucken, okay, was wurde denn gemacht? Was wurde genau, denn gemessen? Gucken, und dann danach du...
2: irgendwie mal auf die Methods, wie ja. die zustande gekommen sind, die Diagramme und... und... dann
1: siehst du halt ein so ein wenig aussagekräftiges Diagramm, Balkendiagramm, drei Balken so, äh, und du denkst so, okay, äh, tja, also, ja, also, äh, irgendwie interessant, dass Paper auch in unterschiedlichen Fachbereichen so unterschiedlich aussehen. Ja. ja. Gut, das war Schön. Thema Nummer drei.
2: Dann ähm, Kommen wir zu schließe ich mal Thema vier. mit Thema Nummer 4. Wir gucken, wo ich gerade meine Notizen hingeschoben habe. Äh, da. Thema Nummer 4. Ein Thema, auf das ich nicht selbst gestoßen bin, sondern das uns äh, per E-Mail entgegengeworfen wurde, aber von mehreren Leuten, glaube ja. ich. Ja. Allerdings hat eine Person noch ein bisschen Zusatzinformationen dazu gepackt und zwar Lothar und äh, die fand ich ganz witzig und äh, deshalb äh, ist das, also habe ich mich dieses Papers dann auch angenommen. Äh, das Thema heißt, erkenne dich selbst. Warum?
1: Ja, ich, keine, keine Ahnung. Also,
2: ja, Menschen wollen anders sein. Ne? Also, kennt man, man möchte sich von der Masse abgrenzen. Sie, kann man als erstes bei Jugendlichen beobachten, so in der Pubertät, ne? Man möchte halt irgendwie rausstechen. Jetzt weiß in, du, ich, also wieder.
1: übrigens äh, sorry, ich muss dich nochmal einmal ganz kurz ähm, äh, Erkenne dich selbst, äh, ist eine viel zitierte Inschrift am Apollo-Tempel von Delphi. Aha. Ähm, da, wir hatten da glaube ich auch sogar schon hier schon mal drüber gesprochen. Achtest du das, das nicht sogar irgendwo als Thema mal? Aber okay.
2: Äh, ich hatte mal irgendwas mit einem mit Schafen und CO2 und Tod und so bei irgendeinem Tempel, glaube ich. Okay. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Gut, ähm,
1: sorry für die Unterbrechung, aber... Äh, äh, kein,
2: kein Ding, kein Ding. Worum geht's hier? Es geht darum, dass Menschen, ähm, also Menschen sind ja soziale Wesen, die in einer Gruppe äh, zusammenleben und auch das auch müssen und brauchen. Trotzdem möchte man aber, äh, möchte jeder an sich ja irgendwie in irgendeiner Form einzigartig sein.
1: Wobei also das aber, glaube ich, auch eine, eine Mode- oder Gesellschaftseigenschaft ist, oder? Also, ich glaube, vor 100 Jahren hätte jetzt, hätten nicht so viele Leute gesagt, sie wollen einzigartig sein. Ich glaube, vor 100 Jahren wollte man noch aus der Masse nicht so richtig rausstechen, oder? Oder meinst also? du, Leute wollten schon immer. Ich habe mal diesen Sideslam, aber das habe ich ja auch schon mal erzählt, ne? wo es um Horror äh, ging. Haben wir, glaube ich, beide zusammen sogar gesehen, äh, wo es um Horrorfilme gang, ging. Und da hat sich jemand angeguckt, wie sich Horrorfilme Aha. geändert haben. Ja. Und der sagte eben, vor 100 Jahren wäre das Typische gewesen. Ähm, der, der, der fremde der fremde ne? genau äh, Frankenstein Dracula der Freak war immer das gruselige und 100 Jahre später also heute sind Zombie Filme so die Masse das war wabernde stimmt ich
2: erinnere mich daran ähm,
1: also das, das ununterscheidbare das Masse das, 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 das macht uns Schlimme. Angst so na, das na, das ja, wollen genau. wir nicht äh, und dass man daran halt sieht wie sich die die Vorstellungen oder die die ja das
2: Gesellschaftsbild.
1: Das Gesellschaftsbild geändert. exakt geändert hat. Ja, Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es äh, sich dass sich das auch mal geändert hat. Aber ja, ich gebe dir stimmt. natürlich völlig recht, dass unsere heutige Gesellschaft darauf ausgelegt ist, dass Menschen eigentlich individuell,
2: individuell sein, sein wollen. wollen ne? Wobei man das fängt, natürlich dann... Fängt beim Urlaub an. Ne? Genau, <lacht> dann lacht
1: man natürlich aber natürlich darüber, dass Leute alle bei H&M einkaufen gehen und sich die gleichen Klamotten kaufen. Aber okay, also... Ja, ähm,
2: ja genau, also... Äh, genau, aber genau hierum geht's äh, genau darum geht es in diesem Thema und zwar ähm, den dem Drang ähm, einzigartig zu sein, aber trotzdem äh, dann zu erkennen, dass man mit seiner Einzigartigkeit doch irgendwie nur Teil einer großen Gruppe ist. Okay. Besonders deutlich sieht man das bei den Hipstern. <lacht> hm? äh, Hipster sind ja diese diese Karohemden tragenden, bärtigen, äh, mit Bartöl äh, und äh, Hornbrille, äh, was weiß ich, in äh, Prenzlauer Berg lebenden, was weiß ich nicht, komischen Menschen. Weiß ich, wie definiert man Hipster? Tja, gute Frage.
1: Modebewusst, aber irgendwie auch. Ich guck mal, was bei bei der Wikipedia
2: ja unter, Hipster <lacht> unter Hipster steht. <lacht> ja. Also, ein Hipster, also jeder weiß, wie ein Hipster aussieht oder was ein Hipster ist, aber Leute, die Hipster sind, wollen auch nicht als solche bezeichnet werden. Ne? Also, das ist ja irgendwie schon ein Stück weit fast eine Beleidigung. Ne? So, so ein weiß Hipster. ich nicht, ehrlich? Ist das so? Ich also, glaube schon. Also, ich würde eher sagen, dass man, äh, weil, weil das, äh, also das, was ein Hipster ja machen möchte, ist irgendwie modebewusst sich äh, abgrenzen in irgendeiner Form. Also individuell sein. Mhm. Also naja, hier in, bes besonders sein. In der Wikipedia
1: steht der Ausdruck wird in den Medien eher negativ und mit spöttischen Unterton gebraucht, dann ja. hättest du natürlich recht, dass die Leute wahrscheinlich nicht äh, sich diese, diesen Stempel selber aufdrücken würden. Die äußere Erscheinung des Hipsters resultiert demnach aus der meist ironisch gemeinten Verbindung eher altmodischer Kleidung und ausgefallener Frisuren, beispielsweise Side- und Undercut, auch Vollbärte sind verbreitet. Mit dem Kleidungsstil, der in der Subkultur des Hardcore-Punks, insbesondere des Emotional-Hardcore-Emo vorherrscht, Holzfäller und Flanellhelben Hemden, Nerd- bzw. Hornbrillen, häufig in Übergröße, Schlauchschals, enge Hosen wie Röhrenjeans, Vans- oder Converse-Schuhe, und piercings dazu oft ein Moment mal, youtube ich hab, Moment, ich, ich,
2: Moment, ich bin tätowiert, ich habe einen ja, Bart und ich ja, trage Vans, verdammt, ja. und eine Nerdbrille. Stimmt, ja. Du bist ein Stück weit. Jute
1: und Stoffbeutel noch und du bist durch. Vielleicht noch ein bisschen ja. Badsalbe, <lacht> Balsamreile. Genau.
2: Und noch ein bisschen länger wachsen lassen.
1: Beliebt, ja. Warte mal, du, du, du passt noch auf mehr. Oh. Beliebt sind außerdem Szenegetränke wie etwa Club Mate Limonade, <lacht> Muschelkopfhörer, Smartphones, Tablets oder Notebooks von Apple. <lacht> okay. Auch werden okay. Hipster häufig mit Fahrrädern ohne Gangschaltung oder sogenannten Fixies in Verbindung gebracht. Mein Gott, ja, das sind kann aber, ich nicht. Na, okay. das,
2: ja, aber ich habe was Vernünftiges gelernt.
1: Okay, das äh, hast du jetzt gesagt. Oh.
2: Wenn ich, ich hätte äh, also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, wo ich so Hipster erwarte, hätte, ich so gesagt so im Agenturumfeld, ja, so sein. in den Medien ja. und so. Ja. Aber naja, äh, auf jeden Fall. Äh, in diesem äh, Thema geht es um den allgemeinen Hipster. Also ne äh, Vollbart, Holzfällerhemd und so weiter. Ähm, wie es zu dieser Subkultur kommt. Ne? Also dieses äh, ein Stück weit individuell sein wollen, aber don dann nachher doch irgendwie das Gefühl haben, alle sehen gleich aus. Weil das hat man ja bei Hipstern. Ne? Man ja, hat ja, das stimmt. Gefühl, da sieht einer aus wie der andere. Das hat sich ein Mathematiker mal etwas genauer angeguckt. Und zwar Jonathan äh, Tubol, heißt er glaube ich, von der Brandeis University in Massachusetts. Der hat äh, mal geguckt, ähm, ob man das, also dieses Verhalten von Leuten, die irgendwie gegen den Strom schwimmen wollen, aber dann doch irgendwie wieder eine homogene Masse bilden, ähm, ob man das irgendwie durch ein simples mathematisches Modell beschreiben kann. Und das hat er versucht zu formulieren und hat dazu ein Paper geschrieben, das im Archive veröffentlicht wurde und zwar äh, The Hipster Effect, When, äh, when Anti-Conformists Look The Same von, also, ne? mm, von ja, diesem Herrn. Ja. Äh, ja, das war der ganze Titel schon. When Anticonformists all look the same. Simple, also simples Modell heißt hier nicht einfach. Äh, simple heißt äh, nicht mathematisch einfach, sondern ein sehr runtergebrochenes Modell mm -hmm. der Bevölkerung. Und zwar hat er ein mathematisches Modell aufgestellt, wo man mal sagt, okay, die Bevölkerung kann zwei Zustände annehmen, also zwei, es, können, es gibt zwei Arten von Menschen, und zwar die Konformisten, die dem Mainstream folgen, beziehungsweise die Mehrheit immer kopieren, ne? ja. und die Nonkonformisten, also die Hipster, die das immer das genaue Gegenteil vom Mainstream sein wollen. Also die alles sein wollen, nur nicht Mainstream, bitte.
1: Okay, aber wenn, also so mathematisch ausgedrückt, gut, wenn du immer genau das Gegenteil sagen willst, dann ist ja irgendwie klar, dass du dich wieder an einem Punkt triffst irgendwie, ne?
2: Ja, aber das Modell geht noch ein bisschen weiter, okay, ne? das, 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 würde, das würde, genau, das würde man erwarten, wenn ähm, die Gründe, die dazu führen, ähm, dass man eine bestimmte Entscheidung trifft, immer sofort vorhanden sind, ne? Also wenn der Hipster sofort weiß, die Mehrheit macht das, ja, dann aber, macht er ja. das genaue Gegenteil, ja. aber das weiß der Hipster ja nicht zwingend. Genau, ja. Eine weitere kritische, äh, kritische Größe in dem Modell ist nämlich die Zeit, die jedes Individuum braucht, also sowohl die Konferenz Vermissten, die den Mainstream ja. folgen und den kopieren, als auch der Hipster, die er braucht, um einen Trend zu erkennen und entsprechend zu handeln. Also ja, die ja. Zeit, mhm. die eine Information braucht, um durch die Gesellschaft nennenswert durchzuwabern. Mhm. Okay. Ja, also so ein, äh, in dem äh, Paper heißt das Information Delay. Mhm. Also ähm, Beispiel, es kommt ein, also hier war jetzt äh, in einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, es kommt ein neues Paar Schuhe auf den Markt ne? und nicht an dem Tag, wo es erscheint, äh, entscheidet ein Hipster, die will ich haben oder nicht, sondern man äh, es dauert eine Zeit, bis es irgendwie durch Fashion Blogs oder anderes halt eine gewisse Anzahl von Leuten erreicht hat, ähm, ne? die dann irgendwie eventuell Mainstream sind oder nicht dann unterscheiden sich die einzelnen Leute ja eventuell noch dadurch, wie sie die an diese Information kommen. Manche nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda, andere lesen halt sowas wie Fashion-Blogs mhm, oder ja. so. Und dementsprechend hat so eine Information, die irgendwie neu am Markt ist, eine unterschiedliche Verbreitungsgeschwindigkeit. Ja. Bei so Typen wie Bei uns
1: beiden dauert es halt 20 Jahre,
2: bis wir einen Trend erkennen richtig, und dann ist er lange genau. weg. Ne? Ja, genau. Oder wieder da. Oder wieder da, genau. Ja, <lacht> ja. genau. Wir sind ein
1: Zyklus dahinter, ja.
2: genau. Genau. Also so ist dieses mathematische Modell ähm, aufgebaut, ne? dass äh, die Individuen halt grob in zwei Kategorien unterteilt werden und äh, dieser Kategorie entsprechend handeln, es aber verschieden lange dauert, bis eine neue Randbedingung quasi ähm, auch jedes Individuum erreicht hat, beziehungsweise jedes Individuum auf diese Randbedingungen reagiert. Mhm. Und halt auch miteinander interagiert. Also, die interagieren ja nicht nur mit den Randbedingungen, sondern auch damit, was macht gerade aktuell die Mehrheit. Ja, ja. Das ist erstmal ein, wie gesagt, simples Modell am Anfang. Aber eins, das sehr schnell sehr komplex werden kann, weil ja die Leute auch, wie gesagt, untereinander interagieren in diesen Rahmenbedingungen. Mhm. Jetzt könnte man sagen, okay, das was passiert da, ne? also ähm, hat man jetzt irgendwie bestimmte Rahmenbedingungen, die ähm, zur Folge haben, dass die Hipster alle in eine Richtung laufen oder nicht? Ne? Der, äh, der Herr, der das Ganze hier simuliert hat, hat sich das mal ein bisschen, also hat sich das dieses Modell dann angeguckt und mal an den Parametern außenrum gespielt. Ne? Was passiert, wenn das schneller durchdiffundiert, die, die Information, also wenn die kürzer ist, dieses Information Delay, was passiert, wenn die Mehrheit der Menschen Hipster ist, äh, ne? ja, ja. Ähm, und so weiter und so weiter. Und er konnte sehen, dass in einem sehr breiten Bereich, also in einem sehr breiten Parameterraum, den er stecken konnte, äh, am Ende unausweichlich die Hipster sich synchronisieren. Das heißt, am Anfang ähm, agieren die alle noch sehr random und individuell, aber mit fortlaufender Zeit, also auf zulaufender Zeitachse durchläuft die Masse der Hipster so eine Phase-Transition, also so eine, so eine Phasenumwandlung und endet am Ende immer zumindest für einen sehr sehr breiten Parameterbereich an den Randbedingungen immer in einem Zustand, wo sie zwar gegen die Allgeme also gegen die Mehrheit sind, ja. Ja. aber trotzdem alle synchron, ich weiß, also, sie sich also synchronisieren mit dem mit dem
1: mit diesem Ansatz oder mit der äh, sicherlich sehr reduzierten Erklärung, die du gemacht hast zu so, einem mathematischen Modell, erstaunt es eigentlich nicht, dass die sich irgendwo treffen, aber mit dem mit dem Wunsch, womit sie angetreten sind, äh, dafür erstaunt es natürlich sehr. Ne? Sie wollen individuell sein, ja. es gelingt ihnen aber nicht, weil sie sich alle nur von dieser von, von der Gesellschaftsnormen entfernen und sich dann doch genau. irgendwo treffen und eine eigene aber, neue Norm. Aber eben. man,
2: genau, man, man könnte ja jetzt meinen, okay, wenn die einfach nur gegen die Allgemeinheit sein wollen, dann könnten die ja in verschiedene Richtungen ja, ja, gehen. Ja, ja, ne? ja. Da können wir jetzt sagen, okay, das gibt das Modell nicht her, aber äh, das, äh, der Herr Turbol hat sich das Modell noch ein bisschen, also hier und da erweitert und hat ähm, mehr Möglichkeiten für die Hipster gegeben, also nicht so stark vereinfacht binär, wie, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, sowas wie äh, irgendwie trägt Bart und rasiert sich, ne? da kann man ja relativ schnell sagen, dass irgendwie, wenn die Mehrheit äh, sich rasiert, dann trägt der Hipster Bart ja. so lange, bis die Mehrheit Bart trägt, in dem Moment fängt er an zu wechseln und sich zu rasieren ja. und das machen halt alle, ne? ja. ähm, was fehlt, sind Abstufungen sowas wie, welche Art von Bart, ne? Schnäuzer, mm. ähm, ja, 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 ne? Hitlerbärtchen oder was weiß ja. ich nicht, was. Ähm, aber auch da ist der äh, Herr Tubul hingegangen, hat das Modell ein bisschen erweitert und sich die Simulation angeguckt und gesehen, dass es das keinen nennenswerten Effekt hat. Selbst wenn es mehrere Abstufungen gibt, ähm, taucht früher oder später diese Synchronisation auf, dass die Hipster alle die gleiche Art von Bart tragen. Hm. Das ist schon witzig, oder? Das würde man dann wiederum nicht erwarten, ja. Nee, genau, das, das würde man so nicht erwarten. Also natürlich ist das so ein mathematisches Modell immer weit vereinfacht, aber trotzdem kann man so kollektives Verhalten ähm, sich damit mal angucken, das halt gegen die eigene Intuition laufen würde. Mhm. Ähm, natürlich ist das jetzt in, in erster Linie eine Studie, die irgendwie witzig ist, ne? weil über Hips, sich über Hipster lustig machen ist halt relativ einfach. Mhm. Ne, ähm, jetzt können wir fragen, hat dieses Modell, also diese Synchronisation von größeren sozialen Gruppen, hat das auch noch irgendwo anders Anwendungsmöglichkeiten? Also ne, wenn es jetzt nicht um Beato oder ähnliches geht und äh, da kann man ganz klar... Weil sagen, irgendwann, ja.
1: sorry, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil es äh, ja. ist ja dann wahrscheinlich schon so, dass die Hipster auch eine Kultur entwickeln, wo sie sich dann wiederfinden und sich selber sich Gruppenzugehörigkeit dadurch geben, dass sie gleich aussehen, oder? Also ja, ja sie waren eben, mal angetreten, anders auszusehen als die Gesellschaft, aber wie du schon gerade richtig gesagt hast oder wie, wie Wikipedia richtig gesagt hat, irgendwann bist du ja in so einem Soziotop, wo alle so aussehen und du ja. willst dann dann bist, sitzt er ja nicht mehr und denkst, ich will anders sein als alle anderen, sondern du sagst, ich sitze hier mit meinen Leuten zusammen und wir sehen, also, da, aber das ist ja nicht in dem Modell irgendwie drin, ne?
2: Nee, nicht so, nicht so richtig. In dem Modell wird, äh, wird halt davon ausgegangen, dass diese Information, dass alle so aussehen wie du, dass die dich halt nicht so schnell erreicht, ja, 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 genau. sondern ja. dass du irgendwie einen neuen, also, ne, sowas wie, du siehst Schuhe, wo du denkst, oh ja, die sind ja cool und modisch, du nimmst die, ne, kaufst die, gehst raus, um dann zu merken, ah, fuck, die tragen auch alle anderen. Ja. So, so in die Richtung. Richtung, also, Mist, ich bin gar nicht so individuell, so in die Richtung. Ähm, wo könnte sowas, also so ein Modell irgendwie interessant sein? Also das Interessante an dem Modell ist ja, dass in, in einem weiten Bereich von Parametern es unausweichlich in diese Synchronisation der Gegenbewegung läuft. Mhm. Ne? Äh, interessant könnte sowas äh, im Finanzsektor zum Beispiel sein, wo äh, Leute absichtlich gegen die Mehrheitsmeinung investieren, ah, um halt da möglichst große Gewinne, also weil sie da Chancen für große Gewinne sehen und äh, wo denen, wo dann auch auffallen könnte, ne, wenn sie mal genauer hingucken, dass sie gar nicht gegen die Mehrheit wetten oder gegen die Mehrheit investieren, sondern eigentlich nur eine Gruppe sind, die, genau, ja. die sich, also wo es halt viele sind, ja, die das ja, machen. Ja. Ne? Äh, oder auch bei Wahlen, also wie, wie verhalten sich große soziale Gruppen bei Wahlen, Protestwähler in Anführungszeichen? Ne, die gar nicht irgendwie, die halt aus Protest gegen das, mhm. äh, gegen die Mehrheit wählen und dann plötzlich merken so, ah, damit Scheiße, sind sie gar da war, nicht so.
1: Genau, da waren noch ein paar andere, die auf die brillante Idee gekommen ja. sind, mal aus Protest was zu nehmen, was antidemokratisch ist.
0: Ne?
2: Ja, genau. Das, ja. Äh, also dafür ist es super interessant, also ja, äh, ja. das, äh, sich halt sowas mathematisch mal anzugucken und dass das auch mit einem mathematischen Modell beschreibbar ist, ne? dass es halt äh, gar nicht so unwahrscheinlich ist, ne? also in, dass, wenn, wenn das Individuum gegen die Mehrheit handelt, dass es am Schluss doch wieder in so einer in der Mehrheit landet mhm, oder in einer größeren ja. Gruppe. Finde ich, find ich spannend.
1: Ja, super spannend. Ja. Und
2: jetzt kommt die kleine Bonusgeschichte, die das Paper noch interessanter und eigentlich noch witziger macht. Ich finde es so schon relativ äh, unterhaltsam, ja, ja. aber äh, über dieses Paper hat äh, das Blog bzw. die Zeitschrift MIT Technology Review einen Artikel ähm, geschrieben, der das halt auch, also dieses Paper nimmt und ein bisschen äh, runtergebrochen einfach erklärt, ne, also es ist halt ja. so, ein, so ein science block kann man sagen und äh, für den Artikel haben die, also hat die Redaktion als Aufmacher oben so ein typisches Bild von einem Hipster genommen, der vor so einer Wand steht, also hm. ne, ja, Vollbart, Vollbart, äh, Strickmütze steht vor so einer Wand, mhm. ne? so weit, so gut. Oder auch nicht gut. Nach ein paar Tagen haben die, äh, also nachdem der Artikel online gegangen ist, hat die Redaktion nämlich eine relativ böse Mail von einem Mann bekommen, der sich beschwert hat, äh, dass sie das Bild unberechtigterweise benutzt haben. Also ohne seine Einwilligung, äh, weil es ja seine, genau, seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Ah, okay. und so ne? Und äh, soweit ich das gelesen habe, hat er sogar mit einer Klage gedroht bei der Redaktion. Und natürlich äh, ist die Redaktion hingegangen und dem Vorwurf nachgegangen, weil es ist ja irgendwie blöd. Ne? Ich meine, ja. du verwendest da ein Bild und plötzlich kommt jemand an und sagt so, hier, äh, das dürft ihr aber nicht, ihr habt mich nicht gefragt. Ne? Ähm, auf dem Bild, das bin ich, bla bla bla. Ne? Und äh, die Redaktion ist dem Vorwurf nachgegangen, das Bild war nämlich ähm, von Getty's Image. Also so Stockfoto so ein Stockfoto, ne? Das heißt erstmal nichts, weil so ein Stockfoto da kann ja auch ein Model drauf sein und äh, diese Dinger, also so Stockfotos sind ja häufig dann auch vor allem wenn Personen drauf abgebildet sind an Rahmenbedingungen geknüpft, mhm, ja. ne? Sowas wie darf nicht für, äh, weiß nicht, darf nicht für Werbung für Genitalherpes benutzt werden oder mhm. sowas, ne? Also, oder irgendwie darf nicht für politische Zwecke benutzt werden oder was weiß ich nicht was, ne? Also auch nur, weil es ein Stockfoto ist, heißt es ja nicht, dass es für alles benutzt werden darf, sondern auch äh, sowas hängt halt, also auch Stockfotos äh, hängen an Bedingungen, in welchem Rahmen sie genutzt werden dürfen. Ja. Und deshalb kann es ja gut sein, dass der Mann jetzt sagt, so, nee, für Hipster-Sachen darf nicht benutzt werden <lacht> oder was weiß ich nicht was. <lacht> so, dann sind sie den ganzen nachgegangen und haben herausgefunden, ja, hm, auf dem Foto äh, ist ein Mann abgebildet, also das Model, ne? Dieses Model ist aber nicht der Typ, der sich beschwert hat.
1: Das heißt äh, Das heißt,
2: der Typ, der sich beschwert hat, hat sich selbst Ja, genau, Q idee Der hat sich selber nicht erkannt. Beziehungsweise sich falsch oh Gott, erkannt
1: auf meilig. dem Bild. Das heißt, es gab ja. von ihm ein ähnliches Foto, wo er ähnliche Klamotten oder fast die gleichen Fotos bei äh, Klamotten an hatte vor ja. der gleichen Wand, vor dem gleichen ja. mit dem also, gleichen äh, Bart. Oh, oder ist
2: zumindest so weit ähnlich, dass er selbst äh, sich halt falsch erkannt hat. Also ähm, in einem Artikel, der später noch dazu erschienen ist, hier bei MIT Technology Review äh, haben sie geschrieben All of which just proves the story we ran. Hipsters look so much alike that they can't even tell themselves uh, oh apart from each other. Oh Gott. Das ist witzig, oder?
1: Das ist echt extrem.
2: Ja, cool Idee. <lacht> Fand ich sehr schön. Also das, die Kombination aus den beiden Sachen macht daraus ein sehr schönes Thema. Ja, sehr natürlich. geil. Ja. Das ist lustig. Sehr cool. Ja, das war's dann auch.
1: Ähm, dann sind wir bei der Frage, was wir heute gelernt haben.
2: Ja, und dafür muss ich jetzt den Sendungsplan, den ich in einem anderen Fenster habe, wieder öffnen. <lacht> ähm, wir haben gelernt, dass man aus äh, einer äh, Galliumlegierung einen CO2-Staubsauger bauen kann.
1: Du hast uns erzählt, wie wir möglicherweise meine Farbenblindheit mit Nanopartikeln in meinem Auge behandeln können, aber auch das Auge auf äh, weitere Frequenzbereiche erweitern können. Ich freue mich, wenn
2: die ersten, ersten Do-it-yourself-Kids dafür rauskommen, ja, genau, ja. So mit, mit so einer Spritze und einer Kanüle. Ja. Äh, dann haben wir gelernt, ähm, dass ich äh, beim Arbeiten weniger Musik hören sollte. Ja,
1: weil ich, so
2: weit würde ich ja nicht gehen, ne? ja. aber äh, ja. ich,
1: ich höre weiter Musik. Also ich
2: wäre noch kreativer, wenn ich weniger Musik hören würde. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub mehr, nicht.
1: Mehr, mehr Forschung äh, ist needed. Ja. Ähm, und du hast uns erkannt, äh, ach, erkannt, äh, erkenne dich selbst, <lacht> hieß das Thema. Du hast uns gezeigt, dass Hipster nicht so individuell sind, wie sie glauben zu sein. Ja,
2: dann äh, ja, kommen wir noch zum, äh, äh, zum Amazon-Kauf der Woche, den ich diesmal rausgefischt habe. Äh, das ist diesmal, äh, Moment, wo habe ich es? Da. Ähm, ein Buch, und zwar Reiseziel Sternenhimmel. Mhm. Die dunkelsten Beobachtungsplätze in Deutschland und Europa. Ach, das ist ja cool. Ja, das ist ein, ein Reiseführer, den hat äh, Bernd äh, Pösch, Pröschold geschrieben. Das ist ein äh, Astronom beziehungsweise ich glaube sogar ein Hobbyastronom, aber ist ja auch egal, ein Astronom, also jemand, der sich mit Sterngucken beschäftigt und äh, der hat ein, ja, eine kleine Liste zusammengestellt von 25 dunklen Orten in Deutschland und Europa, wo man äh, halt gut Sterne gucken kann. Also das viele vielen Leuten, die so in der Stadt wohnen, gar nicht so bewusst, wenn man, zumindest wenn man noch nie aus einer Großstadt raus war, ging mir damals hm. so. Also ich wäre ja auch im Ruhrgebiet groß geworden, da guckst du halt an den Himmel und siehst halt so drei, vier Sternchen irgendwo. Äh, und wenn man dann das erste Mal irgendwo auf dem platten Land ist, wo halt äh, in den in 50 Kilometer Umkreis keine größere Stadt liegt und man dann mal nach oben guckt, sieht man plötzlich, dass es doch deutlich mehr Sterne gibt, als man ja, gedacht genau. hat. Das ist hier in der Pfalz, äh, also ich ich meine, ich wohne jetzt hier auch nicht, auch nicht mitten in der Pampa, aber trotzdem kann ich hier deutlich mehr Sterne sehen als mitten im Ruhrpott.
1: Also ich glaube, die, die, die Situation, wo du zum ersten Mal die Milchstraße gesehen hast, das vergisst man, glaube ich, nicht. Ne? Also zumindest als ruhrpott -Kind nicht, wenn du halt irgendwie ein gewisses Alter erreichen musstest, damit du so weit gereist bis dass du mal die, die Milchstraße gesehen hast, als, als wirklich weißes Band über den Himmel. Ja, das ist schon speziell. Ja, cool. Aber man kann hier nicht mal eben erkennen, wo man hin muss in Deutschland, ne? um, um am dunkelsten Ort zu sein.
2: Äh, da müsste ich mal kurz äh, gucken, aber hier. ich glaube nicht, nicht auf die Schnelle.
1: Na gut. Oh. Ach. Das würde mich schon mal interessieren, was der dunkelste Ort ist oder der beste Ort zum, zum Sterne gucken. Ich weiß nicht. Ah, das
2: hatte, das hatte der Freistädter, äh, also der Florian mit dem äh, Holgi, glaube ich, auch schon mal besprochen. Da gab es so ein Dorf, Ja, so ein ja, ja. irgendwie das, das auch äh, das als, äh, als Region, also als damit wirbt, ähm, ne? Genau, damit wirbt.
0: Ja.
1: Warte, ich, gesagt, gucke ich nochmal eben, weil da, die Frage haben wir natürlich jetzt gestellt astro ist wo man in Deutschland Sterne beobachten kann, die besten Plätze. Hm. Ähm also, das ist hier aber Tja, Europa. Schwierig. Ja, okay, das sind schon weitere Reisen, äh, wo man in ah, Deutschland ja. Sterne beobachten kann. Welt.de, also äh, Disclaimer, ich weiß nicht, wie verlässlich das
2: Ganze Wie verlässlich, wie, wie, wie verlässlich Ganze ist. die
1: Quelle ist. Ja, aber da muss man auch sich durch diesen Text arbeiten. Okay, egal. Ja, da kommt doch auch mehr äh, Deutsch, also weniger deutsche Sachen. Ah, also doch, hier, schwärmt die Initiative. Sternpark Rhön, so hieß das Ding, ah. glaube ich, ne? Äh, Sternpark Rhön, das google ich noch schnell. Ähm, das äh, scheint das zu sein, wo, worüber die gesprochen haben, weil die damit offensichtlich äh, werben. Sternpark Rhön, die Rhöner Nacht erleben, das Fenster zum Weltall oder das Fenster zum Stern. Ja. Ja, ich fand
2: es also, als Buch auf jeden Fall bemerkenswert. Also ich glaube, dass wenn man interessiert daran ist, tatsächlich ähm, was, was man, wo man zumindest mal einen Blick reinwerfen kann, wenn man das nächste Mal in, irgendwie im Buchladen sitzt. Ja.
1: ja. Okay, dann ähm, sind wir bei der Hausmeisterei. Ne? Da habe ich im Wesentlichen wieder die Tourtermine.
2: Ja, da sind noch welche dazugekommen, oder? Oder noch nicht ganz? Äh, also ja, da sind noch ein, zwei, die dazu kommen. Die habe ich aber noch nicht eingepflegt. Ich auch ich. nicht. Ne, deswegen. Ich war äh, halt unterwegs.
1: Kann ich nur die, äh, die Alten nennen. Ähm, aber die sind ja auch schon mal ganz gut. Also wir sind jetzt äh, übernächstes Wochenende sind wir in Stuttgart. Da ist allerdings ausverkauft. Aber dann sind wir am Sonntag sind wir in Karlsruhe. 24.3. Da ist auch
2: verkauft weil ich bin hier... Echt? Irre. Okay, dann sage ja, ich nicht, so das
1: kommt da hin und reißt die Bude <lacht> mit uns ab, aber äh, ja. das ich tut glaube Ich
2: glaube, ich weiß es aber gerade nicht. Ich glaube aber... Da übrigens
1: noch ein Terminhinweis, äh, 23.3., 24.3., Da wird am 23.3. also an einem Samstag, sowohl in Karlsruhe als auch in Stuttgart eine Demo gegen die Urheberrechtsreform äh, stattfinden. Ähm... Das, das kann man ja ganz gut kombinieren, vielleicht mit äh, dem ja. Besuch bei uns, wenn man eh schon in der Stadt ist. Ja, und dann die Termine, die ihr bei uns auf der Webseite findet, geht es im S September weiter. Potsdam, Dresden, Baunatal, genau. Hamburg, Schaut Berlin, Darmstadt, Münster, Oldenburg, Hamm, Essen, Lübeck, Rostock, aber da, da sind mindestens drei noch, die noch dazugekommen sind. Also da kommen ja. in den nächsten Tagen kommen da auch noch ein paar weitere Termine. Nochmal der Hinweis auf die erste Kölner Wissenschaftsshow an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Ähm,
2: die war am äh, Irgendwann am Wochenende, oder? Am Sonntag, <lacht> den 19. Mai. Sehr gut. Um 18 Uhr. Genau.
1: Das wird ganz witzig, da hat man ja auch schon gesagt, mit einem Ehrengast aus der Raumfahrt und ansonsten vielen Einrichtungen aus Köln. Cologne Business School, deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, deutsche Sporthochschule Köln, Hochschule Fresenius, Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Die stellen alle ihre Forschung, ihre Arbeiten vor in kurzen Beiträgen. Also es wird ein hohes Tempo haben, eher so wie Science Slams oder so. Ähm, wo, wo halt unterhaltsam und interessant Sachen vorgestellt werden. Ich glaube, das ist eine schöne Veranstaltung. Ähm, sicherlich auch für Kinder. Das ist ja nicht so spät. Ähm, genau.
2: Einlass, Einlass ist 17 Uhr. Wir dürfen da ein bisschen moderieren. Genau. Wir machen Moderation und, mit ein paar ähm, Experimenten auch vielleicht. Genau. Eine ne normale Karte kostet 6 Euro. Ähm, Kinder bis einschließlich sechs Jahren haben freien Eintritt, wenn ich das richtig sehe. Ja.
1: Genau. Kommt da doch vielleicht auch noch hin, wenn ihr äh, Bock habt, das wird glaube ich ganz Ich glaube, das wird interessant. Ja. Okay. Aber ich glaube, das war's, ne?
2: Das war Minko so diesmal.
1: <lacht> ja, aber also, ja, genau, zum Glück. Äh, ich bin nämlich jetzt auch ein bisschen geschafft. Das war Minko korrekt Folge 139 <lacht> vom 12.03.2019 und wir enden mit Musik von Ruba. Das ist ein Machwerk, es heißt Lorenzkraft Bahnen, es ist eine Anma-Parodie, solange wir Parodie noch spielen dürfen, ist wohl von einem Physikkurs in der Oberstufe. Und als die ihr Abitur gemacht haben, haben sie diesen Song für ihren Lehrer aufgenommen. Also wieder in bester Tradition von physikbegeisterten Menschen, die Songs aufnehmen.
0: Hm.
1: Mach's gut bis in zwei Wochen. Bis dann.
2: Ey yo, ich komme mit Frank Herz und Kepler'schen Gesetzen. Für die Physiker mit den Spektralliniengrenzen. Die Messfehler, Stressfehler, Profs in ihren 60ern. Macht euch bereit, denn wir machen Physik unfehlbar. Gleichstromkreis. Scheiß Und wie jeder
1: weiß, bleibt das U und I da gleich Hammer Strom, Hammer Wert, nichts verfälscht Aber für die Lohnskraft kommt jetzt noch ein Magnetfeld Hab ein E-Feld und jetzt auch ein B-Feld Wer sich gegen uns stellt, spürt in unser Kraftfeld Alter, ich lenkte die Teilchen schon damals ab Als wir das Magnetfeld gerade erst gefunden haben Der Physiker nimmt uns richtig dran Ab Schule hinter mir, als wär ich Albert Einstein-Mann und die Formelsammlung, kennt ihr seit Lebzeiten Doch wir sind so
0: klug und können uns alles herleiten Was los,
1: Kinder Die können wir berechnen, Wahnsinn Ist das nicht toll, sagt jeder heutzutage Wir packen Physik wieder auf die Karte
2: was los, Kindersbahnen? Die können wir berechnen, Wahnsinn! Ist das nicht toll, sagt ihr heutzutage? Wir packen flüssig wieder auf die Karte!
3: mit Milliklin, nur mit Mega Mess Ladung freut doch ihr habt keine Ahnung Wenn wir gut messen, sind wir sehr gespannt Minus Elemental das ist uns bekannt Nils Bohr, ich komme rein Bahnbrechendes Modell, fast fehlerfrei Was, Musik ist ein Irrenhaus Kurve bis berechnen, mit Höhen wie dieser Gauss Hab ein Magnetometer, das hier ist zum Bemessen vom USB für unser Album hier kommt die Band mit Geschmack, die jetzt ein Martin Simon einer auf Albert Einstein macht. Und Chemiker, Philosophen und Biologen können kein Physik und sind die meiste Zeit auch eh auf Drogen. Ist leider so, was soll was aus den
4: Werden? Gut, verlassen lassen uns von denen die soll Versuche nicht verderben.
1: Das Bahnen, die können wir berechnen Wahnsinn. Ist das nicht toll, sagt jeder heutzutage. Wir packen Physik wieder auf die Karte. Was los, Kinders Bahnen?
2: Die können wir berechnen Wahnsinn. Ist das nicht toll, sagt jeder heutzutage. Wir packen Physik wieder auf die Karte.